0: Heute Morgen bin ich aufgewacht, hab meinen Lieblingspodcast angemacht und dachte mir, Musik mach ich sowieso. Warum also nicht auch mal ein Intro Intro? Thilo Stefan und Mr. Show sind viel besser als Fernsehen oder Radio. Wenn auf einmal sehe ich klar, vorher war alles nur verschwommen.
1: Folge 435
0: Wird präsentiert
2: von Oliver, Janis und Heiko, zwei davon sind heute Morgen erst reingeschneit, wir werden also erst nächste Woche fällig gewesen, aber wir haben gedacht, Premium-Hörer, Premium-Behandlung, Premium-Podcast, premium Präsentatorin, herzlichen Dank.
3: Die
4: Einhaltung von Hygienemaßnahmen im Schlachthof gestaltet sich relativ schwierig, weil die Menschen arbeiten Hand in Hand, nebeneinander am Schlachtband und dort ist es gar nicht
5: möglich, richtig die Hygienemaßnahmen einzuhalten von anderthalb Metern, zwei Metern Abstand.
6: Wir erleben, dass mit hoher Energie Konstruktionen von Sub, Sub, Subunternehmen, ich kann noch einen Sub dran hängen, kreiert werden, um Löhne zu drücken, Sozialschutz und auch Gesundheitsschutz zu umgehen.
7: Deutschland
8: ist ja europaweit als Billiglohnland verschrien. Daran muss sich dringend
9: etwas ändern, denn den hohen Preis für das billige Fleisch zahlen Arbeiter in den Schlachtfabriken.
10: Wenn man ähm, während der Pandemie weiterarbeitet und einen, äh, Schlachtbetrieb, äh, weit, einen Schlacht- und Verlegebetrieb weiterführt, dann sind nicht an allen Stellen die zwei Meter Abstand einhaltbar. Deswegen haben wir ja hier auch einen Zweiklang. Wir haben auf der einen Seite den Schutz unserer Mitarbeiter, wir haben aber auch den Versorgungsauftrag mit Fleisch und Wurstwaren, den wir zu erfüllen haben. Wir haben die Geschäftsleitung klipp und klar aufgefordert, dass das Geschäftsmodell, wie es derzeit
11: stattfindet, nicht nur bei Müllerfleisch, sondern der gesamten Fleischbranche, so nicht weitergehen kann.
12: Ich will, dass schwarze Schafe eindeutig auch ermittelt werden und dass ihnen dann auch ähm, klar verdeutlicht wird und es auch klar wird, dass es Sanktionen gibt. Wenn man sieht, dass nicht genügend Abstand gewahrt werden
8: kann in den Schlachthöfen, dass die Unterbringungen erst recht nicht erlauben, sich in Ruhe zurückzuziehen, das macht Mitarbeitende auch einfach zu immunschwachen Personen. Und
12: so hat das Virus ein gefundenes Fressen aufgrund der ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse.
4: Untergebracht, natürlich dann auch, wo früher eine vierköpfige Familie gewohnt hat, wohnen heute zwölf, sechzehn oder zwanzig äh, rumänische Leiharbeiter.
8: Jeder ähm, Beschäftigte sollte einen Anspruch auf ein Einzelzimmer mit eigenen sanitären ähm, Anlagen haben. Das muss durchgesetzt werden.
12: Ich finde es ganz elendig, wie die ähm, Leute untergebracht sind. Und
13: äh, Quarantäne geht dann natürlich ja auch nicht. Da findet man eigentlich keine Worte für, wie man diese Menschen so unterbringen kann. Und keiner hat was gewusst oder gesehen. Man wollte davon auch nichts hören und sehen. Hauptsache, es läuft.
14: Also zuallererst würde ich mal erwarten, dass man sich an den Tisch setzt und äh, nicht draufhaut. Das ist populistisch ein Stück weit. Sie kennen auch das Problem,
15: dass natürlich sehr viele äh, der Arbeitskräfte, die hier in Deutschland ansässig sind und nicht zu diesem Kreis der Saisonarbeiter, der ausländischen Saisonarbeiter gehören, auch eine überschaubare Bereitschaft haben, diese Jobs zu machen.
16: Morgen. Guten Morgen. Oh,
13: Morgen. Hallo. Hallo, guten Morgen. Yes. Was mir im Moment persönlich nicht gefällt, dass alles wieder zu schnell geöffnet wird. Und die Grenzen jetzt ab 15. Juni sollen wieder alle auf. Und da hat man doch ein bisschen Angst
17: irgendwo.
10: And for the first couple of weeks of all of this, I think I was very much glued to the news. I was sort of reading everything I could. I was the radio was constantly on. And then I thought, oh, God, this is like it's 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 like eating fruit, isn't it? Like watching a lot of the news. It's good for you up to a point and then. It, leaves you, it gives you the shit, frankly. So, if you... Apologies for saying that, but you, you, you have to limit it. It's best to sort of eat it in small portions.
1: Mhm. Mm Guten Morgen.
2: So ist es also. Mhm. Mm Wie Früchte essen. Charlie, Charlie Brooker ist zurück. Von zu viel Bananen kriegt er die Scheißerei. Oh, sorry, mm -hmm. dass ich das gesagt habe, aber so war das gesagt. Mhm
1: was nur übersetzt. Ah, ja. habt ihr habt ihr es schon gesehen? Ich habe es euch ja geschickt. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich bin mit Vorfreude.
2: Das ist ganz gut, ist ganz gut, ist ganz gut. Wie lange ist es? Stunde?
1: 40 Minuten. Mhm. Dann ist nochmal das Best auf 2019 rangehangen, was ich nicht wusste. Hm, weil er keins gut. gemacht
2: hat zum Jahresende, der macht ja üblicherweise zum Jahresende sein ja, eigenen Jahresrückblick und dies fiel ja aus letztes Jahr. Mm. Haben wir ja alle schon sehr bedauert. Naja, gut, okay. Mm. Sehr gut. Ja, Hans ja, Jessen ja, Show ja, ja. ist auch hier. Wollen wir ihn begrüßen? Bitte. Lange nicht mehr in den Jingle auch nicht gehört. Wer hat den Verstand? Wer ist
14: gut für unser Land? Die anderen Reporter kann man alle vergessen. Wer ist die Hans Jessen Show?
1: Mhm. Der Pionier
4: der Podcast-Szene. Das war jetzt Realzynismus, du alte Sau. Guten Morgen. Ui! Mhm. Du alte Mensch, Sau. Hans, was ist das für
2: eine Stimmung? Heute hatten wir doch gar keine Technikprobleme.
4: <lacht> ja, deswegen, endlich kann ich das mal, ich hoffe jedenfalls, klar aussprechen und hörbar. Aber Pioniere okay, gibt es ja gehört. selten, Hans. Also, hast du, hast du mitbekommen, dass Gabor Steingart jetzt unter, dem, unter den Pionieren ist? Ja, ich habe ich hab mich aber innerlich äh, noch geweigert, das zur Kenntnis zu nehmen. Aber Was? irgendwann... Ja, ich, jetzt, ich, ich fürchte, heute werde ich diese Verweigerungshaltung aufgeben. Kommst müssen. nicht drum rum.
2: Thilo hat einen Clip hm. mit, ich habe auch einen Clip mit. Wir dachten, geil, ich habe diesen irren ja. Clip auch gefunden. Du auch, stellt sich raus, die Leute einen anderen Clip mit. Es gibt also mehrere irre Clips. Das ist schon mal ein... Eine gute erste Hinweisgebung. Ja, aber, ja, aber ist
4: er privat so ein netter Mensch? Wir sind uns früher gelegentlich hm. in der Maske eines Studios begegnet und niemand grüßte so häufig und formvollendet wie Gabor Steingart. Und wenn dein Rotlicht war, dann saß da ja, fast ein anderer Mensch.
1: Er hat letztes Jahr ein Interview mit mir gemacht, zu jung und naiv. Hm. Hat er nie gesendet. Hm. <lacht>
18: Ja. Hans, ja. Pass
1: auf, du, kannst jetzt, du kannst ja auch so wir, wir starten mal damit. Willst du erst ja. die internationale Variante oder willst du die deutsche Variante? Ah äh, Germany first, ist doch klar. Gut, dann ist Stefan dran.
2: Okay. Und dann klicke ich mal hier auf meinen Clip. Ich habe ihn selber das einmal geguckt, fand die so albern,
1: habe ihn einfach hier hochgeladen. Da ja, komm, die gucken wir mal. Also, ich spiele ab. Ja, du musst mal du musst ganz kurz sagen äh, Gabor Steingart ist der, der mit das Morning Briefing macht. Was ja Gabor Steingart Karchat ist, ist Handelsblatt
2: Chef in mehreren Cheffunktionen gewesen, bis er diesen Verlag verließ als Chef und Redaktionsleiter oder wie auch immer, keine Ahnung, wie es genau.
4: Und davor lange Jahre Spiegel.
2: Davor lange Jahre Spiegel und mhm. er war auch immer mal zu Gast in der FAZ. Ich habe ihn da häufiger durch die Fluren wandern sehen da war übrigens auch ein ganz anderer Gabersteingart als äh, am offenen ja. mikro Es ist wirklich interessant bei ihm ja. das zu sehen und äh, er macht er fährt jetzt mit dem Schiff über die Spree und auf dem Schiff arbeiten ganz viele Journalisten und die machen ganz viele Podcasts und die schreiben manchmal auch Texte glaube ich aber es ist mehr so ein die neue Herangehensweise ich meine, Gerber Steinberg ist ein kluger Typ, das muss man wirklich mal sagen, der hat so ein bisschen raus und ich bewundere ehrlich gesagt auch so eine gewisse praktische Intelligenz, denn ja, viele haben irgendwelche Träume von neuen Medien, aber keiner baut dann wirklich so ein Schiff und stellt die Leute an und macht diese Podcasts dann auch und sind ja auch nicht unerfolgreich, muss man ja auch dazu sagen, sein Morning Briefing und so weiter. Die Attitüde, mit der er das begleitet, ist natürlich entsprechend, wie soll man sagen, der Erfolg ist ihm zu Kopf gestiegen, glaube ich.
1: <lacht> Denn also, äh, dieses Video ist wirklich lustig. Aber, Stefan Niggemeier sagte ja über Steingart, die haben ja so eine kleine Privatfehle oder so. Über, ja, er dokumentiert das bei Übermedien und jetzt hat er letztens geschrieben, jeden Tag verschickt Steingart einen kostenlosen Newsletter namens Morning Briefing, der die Nachrichten des Tages ganz im Licht seiner aktuellen Meinung arrangiert. Zu jeder These und sei sie noch zu steil, sammelt er ausschließlich Indizien, die sie bestätigt und Zeugen, die ihr zustimmen. Es ist kein Für und Wider, es ist ein Für und Für und Für und Für. Und
2: Für. Nee, da, also damit wäre ich nicht einverstanden. Der Podcast von ihm ist nicht einfach nur Gabor Steingarts Meinung. Der holt sich da schon ein paar Stimmen zusammen, die man auch so sonst nicht irgendwo hört und traut sich da ein bisschen was zu. Das würde ich ihm schon zugestehen. Das Problem ja, also ist mehr... Ich, ich,
1: ich, ich habe ihm wiedergegeben, das hat er nicht gesendet. Also das, äh, ich finde, das passt. Ja, aber das ist ja auch... Zeitlich begründet, der hat halt, macht
2: halt 20 Minuten am Tag und was nicht reinpasst, passt halt nicht rein, ja, die reden schon viel mehr mit Leuten, als also wird halt viel ausgesiebt, das ist der, das bist du mir nicht gewohnt, weil du einfach alles sendest, aber das ist der ganze, frag mal Hans nach seiner Erfahrung, wie viel Material an dem Hans hing, von dem er begeistert in die Redaktion zurückging und es richtig geil fand, es gar nicht abwarten konnte, es sogar nach der Sekretärin zu
4: zeigen und dann am Ende nicht gesendet sowas ist dir passiert, mir nie. <lacht> ja. Aber es gibt ja den Satz, Journalismus ist weglassen. Und das Journalismus stimmt ist auch mater ja, materiell, stimmt das eben ein Stück weit auch. Ja.
7: Dann hör wir, hör wir mal rein, was er hier oh, weglassen hat. Ja.
1: Also die Attitüde,
2: mit
7: ob,
1: der
2: er das begleitet, finde ich halt so ein bisschen.
7: Journalismus beginnt dann, wenn andere wollen, dass du schweigst. Es gibt verschiedene Wahrheiten. Aha. Aber es gibt Fakten. Das Problem. Das finde ich zum Beispiel ziemlich clever zu
2: sagen. Es gibt verschiedene Wahrheiten, aber Fakten. Eindeutige Fakten, ja. Weil ehrlich gesagt, das ist auf der Höhe der Zeit. Ich weiß, Thilo kommt dann mit, nein, es gibt nur eine Wahrheit und so, ja, aber es, es stimmt nein. tatsächlich, es gibt verschiedene Wahrheiten. Es gibt aber nur einen Faktenbestand und Wahrheit... Kann man auch interpretationsmäßig, subjektiv. Ja, subjektiv, wie auch immer. Also es gibt einfach verschiedene Blickwinkel und Perspektiven. Wir haben es immer, immer mit Beobachtung zweiter Ordnung zu tun. Und Wahrheit ist ein schwieriger Begriff. Hier spielend
7: so mit dem umzugehen, warum nicht? Sind nicht die kritischen Journalisten, sondern die harmlosen. Die Medien werden in diesen Tagen getestet.
2: Ja, während läuft über die Brücke der Spree im Hintergrund die AD, ja? <lacht> Journalisten werden hier getestet. Zu Recht. Ein Zufall. Ja, es ist, äh, genau,
7: rein Zufall. Und Märchen haben dem Journalismus Schaden zugefügt. Wir tragen mhm. dafür nicht die Verantwortung. Aber wir alle sind mitverantwortlich dafür, dass es nie wieder passiert. Der mhm. Kern vom Kern des Journalismus ist die Unabhängigkeit. Wir Der Kern vom Kern des Journalismus
2: ist die Unabhängigkeit. Das ist doch, das, sowas kann nur Gabor Steingart sagen.
4: Ja,
7: <lacht> bewundern die Mächtigen. Hm?
4: Jeder Biologe fragt sich jetzt verwirrt, gibt, hat der Kirschkern einen Kern? Ja,
2: hat der Kirschkern das, einen Kern. Das, das ist der
4: Kern des Kerns. Mhm.
2: Tja, er wollte halt so einen goethe machen, weißt du? Goethe hat sich richtig albern zugetraut, des Pudelskern zu sagen und ihr seid halt der Kern ja. des Kerns. Hm. Ja. Er wird auch nicht gespalten, es findet keine Haarspaltung statt bei dieser <lacht> Kern-des-Kerns-Theorie. <lacht>
7: Keine Kernspaltung. Keine. Nee. Nicht. Wir beobachten sie. Wir sind dabei, aber gehören niemals dazu. Wir glauben.
2: Ja, wir sind dabei, gehören niemals dazu. Ja? Also wenn einer glaubt, er gehöre dazu, dann ist das Gabor Steingarten, der sich über jedes Bild, er auf der Bühne mit Angela Merkel und so weiter, freut. Ja? Also das ist sozusagen... Nicht. Als würde er diesen Appell an sich selber richten.
7: Weißt du? Naja. Wir fragen. Wir hassen nicht. Wir hören hin. Ah. Sie behaupten, wir widersprechen. Sie haben ihre ah. Wahrheit und wir suchen die dahinter. Unsere. So. Nee,
2: die dahinter. Was ist der Fall und was steckt
7: ah. dahinter? Meinungsfreiheit wird nur dadurch verteidigt, dass man von ihr Gebrauch macht. Mhm. Täglich. Viele. Wir. Und deswegen bauen wir die schwimmende Bühne für den Journalismus einer neuen Zeit. Bla bla, bla jetzt kommt sein komisches Schiff, fährt halt
2: darum. Bisher war das Video, wenn schwarz-weiß oder sonst irgendwie, jetzt ist es natürlich alles farbenfroh und
4: googelig. Mhm. Naja, toll. Das ist jetzt aber nicht das Schiff, wo Florian Silbereisen äh, die, die vier Streifen am Ärmel hat? Nein.
2: Gut. Das ist ein Schiff, das klein ist, wendig. Mhm taktische Manöver direkt im Regierungsviertel machen kann, das kann Florian Silbereisen mit seinem Ozeandampfer natürlich nicht.
1: Hat denn die Penewerf dafür auch ähm, Waffen geliefert oder so? Damit man sich wehren kann in dieser Werft? Er wird nur mit Worten geschossen, weißt du? Ja, die Waffen des hm. Geistes. <lacht> Füllfederhalter. Gut, äh, es, es gibt auch noch eine internationale Version, obwohl... Mhm das ja nur ein deutsches Produkt ist. Ähm, Hans, du kannst das ja mal abgleichen mit deiner journalistischen Haltung. Bei Stefan weiß ich, dass er hundertprozentig zustimmen wird, was er jetzt hört. Mhm. Und ihr hört, neben, ihr hört jetzt neben Gabor auch seine Tochter. Warum auch immer.
7: We all love our world view.
19: We appreciate our strong beliefs.
7: We even love our fallacies and misconceptions.
19: We are so humble and generous
7: to ourselves.
19: The trouble comes with the others.
7: The opinion of others.
19: Walls were built.
7: People were killed.
19: Politicians go to war.
7: Journalists are sent to prison for their opinions. It's
19: time to reflect.
7: And to rethink our bad behavior.
19: Let's start celebrating the opinion of others.
7: Even if we don't like their opinions, We should certainly respect them. The keywords are not I like The keywords are
19: I respect
7: We may not appreciate what people have to say
19: But we sure have to defend their right to say it.
7: We don't shoot We argue We don't arrest We listen We don't agree But we tolerate It's never easy But it's the
19: right thing to do
7: The opinions of others are the strongest power of progress
19: The opinions of others are wild and oppressive.
7: Inconvenient.
19: Thought-provoking.
7: Inspiring.
19: They are important.
7: They are stupid.
19: They are tempting and dangerous.
7: They are spooky.
19: They are sometimes unbelievable.
7: But the bigger message is
19: others matter. And
7: their opinions matter.
19: They are the engines of our societies.
7: And sometimes
19: our opinions and those of others find common ground. It's the triumph of tolerance and respect over fear and anger. It's the victory of an idea even bigger than life. It's not about me. It's about us. We have a beautiful word for this. Democracy.
2: Okay, den
17: kannte ich noch nicht. <lacht> Let's celebrate the opinion of others. <lacht>
4: Ja, das ist eben eine äh, Zweckentfremdung des Modells Greta, die hier stattfindet. Das hier mhm. Ja, nicht nur
1: Greta, auch, ja. Anne Frank, Luisa ja. Neubauer, Alexander Cortez, äh, ja. Chavez, äh, ja, Hitler, ja, äh, ja. Stalin,
4: alles. Ja, aber aber, der, aber der, der Prototyp, der sich mir am meisten ja aufgedrängt hat, ist in gewisser Weise Greta. Also ich sag's mal so, ähm, das ist auf eine derart groteske Weise äh, übertrieben. Wenn jedes Wort wie mit dem Vorschlaghammer eingenagelt werden muss, mhm. ja, dann würde ich immer sagen, umgekehrt wird ein Schuh draus, wer das nötig hat, steht innerlich auf irgendwo schwachen Füßen. Wer sich die Selbstüberzeugung sich selbst und der Öffentlichkeit derart einprügeln muss und unter Zuhilfenahme aller Mittel, die die halbmoderne Werbeindustrie von gestern zur Verfügung stellt, das ist eine Form von Realsatire. Ja,
2: genau. Wir möchten auch so einen Trailer haben, wenn auf einem Podcast. Nein, Matthias, Matthias. In
3: Matthias. einer Welt, in der das Hören neu entdeckt wird.
1: Und dann irgendwas, was dazu passt. Menschen, die früher nicht schlafen konnten, genau. können jetzt
4: aufwachen. Könnt jetzt immer noch ja. <lacht> nee, äh,
1: Menschen, die früher nach den Nachrichten nicht mehr schlafen konnten, ja, können jetzt ja. wieder aufwachen. Ja. Das aufwachen. Ich will auch so einen Trailer.
2: Kann ja nicht so schwer sein.
1: Ich und auch, und auch mit diesen Bildern.
2: Mit ja, Klaus klar. Kleber,
1: Klaus Lomka, Oliver Kleber,
2: damit es richtig ja. spannend wird. Die griechischen Koryphäen, Thomas Baumann, Hans Jessen. Hans Jessen, natürlich. Ich, ich stehe nicht zur Verfügung. Nee, wir, steh, wir sehen nicht aus dem Bild laufen. Ich stehe nicht nein, zur nicht. Verfügung Und dann der Geste. <lacht> <du>. Ja, genau.
20: <lacht> so geht's. So <lacht>
1: oh Gott, ich soll, ja. euch, ich soll euch beide grüßen. Ich war ja am Wochenende ähm, zu Hause. Ich habe da eine Bauabnahme gemacht. Wollte mal kurz gucken, was wir da, was wir da gemacht haben. Äh, wir haben das mal, wir haben das mal aufgenommen. Wir haben zwar keinen Ton, aber ihr mhm. seht jetzt ein Dach, ja. was ähm, Space Invader Space wurde ja. ja. Und das ist auch mit Absicht so gemacht worden, Stefan. Ich kann dir leider nicht sagen, warum,
2: aber Hey, du kannst nicht sagen, warum. Soll ich dir sagen, warum? Kenne ich mich besser. Ja, bei deine also, Eltern auf dem Dach raus. Also als wie,
1: wie das jetzt angeordnet wurde.
2: Es ist die einzige Möglichkeit, Weltraum, 24 solche Platten unterzubringen. Und das sieht das man auch auf den ersten Blick so. eigentlich. Na ach,
1: ach, ja, gut, da, in der Mitte hätte man noch was machen können.
2: Ja, aber es ist die, die maximale Unterbringung von diesen Solarplatten. Nein, hm. das,
4: das ist eine Pac-Man-typische Signal. Nee, das Space Invaders ist, ist das.
2: Das sind diese ja. Dinger, die von oben so runter, und dann musst du die um abschießen.
4: Ja, ja aber, aber die, die, man kennt es aus den ich kenne es noch aus meiner Jugend von den frühen Pac-Man-Spielen mhm. ja ja wo sozusagen die groben Pixel dir um die Ohren mhm. flogen und so ja ich muss zum einen entferne ja. Galaxien
2: ja sieht sehr mhm. hübsch aus sieht aus als wenn die, die Drohne keinen Strom mehr und würde so langsam auf euer Haus stürzen ne ähm, ich muss am Anfang auch noch also wir haben jetzt ganz schlechte Nachrichten für den im Podcast denn wir sind Hörerfinanziert finanziert und ich habe mich leider verschuldet äh, mein Schuldenstand ist eine Million Euro die einen oder anderen wissen vielleicht, äh, bitte helft uns aus. Das Geld geht nämlich an Jakob, sobald es zusammen ist. Er hat nämlich Unglaubliches geschafft. Ich habe es nicht geglaubt, dass es geht. Aber es, es scheint auch kein Fake zu sein. Aha. Jakob hat durch den Filz-Mundschutz eine Kerze ausgepustet.
4: Hast du das in
2: Slowmo überprüft? Die Flamme bewegt sich in die richtige Richtung. Sie wurde nicht aus einer anderen Richtung ausgepustet. Es ist tatsächlich, wenn man hier so Klipp für Klipp das durch, es, es ist einfach sehr überzeugend. Hm. Äh, das
1: Geld geht an dich, Jakob. Ja, Aber meine Erfahrung mit Masken ist,
2: ich musste gestern zum, ich hatte gestern einen wichtigen Termin. Äh, beim beim Lungenarzt. Ich hatte eine Maske dabei, will sie aufsetzen, zack, reißt das Band. Ach, sch aber es war eine Apotheke da und die Versorgungen sind ja jetzt wieder gegeben. Man kann also für einen Euro in einer Tüte, Ein also Euro. einfach so einer Papiertüte, kann man für einen Euro eine Maske kaufen.
4: Ja. Hm, habe ich also habe
1: vergessen. Ich habe vergessen, in Kreuzberg bei der Schneiderei, also ich bin nur vorbeigelaufen an der Schneiderei, da verkaufen sie für 10 Euro diese Geneten, ja. Stoffmasken. Ja, ja, ja. 10 ja, ja. Euro.
4: Ja. ja ist nötig hat. Uh, ich war gestern einkaufen und da war wirklich vor dem und es war keine Spezialitätenboutique, sondern ein ortsüblicher äh, wie heißen die, großer Supermarkt. Mhm. Und da kam, da kam eine mittelgroße Familie an, von denen die eine Hälfte Maske hatte und der Guard da vor der Tür hat sie einfach nicht reingelassen.
2: Er no, Hat wirklich so.
4: gesagt Entschuldigung Maske. Sag, 50 Meter weiter ist eine Apotheke, da können mhm. Sie Masken kaufen. Ich lass, die sind dann murrend äh, weggezogen, mhm. aber Maske gekauft waren. Hätte
1: hätte sie nach Mitte geschickt im Rewe ja. habe ich hier. Ich habe ja hier meine meine, meine kleinen Maulwürfe, mhm. die mir das erzählen. Äh, da gab es von der Konzernleitung die Ansage. Ja, 150 dürfen eigentlich nur in den Markt müsste ignorieren, äh, dürfte ignorieren. Es sollen so viele mhm. reinkommen, ja. wie es geht. Und da, ja. noch, da wird die Maskenpflicht noch nicht mal durchgesetzt, sondern du wirst dann als Kunde nur darauf hingewiesen. Herr Schulz, hier ist zwar Maskenpflicht, aber beeilen Sie sich mal.
2: Ja, naja, das ist, das ist das besonders problematisch, ja. denn jetzt müssen wir die Maskenpflicht so antrainieren, dass es im Herbst wirklich selbstverständlich ist. Dann wird es entscheidend, wenn wir das im Sommer schludern lassen, dann ist nicht gut. Müssen wir noch baden
15: gehen mit Maske? Baden gehen?
2: Äh, ja, also Abstandsregeln gelten auch im Wasser ne? für alle, die... Ich habe es heute halt Morgen sehr im sehr Deutschlandfunk schön. gehört, weil Spanien und so, die wollen ja jetzt wieder deutsche Touristen. Die Da ist es ja mehr als 10% Wirtschaftsleistung und so. Und klare Ansage. Im 14. Juni wird die weltweite Reisewarnung aufgehoben. Es gibt dann nur noch Empfehlungen. Und Achtung, Stand Achtung. Ja, ja, jetzt. Und Achtung, Achtung, Achtung. Abstandsregeln gelten auch im Wasser.
4: Und im Flugzeug.
2: Und, nee, im Flugzeug wird <lacht> das wahrscheinlich anders werden.
4: ja. Ja, da musst du dann anderthalb Stunden Luft anhalten auf innereuropäischen mhm. Kurzstreckenflügen.
1: Ja. Ja, aber was ist genau. mit FKK? Muss ich dann auch Maske tragen oder kann ich das sein? Das ja, mehrere. Hm. <lacht> <lacht> aber bevor wir baden gehen können, müssen wir ins Fitnessstudio. Habt ihr gesehen, wie das in Köln aussieht, wenn das Fitnessstudio wieder aufmacht? Nee. Das ist auch ohne Kommentar. Der Express hat das mal gefilmt. Mitternacht vom Fitnessstudio mcfit Und Sheffield hat ja letzte Woche darauf hingewiesen. Das Schlimmste ist, geschlossene Räume, wenn mhm. geschwitzt wird und Sport gemacht wird. Liebe, ja, warum stehen die Leute, Leute
2: davor? Was, trainieren muss? Naja, aber... Mhm. Wenn du jetzt davor stehst und du siehst noch 50 Leute vor dir und du weißt, da passen 50 Leute rein und die trainieren dann aber auch eine Stunde und nicht nur drei Minuten, wie in so einem DM, dass das man schnell einkaufen 500, geht. Also. Stellt ja. man sich dann davor und denkt, ja naja, so in fünf Stunden müsste ich dran sein, also fünf Uhr morgens. Ja. Ja. Morning Workout. Ich glaube, das ist einfach so ein Happening <lacht> ja. gewesen. Die wollten ja. nicht gehen, weil die endlich mal wieder unter Leute waren und Freunde gesehen haben. Als
4: so. Als vor ein paar Jahren hier in Berlin die MoMA-Ausstellung in der neuen Nationalgalerie war, da hat sich die Warteschlange <lacht> der Besucher dreimal ums Beude, äh, Gebäude rumgezogen und die Menschen haben da mit Campingstühlen mhm. äh, fast tagelang übernachtet. Also der Drang zu Kultur und äh, Fitness ist ja Körperkultur, ist okay. einfach so stark, ja doch, natürlich. Also ist so stark, dafür ja. nehmen die Menschen Wartezeiten ohne Ende in Kauf.
2: Diese MoMA-Überlassung, äh, die da mal stattfand, das war natürlich auch ein Happening, das medial angekündigt war, inklusive, und hier wird auch vorgegrillt, bringen sie einen Liegestuhl mit. Das ist ja, natürlich das ist 0 ja Uhr in Köln-Kalk oder wie das da heißt, anders, ja. wenn man zu McFit ja. geht, glaube ich, dass, ja. dass man da so ein Happening draus macht, aber gut.
1: Man sieht auch, man sieht auch, manche tragen Masken, manche nicht. Ja, Maske beim Sport ist natürlich kompliziert.
2: Oh. Mm. Hm. Tja, so ist es, es ist, wie es ist, es
1: ist traurig,
16: aber,
2: aber äh, sowas kann man vielleicht gut belüften, wer weiß.
1: Wo wir noch bei kleinen, witzigen Clips sind, was ich letzte Woche, oder vorletzte Woche schon vergessen hatte. Wir haben ja gehört, in Rostock, Rostock ist Corona-frei. Hans, mhm. also die Menschen haben offenbar kein Corona mehr, aber mittlerweile die Maschinen. Guckt mal oh. genau hin, was da passiert ist.
8: Bei einem Belastungstest im Überseehafen ist am Nachmittag ein Schwerlastkran umgeknickt. Fünf Menschen wurden dabei verletzt und zwei von ihnen schwer
0: was leicht aussieht wie umknickende Streichhölzer, sind viele Tonnen Stahl. Ein Superkran von der Firma Liebherr gebaut und auf der Orion montiert. Das Spezialschiff sollte mit diesem Aufbau Offshore-Anlagen demontieren. 5.000 Tonnen sollte der Schiffskran heben können. Das wurde gerade getestet, als das Unglück passierte. Ein Schock für alle, die nur einen Test sehen wollten.
21: Mit einmal sah man eben, wie im kurzen ja fiel eben die Halteseile samt Teil des Hakens nach unten auf das Ponton und das Schiff rollte zur Kaikante und der Kran kam wie in Zeitlupe alles hinterher und man guckte nur noch und denkt oh Gott, das kann doch jetzt nicht wahr sein ja und dann alles nach hinten und schlug über das rüber ja und dann alle Anwesenden hier große Augen gemacht, ja man unwirklich
2: ja. Ich bin ja. aber auch der immer kommt. überrascht, wie das funktioniert mit Krähen auf Schiffen ehrlich gesagt
1: also er hat sofort einen
4: Corona-Test machen lassen. Ja. ja, vor allem hier wurde ja auch die Herstellerfirma des Krans genannt, die wird sich über dieses Product Placement sehr gefreut haben. Ja, nennen wir jetzt aber nicht.
2: Ja, ah, hier fährt gerade der Müll vor.
4: Mhm. Ah. In, naja. einem, in einem Müllauto, dessen Aufbau von der Karosseriefirma Liebherr hergestellt wurde. Das kann sein,
2: wer weiß, ich weiß es nicht. Wenn du diesen Produktnamen hier unterbringen willst, um Müll da wurde Werbung für gesagt, Müll ich zu
4: zitiere machen. ich zitiere nur, ich zitiere doch nur. Aha, 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 aha. Gut, gut. Ja, ich bin nur noch
2: kurz abgelenkt wegen diesem Müllauto. Also kann ich noch kurz erzählen. Äh, Blick auf den Main. Hier gibt es ja auch so Wehrstufen und sowas. Und wenn da diese Schiffe kommen und ihren Kran da so aus, dann denke ich mir auch, immer, hey, das Ding schwimmt doch durch, aber es funktioniert irgendwie trotzdem. Hm. Da scheinen sehr viele Leute mit sehr viel Ahnung und mathematischen Fähigkeiten hm. äh, dabei zu sein, wenn sowas stattfindet. In deren Sicht ja, weil,
4: weil manchmal mit geht's schief. Mit diesen hydraulischen Seitenstützen, die man immer bei den großen Autokränen hat, das hm. funktioniert auf dem Schiff ja nicht so nicht gut. Nicht so gut. Es könnte allerdings, denn die Bojen sind ziemlich stark. Also Bojen sind, kann ganz
2: schön stark sein, wenn sie luftdicht sind. Das stimmt. Ja. Aber man hat meistens nicht den Platz, weil Staustufen gehen ja mit Schleusen einher, da passt das Schiff gerade so rein. Und trotzdem, ohne zu kippeln, wird da hin und her,
4: gerade und so, schon nicht schlecht. Wahrscheinlich wird dann der Besatzung angeordnet, alle mal nach Backbord. Genau. Wenn <lacht> alle der rüber, Ausle und wieder zurück. <lacht> wenn, der, wenn der Ausleger nach Steuerbord ja, geht. Das kann natürlich sein. ja. Yeah. Who knows? Also,
1: falls jemand weiß, wie viel Wert da zerstört wurde, das würde mich mal interessieren. Viele,
4: viele Millionen
2: Euro. Oh ja, yeah. oh ja, yeah. oh ja. Yeah. Schon allein die Schadensbegutachtung wird wahrscheinlich fünfstellig gekostet haben. Hm. Tja. Arbeitsplätze. No. Hm. Hm. Okay, das Müllauto ist immer noch da, aber...
1: Ich will jetzt nicht mit, äh, mit Schlacht... Ich habe ein großes Thema, der Schlachthöfe, damit will ich Schlacht aber nicht anfangen. Willst du nicht damit anfangen? ist deprimierend.
2: Okay, wollen wir noch mal kurz, dann, womit fangen wir denn an? Ich habe, es sind alles ganz schön bedrückende Themen, <lacht> aber gut, führt mm -hmm. ja kein Weg dran vorbei. Wollen wir mal über Angst reden? Wir müssen ja alle ah! ein bisschen entängstigt werden. Habt ihr das müssen Wort wir? schon mal
4: gehört? Entängstigung? Habt ihr oder nicht? Nö. Oh, es erschließt sich mir, aber elegant finde ja, ich auch noch nicht, find gehört. nicht.
2: Man versteht es, wenn man es hört, aber man hat es noch nicht gehört. der ja, ist ein bisschen, ein bisschen krass, wie
4: abgeleitet aus Entschleunigung oder ja. Entängstigt. Es ist
2: jedenfalls so, dass jetzt festgestellt wird, German Angst ist ein echtes Ding. Das ist nicht nur so dahergesagt, sondern Menschen haben wirklich Angst. Und in den Nachrichten wird ja immer noch ein bisschen ausgeblendet, wie groß die Angst gerade wirklich ist. Es wird ein bisschen auch überdeckt von diesen ganzen Protesten und so weiter, weil ja klar, es gehen ein paar Leute äh, auf die Straße, aber so 80, 81 Prozent sind zufrieden oder wollen sogar noch mehr äh, gegen Corona-Maßnahmen von der Bundesregierung haben. Und nur ein kleiner Teil geht sozusagen auf die Straße und sagt: Ich habe keine Angst, denn ähm, Bill Gates macht's und jetzt weiß ich's und ich habe so eine Kontrolle. Und Michael schulter markwort leitet die Kinderklinik des UKE, oder wie heißt der, die uh, Universitätsklinik Eppenheim in Hamburg, dieses riesige Ding, mit tausenden Ärzten. Er ist also der klinische Chef der Kinder- und Jugendabteilung und wurde dort von Lanz eingeladen und blickt mal zurück auf seinen Klinikalltag zu Beginn März, als Corona-Maßnahmen griffen.
11: Ich will nicht klüger sein als Virologen, auf gar keinen Fall. Und ich will auch nicht die 100.000. Zahl sozusagen dazu mhm. noch mal anders deuten. Aber ganz am Ende sehe ich keine Zahl weltweit, die mich so ängstigen sollte, dass ich alles runterfahre und dass ich nicht sage, Leute, seid vernünftig, haltet Abstand, versucht, dass wir das gemeinsam verlangsamen. Ähm, so wie wir es im UKE auch gemacht haben, keine Besucher. all also solche Geschichten, das war doch alles sehr vernünftig wir haben es doch auch als großes, als Riesenklinikum, finde ich, vernünftig miteinander gesteuert. Wir haben
13: natürlich unsere Kinder weiter behandelt und wir waren vorsichtig. Aber Sie sagen, Sie sagen natürlich trotzdem, also vom Gefühl her ging Ihnen das zu weit.
11: Ja, es war zu schnell. Es war also, es war zu sagen,
13: der Reflex. Wir müssen körperliche Gesundheit ja. hat sozusagen automatisch den höheren aber Wert. Was wäre Aber was wäre denn passiert, wenn wir das nicht gemacht hätten, wenn wir in diesen in diesen Lockdown nicht reingegangen wären? Das kann Spanien, niemand am Ende wirklich
11: prognostizieren, glaube ich. Ich will mich da auch nicht klüger machen. Ich, möglicherweise wäre, wir hatten die Auslastung von 60 Prozent Intensivbetten in Deutschland. Möglicherweise wäre das höher gewesen und die Verlangsamung wäre nicht ganz so schnell gekommen. Ja, das ist das, was möglicherweise passiert wäre.
2: Mutig, allerdings wissen wir auch, die erste Auszählung aus, weiß nicht mehr genau, wer es gemacht hat, Magdeburg oder so, äh, fünf Tage später, alle Maßnahmen hätten vierfach äh, Corona-Ausbruch in Deutschland bedeutet, in der okay. Allerdings kommt er jetzt mit seinem, ähm, ja, vielleicht war das damals zu schnell, jetzt allerdings anders drüber nachdenken. Und hier bringt er jetzt das Wort der
13: Entängstigung. Die Medien scheinen da ja offensichtlich auch eine sehr wichtige Rolle gespielt zu haben. Äh, also ich glaube, es kann doch nur so sein, ähnlich wie auch, was ich vorschlage oder was
11: ich mir wünsche im Umgang mit Angst. Also wir können doch nur die Mehrheit stärken. Wir können doch nur die Mehrheit entängstigen. Und ich, mir fehlen wirklich auch kollektive Strategien und politische Strategien der Entängstigung. Und es geht nicht darum, etwas klein zu reden. Ja, es, äh, Natürlich ist das eine Krankheit, die uns treffen kann. An der kann ich auch sterben. Ähm, für alle anderen hier vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen geringer, weil ich hier der Älteste gerade in der Runde bin. Ähm, aber das, das gehört kommt doch irgendwie, an. Das ja. gehört auch irgendwie auch mit... Ja, gut, es kommt ein bisschen darauf an. Es da hängt gehört. von der
13: Virenlast ab, die Sie abkriegen. Ja. Hängt davon ab, ob Sie es tief Richtig. in die Lunge einatmen ja. oder gut. nicht. Trotzdem und sind, sind ja so die
11: absoluten ja. Zahlen, auch weltweit betrachtet, sind die absoluten Zahlen. Wir haben ja, finde ich, auch immer den Fehler gemacht, dass wir auf absolute Zahlen starren und nicht auf Prozentzahlen. Mhm. Wenn Sie Prozent sind, wäre das alles in Prozentzahlen umrechnen, dann sind das 70 von einer Million Einwohnern in Hamburg, die betroffen sind.
2: So, jetzt kann man sich natürlich fragen, differenziert er oder relativiert er? Den Streit müssen wir aber nicht aufhören. Ich höre euch sowieso schon schweigen, weil ihr keine Lust habt, darüber zu diskutieren. Auch in ja, Hamburg jedenfalls, okay. beim UKE, es gibt es jetzt eine Studie zum Thema Kinder und Angst der Eltern vorm Krankenhaus. Also, ihr kennt ja es gibt ja sozusagen das doppelte Problem. Ne? Einerseits will man sich selber schützen, dann weiß man ungefähr, in welche Gefahr man sich bringt. Das hatten wir ja beim letzten Mal. Man hat sehr große Schmerzen, man weiß, es ist Krebs und man geht trotzdem nicht ins Krankenhaus. Oder man ist stellvertretend für sein Kind ja, und entscheidet und sagt, ich weiß, mein Kind hat eine chronische Krankheit, beispielsweise am Herzen, aber ich gehe trotzdem nicht ins Krankenhaus, weil ich habe Angst vor Corona. Medienwirkungsforschung sozusagen. Ja. Der Lockdown gelang, weil der mediale Stress so groß war. Auch wenn Hans letztes Mal meinte, es war schon die Antizipation einer politischen Maßnahme. Wobei wir wissen, viele Leute sind auf die Straße gegangen und den Clip haben wir auch gehört, wie sie meinten. Ja, der Lockdown kommt sowieso und deswegen sind wir heute nochmal auf die Straße gegangen. Also es gibt sozusagen beide beideseits die Interpretation. Es war jedenfalls eine große Angst durch mediale, doch das widerspricht sich. Nö. Auf die
1: Straße gehen und Abstand halten und äh, keine Feste mehr besuchen hm. und... Doch, doch. Nein,
2: es widerspricht sich, ob man sagt, Leute gehen jetzt schon nicht mehr auf die Straße, weil, im, weil sie wissen, dass nächste Woche die politische Anordnung kommt, oder sie gehen extra nochmal auf die Straße, weil sie wissen, es ist die letzte Möglichkeit, nochmal auf die Straße zu gehen, bevor die politische Anweisung kommt. Das, das ist, ist doch klar ein Widerspruch.
4: Widerspruch. Nein, nein, nein. Menschen, also Kollektive verhalten sich nicht als monolithische Einheit, sondern in dem Fall besteht, ein, ich sage mal eine Gesamtheit von tausend Menschen und von denen verhalten sich die einen so auf diesen Input und die anderen so. Und dass die einen sich so verhalten, dass die einen es antizipieren und die anderen sagen nur erst recht, ist völlig normal und gar kein Widerspruch. Man hm. kann sagen, es sind, es sind oder die Reaktionsweisen stehen zueinander im Widerspruch, weil die einen sich so verhalten, die anderen so. Aber es gibt eben, da funktioniert menschliche Psyche eben nicht wie ein, wie ein physikalisches System, sondern da reagieren die einen so und die anderen so. Und das ja. ist in sich widersprüchlich, aber eine völlig normale Erklärung sozialen Verhaltens.
2: Ausgeblendet wird jedenfalls noch, wie groß die Angst in Deutschland war die letzten Monate durch die mediale Thematisierung von Corona. Und hier gibt es mal kleine Einblicke, als im UKE von einer Kinderärztin eine Studie vorgestellt wurde. Die Pressekonferenz ging eine halbe Stunde, es war im Grunde bis dahin kein Thema. Und am Ende hat sie nochmal erklärt, wer finanziert die Studie denn mit? Und da gab es ein großes Anliegen von... Ich habe den Namen jetzt vergessen, die Kinderherzstiftung irgendwas und so weiter, also die eine, die sich eben um chronisch Kranke an Herzkrankheiten leidende Kinder kümmert, die finanziert jetzt mit und die hat auch sozusagen in der Notiz mitgeschrieben, warum sie diese Studie jetzt für so wichtig findet.
9: Und äh, dies ist eine Stiftung, die sich eben mit herzkranken Kindern befasst und damit eine der Kohorten, die wir hier in besonderer Weise ansehen, vertritt und damit auch ein großes Interesse daran hat, dass auch bei herzkranken Kindern untersucht wird, wie hoch ist das Risiko, wie schwer erkranken die Kinder, weil die Eltern extrem in Sorge sind. Und das führt dazu, dass die normale medizinische Versorgung eben nicht stattfindet für diese chronisch kranken Kinder, weil die Eltern Angst davor haben, so wie wir es auch bei manchen Erwachsenen kennen, die Klinik zu betreten und damit wir eigentlich eine deutliche Verschlechterung der Situation für diese Kinder haben.
2: Wir haben ja ein Problem, das sozusagen epidemisches Ausmaß hat aus Angst, also ein psychologisches Problem. Wir haben ja letztes Mal gelernt, es muss ja keine Infektionskrankheit sein, um von einer Epidemie zu sprechen, sondern wir haben jetzt auch eine psychologische Epidemie, nehmen nämlich einfach Angst. So und jetzt haben wir Simone Lange, unsere Lieblingsbürgermeisterin aus Kiel, die ja auch mal SPD-Chefin werden wollte, als die Zeit noch nicht reif war äh, für sie und sie saß auch bei Lanz und hat hier nochmal äh, einen Wunsch, einen politischen Wunsch geäußert zum Thema, welche politische Aufgabe haben wir eigentlich zum Schutz der Bevölkerung?
22: Ich wünsche mir, dass die Leute gesund bleiben und ich wünsche mir aber auch, dass die Patienten, die gerade nicht gesehen werden, gesund bleiben. Wir haben jetzt wochenlang die Krankenhäuser von Patienten freigehalten, damit wir natürlich die Kapazitäten hochfahren. Und ich hatte immer so ein bisschen die Sorge, sehen wir jetzt eigentlich die, die an Herzinfarkt zu Hause sterben, die vorher aber locker natürlich eingeliefert worden wären, weil wir so restriktiv vorgehen. Und ich wünsche mir darüber generell, also jetzt auch in dieser ja. Zeit eine Debatte über Gesundheitspolitik.
2: Ja, sehen wir eigentlich die, die trotz, was weiß ich, chronischen Krankheiten oder dem Finale chronischer Krankheiten, Herzinfarkten, irgendwas mit Blutgefäßen und so weiter, die dann nicht eingeliefert werden? Hat sich als vom jetzt sehen wir die eigentlich. Und jetzt sind wir als hochentwickeltes modernes Land ja eigentlich in der Lage, dass wir sagen, na klar sehen wir die. Wir haben eine Bundesbehörde, die sich genau darum kümmert. Wir haben eine Bundesbehörde, die sich um medizinischen Bevölkerungsschutz kümmert. Wir wissen inzwischen alle, welche das ist. Das wussten wir im Februar noch nicht, aber im März haben wir es alle gelernt. Es ist nämlich das Robert-Koch-Institut, nicht wahr? Hm. Ihr schweigt ganz schön viel bei dem Thema. Ihr wollt's nicht diskutieren. Aber gut, wir hören jetzt und es darauf will ich hinaus. Aber, 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 was ist jetzt neu?
1: Was ist neu? Ne, pass auf, neu ist jetzt folgendes. Ich will jetzt hier das, meinen Punkt Leute markieren. Nicht, dass die Leute 15% weniger zum Arzt gehen, hatten wir jetzt die letzten Wochen immer wieder problematisch. Nee, aber und nur und bisher so ein bisschen im Aufwachen Podcast. Es gibt wenig und jetzt kommt so eine Pointe.
2: Aber so also eine Pointe im Sinne von ist, Aufwand, sehr ja. lustig ist es nicht, ja. Nee, das ist ein
1: Aufwachen Aufwachen Podcast.
2: Ein Aufwachen Aufwachen Podcast. Auch ja, im Podcast, Podcast, den Podcast, den Podcast auf auf. haben wir natürlich thematisiert, nur äh, das findest du nicht äh, jetzt groß in den Tagesthemen oder im heutigen, ja, da kommt dieser
4: eine Bericht, deswegen haben wir ihn auch letzte Woche gehört. Ja, aber aber so Entschuldigung Stefan, sorry, du, hast, ja. du hast doch eben uns, das, also Thilo und mir, das Schweigen vorgeworfen.
2: Ja, ich fühle mich hier in so einem Talkradio-Monolog, während ich solche Themen bespreche, äh, die äh, eigentlich äh, so wichtig äh, sind <lacht> Ja, dann aber gut, dann gut, gut, doch, gut, 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 ja, Sorry, sorry, ja, ich wollte euch, ja. wollt euch nicht, ich wollte war auf deine
1: steile These, wo wir
2: ja jetzt kommt die These, können. jetzt kommt die These. Also das Robert Koch Institut ist in Deutschland zuständig für den medizinischen Schutz der Bevölkerung. Es ist politisch beauftragt, es ist nicht irgendein so Forschungsinstitut, sondern es ist eine Bundesbehörde. So und die macht Pressekonferenzen zum Thema Corona, Corona, Corona. Und da gab es eine Frage. Kommen Sie eigentlich in anderen Aufgaben noch nach? Und ehrlich gesagt, ich war ein bisschen schockiert. Es ist vom letzten Montag. Sie haben ja dann die Pressekonferenz so ein bisschen eingestellt. Seitdem gab es keine Neues. Also die aktuelle Pressekonferenz. Und dieses Gestammel zum Thema, wir beobachten die Kollateralschäden nicht derzeit. Das ist nämlich das, was hier gesagt wird. Während wir gleichzeitig wissen, dass so viele Kollateralschäden anf, also anfallen einfach. Ja, das fand ich ein bisschen schockierend. Deswegen hören wir jetzt hier mal den Herrn Schade zu. Wir, vorsichtig der Bevölkerung und den Journalisten zu erklären versucht, nee, wir gucken gerade nur auf Corona
10: an. alles andere, für das wir eigentlich zuständig sind, äh, ignorieren wir gerade. Ab wann wird man sich denn auch mit den Kollateralschäden befassen, also medizinisch wie auch sozial? Ab wann wird man das in Blick nehmen? Und zweite Frage, wo sehen Sie denn überhaupt die Zuständigkeit für diese Frage? Befasst sich das RKI damit oder ist Ihre Zuständigkeit jetzt allein äh, bei der Eindämmung der Pandemie? Danke.
23: Ja, wir haben ja äh, im Robert-Koch-Institut auch eine Aufgabe zum Monitoring von nicht übertragbaren Krankheiten. Das macht bei uns die Abteilung zwei, äh, Gesundheitsberichterstattung und, äh, und Gesundheitsmonitoring. Und da erfassen wir ja die Gesundheit der Bevölkerung in regelmäßigen Wellen und werten auch äh, Sekundärdaten aus anderen Quellen aus, also nicht Daten, die wir selbst erheben, um letztendlich zu diesen er äh, Ergebnissen zu kommen. Und das werden wir auch machen haben wir zum Teil auch schon begonnen, sich uns diese Daten anzuschauen. Also insofern ist das ein Teil unserer Aufgabe. Aber es ist natürlich nicht ausschließlich unsere Aufgabe. Es gibt ja auch andere Wissenschaftler, die sich mit nicht übertragbaren Krankheiten und deren Epidemiologie beschäftigen. Große epidemiologische Institute und die werden sich das sicherlich auch angucken. Also es ist Teil unserer Aufgaben im Moment sicherlich nicht so intensiv verfolgt, wie das zu normalen Zeiten der Fall wäre, weil auch die Kollegen aus der Abteilung 2 jetzt hier im akuten Geschehen stark unterstützen. Die werden zum Beispiel die seroepidemiologischen Studien durchführen, die ja noch diesen Monat beginnen. Aber das steht mit auf unserer, auf unserer Liste der Dinge, die zu erledigen sind und die auch teilweise schon begonnen werden. Aber wie gesagt... Andere können auch auf diesem Gebiet forschen und tun das auch und beginnen auch damit.
2: Ja, Also da äußert also vorsichtig den Wunsch. Äh, ja, wir als Bundesbürger können es gerade nicht machen, weil die Abteilung 2 ist komplett in die Arbeit von Abteilung 1 involviert. Und wir hoffen aber, dass andere Forschungsinstitute sich diesen Fragen mal annehmen. Ehrlich gesagt, ich fand das schockierend. Äh, es ist eine ganz große also es ist wirklich nicht nur Corona. Corona hat auch medizinische Folgen und die werden gerade nicht beobachtet, weil die ja, Bundesstelle, Stefa, die dafür
4: zuständig ist, das nicht macht. Nein, sie ist nicht. Nein, sie ist nicht dafür zuständig. Ähm. Du hast eben finde ich die Aufgaben des robert koch instituts ein bisschen sehr einäugig dargestellt. Sie haben die schwerpunktmäßige Aufgabe, die schwerpunktmäßige Aufgabe, sich um Bekämpfung von Infektionskrankheiten und deren Auswirkungen zu kümmern. So und wenn Sie das, das ist wirklich, das ist der Kern des Kerns. Und wenn Sie schon diesem dieser Kernaufgabe und das haben wir lange genug über Wochen beobachtet, kritisiert, wenn Sie der nicht so nachkommen können, wie Sie nachzukommen hätten. Dann spannen sie alle Kräfte dafür ein, dass man der Kernaufgabe der Übertragung von von Daten, von New Cases und so weiter diese diese ganze Sache. So und wenn man dann sagt und jetzt haben sie nicht gleichermaßen im Blick sozusagen die Kollateralschäden in Anführungsstrichen auf anderen Sektoren, dann entspricht das der Aufgabensetzung dieses Institutes. Das nee, ist da gibt es eine Abteilung zwei. Und die ja, kümmert sich um nicht infektiöse
2: Krankheiten in Deutschland. Also ganz normale ja, Epidemien. Hat.
4: Ja, ja, natürlich, ganz normale Epidemien. Aber die Abteilung 2 kümmert sich eben nicht um äh, Krankheiten, die in, dadurch entstehen, dass zum Beispiel Menschen aus Angst nicht zum Arzt gehen. Das ist nicht die Aufgabe der Abteilung 2. Hm. Doch. Du verkennst sie einfach. Nein. <lacht> Wieso sagst nein. du denn nein? Die, Weil äh, das das, das,
2: das Robert-Koch-Institut ist ganz allgemein für die deutsche Gesundheit zuständig. Nein. Die beobachtet den Gesundheitszustand die Volkskrankheiten, wie wir es letzte Mal genannt haben. Und die Abteilung 2, die das macht, nämlich die Nicht-Infektiösen, also die einfach durchzählt, wie viele Leute haben Krebs, woran leiden die, wie viel laufen die Krankheiten, mit welchem Alter stirbt man, wie viele Jahre Leben verliert man und so weiter. Ja, Thema Rauchen, psychische Gesundheit, das ist alles Abteilung 2. Und es findet gerade
4: nicht statt, ja. weil es in ja. Abteilung 1 äh, bedarf gibt, mehr zu ja, arbeiten. Selbst, selbstverständlich. Ich sag mal so, wenn, wenn auf die Besatzung eines Schiffes hat auch verschiedene Aufgaben. So, und du hast dann auch eine Abteilung, die ist, ähm, die Smoothies in der Küche, die, die für Kochen und so weiter zuständig sind. Wenn der Kahn leckgeschlagen ist und alle Mann an die Pumpen gehen, dann gehen auch die Smoothies aus der Küche an die Pumpen und sorgen dafür, dass der Kahn nicht absäuft. Und sie kochen dann nicht in erster Linie, weil das in ihrem Arbeitsdienstvertrag drin steht, ähm, das Essen. Ja, Man muss schon sehen, die Zent Guckt doch einfach ein, was die Aufgaben des Robert-Koch-Institutes sind. Und es hat ja auch seinen Grund, warum es Robert-Koch-Institut heißt äh, und nicht allgemeines Präventionsinstitut oder so. Es gibt eine schwerpunktmäßige Aufgabensetzung und sie sind seit dem Aufbruch, Ausbruch der Krise diesem Schwerpunkt ihrer Aufgabe ähm, mit Hängen und Würgen und Ungenügen nachgekommen. Deswegen haben sie alle Kräfte darauf gesetzt, dass es eine Unterlassung gibt auf dem anderen Gebiet, der Kollateralschäden zu so das ist unbestritten, nur das ist aus meiner Sicht nicht primäre Aufgabe des Robert-Koch-Institutes.
1: Also Abteilungen beim RKI sind für Infektionskrankheiten, das ist die erste. Zweite für Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung, dritte für Infektionsepidemiologie, vierte Zentrum für biologische Gefahren und spezielle Pathogene dann Methodenentwicklung und Forschungsinfrastruktur. Dann gibt es verschiedene Projektgruppen, dann gibt es Nachwuchsgruppen, dann gibt es globale Gesundheit und Biosicherheit, dann die Zulassungsstelle für Anträge nach Stammzellengesetz, Leitungsbereich, zentrale Verwaltung, Presse- und Forschungskoordination.
2: Ja, das ist ein ganz schön großer Aufgabenbereich dafür, dass gerade alles konzentriert wird auf
20: ja,
1: eine
2: einzige Krankheit, Aufgabe. der alles untergeordnet wird. Das könnte man ja davon aus, also man kann ja einfach mal sagen, äh, entscheidend für die Relevanz ist, wie viele Menschen sterben an gewissen Krankheiten. So, an Corona sterben gerade nicht besonders viele. Ich war ein bisschen überrascht, dass es Epidemien gibt, an die man so gar nicht denkt, während man dieses Pressebriefing da hört. Hier wird mal eine Epidemie genannt, namentlich, die sehr viel mehr Tote gerade hervorruft als Corona.
23: Es stellt sich mir die Frage, wie kann es bewerkstelligt werden, dass eine ähnlich gute Kooperation zwischen Wissenschaft, Politik und RKI zustande kommt, um die täglich etwa 330, 340 Toten, jährlich etwa 120.000 Toten durch die Tabakeremie in gleicher Weise in den Griff zu bekommen? Wer müsste da wen beauftragen und welche Rolle hätte das RKI? Ja, also ich denke, die Frage ist natürlich völlig berechtigt, ist vielleicht nicht so im Fokus des heutigen Briefings. Ja, die Tabakepidemie. Also wir haben äh, sehr viele
2: sehr tödliche Epidemien in Deutschland, die gerade nicht was weiter
4: betreut werden. Was, 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 was ist die Tabakepidemie?
1: Ja, Hans, wenn ich rauche, dann steckst ja. du dich automatisch an und willst auch rauchen. Nee,
4: ich, ich möchte einfach wissen, was ist die Tabakepidemie? Also ich Die Volkskrankheiten, die dem Rauchen folgen, das ist die Tabakepidemie. Das ist keine Epidemie. Das ist eine Sucht, das ist eine Sucht. Das hat nichts mit Epidemie zu tun, Stefan. Wieso nicht? Das, das ist, ist ein. Klar. Ja.
18: Äh,
4: was ist denn, was ist denn äh, Epidemie? Epidemie ist. Wir haben uns darüber letzte Woche oder vorletzte schon mal Volkskrankheit. unterhalten. Volkskrankheit. Ja. Aber ähm, da, da eine eine Erkrankung, die ähm, gezielt ähm, an bestimmten Orten, gehäuft auftritt. Und genau das ähm, äh, und sich dort verbreitet. Und Genau das hast du bei den Folgen des Rauchens äh, einfach nicht. Es gibt, es gibt eine Zahl von, die ist statistisch mit Sicherheit richtig, die er da genannt hat. Ist furchtbar, diese 330 oder wie viele Toten als Folgen von, von Nikotin, von Tabakrauchen pro Tag. Aber das hat nichts mit Epidemie zu tun. Das ist ein demagogisch verwendeter Begriff hier.
2: Das ist ein ziemlich hartes Urteil, denn wir haben es letzte Woche schon geklärt. Es muss nicht die regionale Häufung im Sinne von regional, es kann genauso gut eine Häufung bei bestimmten Geburtskohorten oder Arbeitsbedingungen oder sonst was sein. Es ja, muss nicht regional das, gehäuft austreten, sondern es reicht einfach, wenn eine Krankheit vorhanden ist, die einen volkswirtschaftlichen Schaden verursacht, beispielsweise indem sie das Arbeitnehmerpotenzial dezimiert oder zu häufigen Todesfällen führt. Und das haben wir bei Tabak auf jeden Fall. Also das jetzt als Demagogie ja, ein, abzutun, ein, wenn man sagt, Leute sterben Rauchen und das ist eine Volkskrankheit. Krankheit und da sollte Nein, man sich sage, epidemiologisch der, drum kümmern. Das ist doch also der Begriff,
4: der sie ja, sterben der Begriff, an den
2: Folgen der, des Rauchens. Ja, man stirbt auch an den Folgen von Corona.
4: Ja. Die, Ausbreitungs die Ausbreitungsgeschwindigkeit, das Tempo, das Verstärkungstempo, all das hat schon mit dem Begriff der Epidemie zu tun. Und ähm, das hast du bei Tabak einfach nicht. Wir haben die die Folgen, die tödlichen Folgen. Ähm, ich weiß ja auch, ich habe ja auch irgendwann mal aufgehört zu rauchen, bin sehr froh darüber. Ando tun's hoffentlich auch. Ähm, die tödlichen Folgen äh, des Rauchens sind bekannt, ja. Äh, das hat aber, das hat aber für meine Begriffe nichts mit dem Begriff der Epidemie zu tun. Deswegen sage ich nicht die Tabaktoten, wenn du so willst, oder die, die Nikotintoten, sondern der Begriff, die sind nicht ähm, Demagogie, die sind real. Aber das hier in diese Debatte unter dem Begriff der Epidemie einzuführen, das ist mhm. eine Form von äh, Demagogie. Und Nein, wenn wir schon, das ist der
2: ganz normale, okay, okay, ich will nur noch einen Punkt machen, ihr müsst, ihr könnt da gerne widersprechen, ich kenne euren Widerspruch, nämlich das ist keine Epidemie, aber äh, es gibt, ich will nochmal, ja, Thilo klopft auf die Uhr, weil wir gleich telefonieren, werden wir gleich, äh, Paul, ein freier Journalist aus, äh, keine Ahnung wo, hat mir einen, äh, einen Hinweis auf seinen Tagesspiegeltext geschrieben, äh, er ist hinter einer Paywall, Paul Merkham, kann man ansonsten suchen, äh, auch wenn ihr das jetzt ablehnt, aber es gibt noch eine andere Epidemie in Deutschland, die ganzen psychologischen Krankheiten, die haben auch epidemischen Charakter, die breiten sich nämlich in dem Falle tatsächlich auch aus und die sind auch infektiös. Wer sich jetzt fragt, hey, wie kann eine psychologische Konstellation, Konstitution also sich ausbreiten, ansteckend sein, da kann das im 29er Podcast nachhören, also ich mit Wolfgang über das Thema Einsamkeit, ja, auch eine Krankheit, die eine ansteckende Krankheit Einsamkeit. Okay, können da gerne widersprechen, aber ich will nur noch kurz äh, da mal diesen, diesen Einführungstext. Ja. Also Paul Merkamp verbrachte nach einem Unfall zehn Tage in einer Hamburger Klinik und erlebte, was das Besuchsverbot emotional bedeutet, trotz Schmerzen, Ungewissheit und Aufregung sei das Alleinsein das unangenehmste gewesen, also Thema Einsamkeit. In einer doppelten Krisensituation aus Pandemie und Verletzung sehnt sich jede Faser nach einer Berührung, die einem keine Thrombosespritze setzt. Und er war nur für fünf Tage im Krankenhaus. Er berichtet dann im Text äh, davon, wie diejenigen, die es noch schaffen, auf eigenen Füßen bis zur Tür zu kommen, ja, dort Familienangehörige treffen, gleichzeitig äh, kommen dann andere Besucher rein und sagen, genießt eure Liebe, weil... Und dann, ja, Zitat sozusagen, meine Freundin hat einen Suizidversuch hinter mir, sie liegt seit zehn Tagen hier und äh, kann eben nicht alleine vor die Tür und ist also seit zehn Tagen abgesondert. ja Menschen kommen in, in, in die Klinik, sind irgendwie alt, sind die Treppe runtergestürzt, wissen nicht, äh, was mit ihnen vor sich geht und wissen überhaupt nicht, ob sie nochmal jemanden aus der eigenen Familie treffen. Und das sind auch alles Epidemien, die unterbeleuchtet werden. Wenn es jetzt schon als Demagogie gilt, hier den Begriff Epidemie zu verwenden, obwohl der glasklar genau richtig verwendet ist beim Thema Tabak und Folgen des Rauchens und bei psychischen K Krankheiten. Ja, dann ist wirklich, also das sind Epidemien, das ist der Begriff der Epidemie, das sind diese Volkskrankheiten. Dass wir den jetzt für eine exponentielle Infektionskrankheit ja, verwenden. Okay, schön und gut, aber das ist einfach mal nicht der Begriff der Epidemie, da geht ein bisschen weiter. Das sagst
4: du, das sagst du. Also, äh, der also für ist dich ist Epidemie Begriff. nur
2: Infektionskrankheit und exponentielle Ausbreitung, alles andere sind keine Epidemien das,
4: Nein, es gibt, nein, 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 aber es ist auch nicht alles, ähm, was als, als Volkskrankheit äh, über eine lange Tradition von hunderten von Jahren, wie das Rauchen und seine Folgen, ich weiß nicht, ob die Zahl zum Beispiel der Tabaktoten rückläufig ist im Lauf der letzten 30, 50 Jahre. Keine Ahnung. Ich würde es mal fast vermuten. So, dann sagst du, wir haben eine äh, Epidemie, allerdings mit äh, mit, mit äh, rückläufiger Mortalität. Ähm, das ist schon eine interessante These. Dann und wer den Begriff, wer den Begriff so in der Debatte, im Diskurs verwendet der betreibt damit ein Stück weit auch Ängstigung. Das, und das, deswegen lande ich dann bei der, bei der Demagogie. Das zu, den, das zu den sozialen Schäden ja, und auch zu den sozialen Erkrankungen die Auswirkungen von Alleinsein, von, von Kontaktverhinderungen so weiter gehören, das ist völlig unstrittig. So, das ist völlig unstrittig. Und deswegen, und da sind wir doch auf einer Seite, Stefan, wir diskutieren seit Wochen und Monaten darüber, dass man nicht einfach äh, in Betreuungssituationen, egal ob das Krankenhäuser, Pflegeheime sind, dass du nicht auf einmal äh, Wochen und Monate lang Menschen gerade äh, in existenziell kritischen Situationen am Ende des Lebens durch so einen Lockdown voneinander absperren darfst. Das ist doch völlig unstrittig. Das ist ja, völlig unstrittig.
2: Wieso willst du das denn nicht auf Augenhöhe mit allen anderen Zuständigkeiten der Behörde, die sich um Epidemien kümmert, behandelt wissen? Warum darf denn Corona All jetzt alles bestimmen und der Rest nichts? Und wir haben von Nein. Schade gerade gehört, in der Abteilung 2, die sich um sowas kümmert, ja, ist gerade ja. niemand äh, damit befasst, sondern man ruft auf und wünscht sich, dass irgendwelche ja. Forschungsinstitute, frei oder nicht,
4: sich dem doch schon ja. mal annehmen wollten. Das Ich sage, ich nehme nochmal das Beispiel, wenn ein Schiff leckgeschlagen ist, das Wasser bricht ein, der Kahn droht zu sinken. Ja, aber Dann das macht er doch auch die das. Ich sage jetzt nur Brasilien. Ja, aber Brasilien ist, Wir reden ist, doch hier über Deutschland. Brasilien ist es, Ja, wir, wir reden über Deutschland. Nur dem, äh, dem, dem Virus ist es scheißegal, äh, ob es sich in Deutschland oder Brasilien ausbreiten kann. So in Deutschland sind die, sind die, ist die Ausstattung des medizinischen Bereichs leider besser als in Brasilien. Aber die Grundhaltung dahinter, und kannst auch USA nehmen, die Grundhaltung dahinter. Wenn man sagt, ist schon alles nicht so schlimm, wir lassen das mal, wir kriegen das schon in den Griff, dann hast du eben diese wirklich exponentielle Ausbreitung und die führt dann zu den Ergebnissen, die wir hier und du sagst jetzt Angst. Ich sage, für mich besteht ein großer Unterschied zwischen Angst und Vorsicht großer Unterschied.
2: Ja, aber ich habe ja, doch gerade nicht gesagt, mit Corona, das lassen wir mal. Das hast du mir jetzt wieder in den Mund gelegt. Das finde ich nicht gut. Ja, aber, Muss ich mich dagegen ja, aber, wieder wehren. Ich habe gesagt, die anderen Krankheiten sollte man auch mal ja, beobachten und das heißt aber nicht Corona lassen. Was diskutieren Nein, wir denn hier immer die ganze
4: Zeit? Ja, weil die weil weil die die zentrale Behörde oder die Behörde, die Ja, aber die soll doch nicht aufhören, jetzt Corona zu beobachten. Das habe ich doch nicht
2: gesagt. Die soll nur die ja, anderen Aufgaben, sie, die sie hat und die sie aus guten Gründen hat, auch wieder wahrnehmen.
4: <lacht> ja, Stefan, wenn Sie nochmal, wenn Ihre zentrale, wenn Ihre zentrale Aufgabe Bekämpfung und Veränderung von Infektionskrankheiten ist, im, und im Moment ist bei Infektionskrankheiten äh, Corona Frontrunner, ja, wenn sie mit der Bewältigung dieser Aufgabe mit ihren personellen und sachlichen Mitteln nicht hinkommt oder nur mühsam hinterherkommt, dass man dann sagt, alle, die zu diesem Laden gehören, konzentrieren sich jetzt darauf mal. Das ist doch vernünftig, das ist doch richtig. Nee, aber die konkrete Corona-Arbeit wird in den Gesundheitsämtern gemacht, nicht beim RKI. Die Zentral, das ist eine zentrale in, Leitung. Dass, dass die Gesundheitsämter müssen doch, und das haben wir auch, zum Beispiel vom RKI und vom Bundesgesundheitsministerium in den Arsch getreten werden. Ja, wochenlang hat die Übertragung der Daten nicht stattgefunden, weil die Gesundheitsämter dann saßen ja in ihren Faxgeräten und sonst was und sagten, nö, das machen wir jetzt auch nicht. Das ist eine dezentral zu leistende Arbeit, die aber zentral angeleitet werden muss. Und das ist die Aufgabe des RKI. Und wenn Sie damit schon überfordert sind, was Sie teilweise waren, dann zu sagen, jetzt sollen Sie mal aber in der Überforderung gefälligst nur äh, die anderen sollen, die Köche sollen wieder Köchen äh, kochen. Und wenn dadurch die, dass das Schiff voll Wasser läuft, Pech gehabt. Hm. Das ist keine, keine Haltung, die ich
1: teilen kann. Entschuldigung. Also das RKI beschäftigt sich auch mit dem Rauchen. Aber da wird nichts von Epidemiologie, Epidemiologie und so weiter gesagt. Die beschäftigen Sie sich Brauchen mit das, allem, außer jetzt gerade. Auch das Gesundheitsrisiko und führt zu Krankheiten. Herzkreislauf, Lungen, Krebs. Ja.
2: Ich finde das jedenfalls nicht gut, dass in einem modernen Land wie Deutschland gerade niemand für alle anderen Krankheiten zentral zuständig ist, außer für Corona. Das ist irgendwie, ich hätte gedacht, wir können da mehr flexibel und auch mal ein bisschen parallel arbeiten. Aber da bin ich bei dir,
4: aber vielleicht nicht innerhalb dieses einen Institutes. Also ich bin, wenn man wenn man diese Diskussion äh, aufweiten würde und sagen würde, haben wir eigentlich in dem, was wir an Krisenstäben, an wissenschaftlicher Beratung äh, haben, auch über die Maßnahmen, ja, ähm, ist da genügend Expertise vorhanden gewesen, eingebracht worden, zum Beispiel was Kollateralschäden, ich weiß jetzt kein besseres Wort, was die sozialen Folgen, die ökonomischen Folgen, ich glaube nicht. Ja, da ist da ist wirklich schwerpunktmäßig äh, und auch fokussiert auf, auf Todeszahlen tatsächliche und mögliche äh, und Fand, äh, Fallzahlen die anderen Dimensionen die jetzt sozusagen nachgeschoben werden ähm, und auf die man das ist auch öffentlicher Diskurs aufmerksam gemacht wird was mit den existenziellen Fragen und so weiter ja das hätte damit reingehört das ist überhaupt keine, das ist überhaupt, das wird überhaupt nicht abgewehrt. Das ist völlig richtig. Man soll es nur bitte nicht diesem armen Robert Koch Institut alles anlassen.
2: Gut. Eine Sache will ich auch noch mal kurz ansprechen: Wir müssen Streit noch mal rehabilitieren. Ich weiß, Hans ist in Streitlaune, aber es führt kein <lacht> Weg dran vorbei, da der Text wirklich nur elf Seiten lang ist und wir uns letzte Woche darüber gestritten haben. Steckt die Sensation drinne? Ist es eine Studie, die wir nicht gebrauchen können oder vielleicht doch? Und ich habe es jetzt auch nochmal im Detail und alles noch zweimal nachgelesen und ein drittes Mal nochmal drüber geschaut. Also, sie ist aufgebaut wie jede andere Studie. Einführung, Methoden, Vorstellung, Resultate, Diskussion. So funktioniert es in der Wissenschaft. Übrigens fächerübergreifend. Hans, du stimmst an diesem Punkt zu. Selbstverständlich. Richtig, sehr gut. Also methodisch, die WHO will 600 Teilnehmer an einer Studie, um daraus Repräsentanz hochzurechnen. Es ist mir ein bisschen unklar, in welchem Maße. Also reichen auch in Wuhan 300. Keine Ahnung, Strick hat sich gedacht, bei 12.000 Gangler Einwohner nehme ich mal 600. Man ist ins Melderegister gegangen, hat ausgewürfelt, hat darauf geachtet, dass sich die Nachnamen nicht gleichen, denn das ist in Deutschland ein sehr sicherer Weg, Familienverbünde nicht durch Zufall überproportional drin zu haben. Eine Rücklaufquote von zwei Dritteln ist natürlich eine Sensation. Üblicherweise gibt man seine Anliegen raus und dann melden sich so 10% oder 15%. Dann guckt man sich das an und denkt, das sind aber ganz schön wenig. Müssen wir hier nochmal neu würfeln? Müssen wir das alles nochmal machen, um das Panel zu erhöhen? Das musste man da gar nicht machen, denn 400 liegen ja immer noch über den 300. Und die Zufallswerte waren natürlich immer noch gegeben. Man hat dann ganz aufwendig, und das sage ich jetzt ausdrücklich ganz aufwendig, weil es natürlich nicht aufwendig war, sich die Demografie in Gangelt angeschaut und hat geguckt, das eigene Panel entspricht dem, denn das hat mir gesagt: Ja, die Kinder sind ein bisschen unterproportioniert, ein paar zu viele Alte. Das ist genau das, was man im Nachhinein mathematisch einfach ausgleicht durch Gewichtung. Das habt ihr ja schon vor Jahren mit Cheffe, Infratest oder wen auch immer ihr da gesprochen habt, äh, geklärt, wie man sowas macht. Es wird also mathematisch gelöst. Gleichzeitig haben sie auch noch mal die Gangellatter demografie mit der NRW-Demografie verglichen und mit der deutschen. Wir haben es also hier mit einem Zufallspanel zu tun, das auch den Repräsentanzvorgaben entspricht. Die Sensation bleibt also aus, dass man dadurch, dass es nicht eine 100% Rücklaufquote gibt, was eine echte Sensation gewesen wäre, dazu äh, Verwirrung kommt. Dann hat man in den Resultaten vorgestellt, dass die Infektionssterblichkeitsrate bei 0,36% liegt. Die Spanne reicht. Also Konfidenzintervall ist ja dann glaube ich 95 Zusicherung oder so zwischen 0,29 und 0,45. Man ergänzt dann nochmal, dass nach der Datenerhebung, also außerhalb der Studie, aber im Interesse der Öffentlichkeit und auch der eigenen Forschungsfrage noch ein weiterer gestorben ist. Es Gab also nicht nur sieben, sondern acht Todesfälle. Das verschob die Infektionssterblichkeit auf 0,41 Prozent und das Spektrum von 0,33 bis 0,52 abgeschlossen. Das war das Resultat. Kommen wir in den Diskussionsteil. Wird ein bisschen diskutiert, das wird immer. Ganz am Ende, im allerletzten Schlenker des Textes, geht man mit allen Konjunktiven vor und sagt, ausgehend von der aktuellen Todeszahl in Deutschland, in Verknüpfung mit der eigenen ermittelten Infektionssterblichkeitsrate, käme man, käme man, konjunktiv käme man in Deutschland auf 1,8 Millionen Infizierte, dann schiebt man ausdrücklich den Satz nach. Ich lese ihn auf Deutsch vor, so steht er auf Englisch drin. Es ist sehr wichtig, den wahren IFR-Wert für Deutschland zu bestimmen. Er würde also durch diese Studie nicht bestimmt. Es gibt nur einen Diskussionsvorschlag. Das ist quasi schon der letzte Satz mit, eine weitere Forschung ist nötig. Gleichzeitig hat man nochmal angefügt, es gibt da ein Problem bei der Ermittlung, denn wenn man den Zahlenwerten glaubt, die vorgeschlagen werden, 1,8% durch Seuchung hat man es mit einer zweiprozentigen Durchseuchung zu tun, die mit dem ELISA-Antikörpertest sehr schwer nachvollziehbar ist, der da selbst eine Fehlerrate von einem Prozent mitbringt. Man hat also in dieser Studie nicht behauptet, dass 1,8 Millionen Deutsche durchseucht sind, sondern man hat den Vorschlag gemacht, diese Zahl als Ausgangshypothese für eine folgende Fragestellung zu übernehmen und man hat noch den methodischen Hinweis gegeben, es wird sehr schwer mit dem in Gangelt angewendeten Testverfahren den deutschen Wert überhaupt bestimmen zu können. Wahrscheinlich lässt er sich derzeit noch gar nicht bestimmen. Studie fertig, elf Seiten, super kompakt. Nichts weiter dazu zu sagen, außer du willst nochmal dazu was anfügen, aber es ist, wie Streeck immer behauptet hat, ich, ich möchte ihn hier an dieser Stelle rehabilitieren, denn wir haben ja auch einen Auftrag, gegen alle möglichen Versuche Streeck da zu kritisieren, an dem Punkt vorzugehen. Sehr gute Arbeit kann man tatsächlich als lehrbuchartig behandeln. Ich hätte sie, wenn ich ein Seminar zum Thema hätte, in mein eigenes Seminar mitgebracht.
4: Ja, also ich sage dann doch zwei kurze Sachen. Das eine ist, er muss nicht rehabilitiert werden, weil niemand ihn diskreditiert hat, zumindest nicht ja. in diesem Forum. Das heißt, du rennst dann auf eine Tür ein. Äh, zum Zweiten, was ich als Frage äh, angemerkt hatte, wie wurde sichergestellt, dass bei einem eigentlich gedachten Panel von 600 Angefragten sich 400 gemeldet haben. Du hast jetzt nicht genannt, dass in der Studie selber äh, im Hinblick auf frühere Infektionen die Vermutung da ist, naja, da haben sich Leute, die das Ergebnis schon wussten, ähm, ich bin so oder so positiv, weil ich getestet worden war und so weiter, die haben sich unterdurchschnittlich gemeldet. Das sagen sie selber in der Studie. Deswegen haben sie da einen Korrekturfaktor eingebaut. So Und dann ist die Frage... Keine, keine fehlerhafte oder eine durchaus zulässige, wenn im Hinblick auf diesen auf dieses eine Phänomen, nämlich die Repräsentativ, Repräsentativität des Rücklaufs, erkennbar nicht gegeben ist, ist sie dann möglicherweise in anderen Fällen demografischer Art auch nicht gegeben. Wie wurde das? Und so hatte ich es gestellt. Ich habe nicht in Zweifel gezogen, dass es nicht repräsentativ sei, sondern meine Position war gewesen, wie wurde sichergestellt, dass es repräsentativ war. Also in, insofern. Hast du da ähm, in, den in diesen beiden Punkten eigentlich eher offene Türen eingelaufen, äh, eingerannt? Und das Dritte ist mit den 1,8 Millionen. Ja, das war mit allen Konjunktiven. Nur ähm, es ist die Zahl, die konkret genannt wurde und es ist dann auch in der Verantwortung auch von Wissenschaftlern, die etwas kommunizieren, zu wissen, dass mit dieser Zahl Politik gemacht wird äh, und so ist es dann ja auch geschehen. Und es gab eben hinterher die Korrektur dass der Koeffizienzfaktor ähm, sozusagen nicht ganz korrekt angelegt worden sei, so dass man diese Zahl gar nicht hätte nennen können, sondern bestenfalls eine Bandbreite. Und ich glaube, dieser Kritik, die sagte, mein, man kann eigentlich nicht, auch nicht im Konjunktiv mit 1,8 Millionen arbeiten, sondern hätte, wenn, dann sagen müssen, wir können dann vielleicht ausgehen von einer, in einer Bandbreite von 1 bis 5 Millionen. Ich glaube, Streeck hat dieser Kritik oder Verbesserung nicht
2: widersprochen. Ja, bei der Zahl gibt es gar keinen Konfidenzintervall, weil man hat einfach nur die Zahl Doch. der gemeldeten deutschen Toten multipliziert mit äh, der ermittelten IFR. Und das ist das. Das ist die Rechnung. Das ist dann nicht zwischen 1 und 5 Millionen, sondern da kommt einfach 1,8 Millionen raus. Ja. Wer ist Gerd Giga Enzer? Kennt ihr den?
4: Nö. Der die, äh, der diese, der diese Korrektur äh, angebracht hat. Hm. Ja?
2: Nein, Gerd Giga Enzer ist einfach. Ein sehr äh, alter deutscher Psychologe, der äh, immer mal wieder Texte geschrieben hat, die in der FAZ wie heilige Schriften von Schamache verwendet wurden. Weshalb es ein bisschen schade ist, dass man hier in einem Interview
1: bei ein Hartweg der Tag Journalist hatte. Oder hm? Was? Feetonist, Wissenschaftsjournalist? Wissenschaftler.
2: Hat mit Journalismus okay. gar nichts zu tun, hat nur immer ah. auch mal Texte geschrieben, äh, weil es einfach. Ähm, Schon seit langem, äh, das äh, sagen wir mal so, es ist, ich will einen kurzen Clip von ihm spielen, der so ganz banal daherkommt und auch sehr schlecht mikrofoniert ist, der aber, wenn man Gerd Enzer kennt und seine, also die Koryphäenhaftigkeit sozusagen, die ich ihm jetzt einfach unterjubeln möchte, äh, wenn man in die damit reinrechnet, ist das doch eine sehr gewichtige, Hinweisgebung, die wir hier haben. Also wir hören uns das mal kurz an, wie man, also das ist sozusagen ein neues Denken einfach auch braucht in Deutschland. Also es ist sehr schlecht mikrofoniert. Das letzte Wort, das mir so wichtig ist, verstehe ich selber nicht. Vielleicht könnt ihr es gleich verstehen. Ja, wir hören uns das jetzt mal an. Es ist allerdings ein sehr wichtiger Hinweis, der uns noch lange beschäftigen wird.
8: Wie sieht es mit statistischen Zahlen aus? Ist das auch etwas, wo wir möglicherweise eine gewisse Risikokompetenz bräuchten, um diese statistischen Zahlen besser zu verstehen?
3: Richtig. Wir lernen unseren Kindern in der Schule immer noch die Mathematik der Gewissheit, also Algebra, Geometrie, schöne Systeme, aber kaum die Mathematik der Ungewissheit, also statistisches Denken. Als eine Folge leben wir in einer Gesellschaft, die weitgehend kornblind ist.
2: Am äh, Ende kornblind oder so gesagt, keine Ahnung. Ich hätte eher
3: äh,
4: farbenblind. Ja. Nein, nicht farbenblind. Meint ihr oder farbenblind? Zahlen, zahlenblind? Zahlen,
2: äh. Zahlenblind. Wenn, wenn, machst du es nochmal? Ich mach's es nochmal, also, weil es ist wirklich ja. schwer zu hören. Wie sinnvoll
10: halten Sie oh, es Moment. denn?
8: Wie sieht es mit statistischen Zahlen aus? Ist das auch etwas, wo wir möglicherweise eine gewisse Risikokompetenz bräuchten, um diese statistischen Zahlen besser zu verstehen?
3: Richtig. Wir lernen unseren Kindern in der Schule immer noch die Mathematik der Gewissheit, also Algebra, Geometrie, schöne Systeme, aber kaum die Mathematik der Ungewissheit, also statistisches Denken. Aus also eine Folge leben wir in einer Gesellschaft, die
2: weitgehend kornblind ist. Ja, eine Gesellschaft, die weitgehend kornblind wow. oder so, keine Ahnung, blind jedenfalls. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, denn es gibt sowieso große Soziologie dazu. Umso mehr Wissen wir in die Welt tragen, umso mehr Unwissenheit, Ungewissheit kommt dazu. Also mit dem Wissen wächst die Ungewissheit, vor allem, wenn wir es hier immer nur entweder mit Modellen oder mit abstrahierten Stichproben zu tun haben. Das heißt, eine 1,8 Millionen in den Raum zu stellen, da würde ich dir jetzt zustimmen, Hans, ist verantwortungslos, weil der Journalismus nicht in der Lage ist, mit so einer Zahl umzugehen. Sie wird dann strapaziert, sie wird betont, sie wird hervorgehoben, die Resultate sind plötzlich egal, man greift sich den letzten Satz aus den Diskussionen der Autoren heraus ja, und baut daraus einen journalistischen Text, der womöglich noch mit einem Fragezeichen in der Überschrift mündet, bei dem bei dem Zuschauer und zu, äh, Leser ankommt. Und der Umgang beispielsweise der Tagesschau, ja, der hochrangigen Tagesschau mit dieser 1,8 Millionen Nennung, ist genau so ein Problem. Da kann man es parademäßig aufarbeiten, das sollte sich äh, ja, wäre eigentlich wirkliches äh, Ausbildungsthema in, in Journalismusschulen, weil es einfach grotesk ist. Das ist das Wort, was mir dazu einfällt. Ich habe es auch gerade hier, ich lese mal vorher, also in den Resultaten, in den Diskussionen steht als allerletztes so, wenn man ja die deutsche Todeszahl nimmt und dann mit den hier konkret ermittelten IFR vergleicht, dann käme man auf 1,8 Millionen Tote. Und dann steht bei der Tagesschau.de, ja, aus den Ergebnissen könne man die Sterblichkeitsrate des Coronavirus erstmals ziemlich genau beziffern erklärt der Virologe, Professor und Studienleiter Hendrik Streeck. Die Forscher hatten bei der Veröffentlichung betont, dass die anhand dieser berechneten Sterblichkeitsrate auch eine konkrete Dunkelziffer der tatsächlich Infizierten schätzen könnten. Demnach wären in Deutschland sehr wahrscheinlich bereits rund 1,8 Millionen Menschen infiziert. Diese anscheinend präzise Schätzung ist nach Recherchen des SWR aber nicht haltbar. Wir haben sehr viele Experten gefragt und dann geht das so durch. Mehrere Wissenschaftler haben auf Anfrage des SWR die fehlerhafte Hochrechnung der Zahlen des Ortes Gangelt auf Deutschland bestätigt. Demnach muss man als Ergebnis der Schätzung eine deutlich weitere Spanne für die Dunkelziffer angeben. Alles richtig, nur auch alles total Banane. Kann man sich alles sparen, wenn man einen ordentlichen Umgang mit solchen Zahlen hätte. Ich weiß nicht genau, ob jetzt die Lehre daraus sein kann, lieber streg, lieber keine Diskussion der eigenen Zahlen anstellen. Ja? Die Journalisten verstehen es auf jeden Fall falsch. Kann ja auch nicht die Herangehensweise sein. Deswegen äh, haben wir hier, äh, wir müssen im Grunde alle ein bisschen mehr Gerd Gigerentzer lesen. Lohnt sich sehr als Suchbegriff beispielsweise in den Föhltexten der FAZ. Das ist grandioses Zeug. Da lernt man mal so ein bisschen, was es tatsächlich heißt. Die Mathematik der Ungewissheit, ja. Und was ist, wenn man nicht mal Mathematik hat, sondern nur Ungewissheit und wir müssen trotzdem damit zurechtkommen. Also da sehr viel Lektürehinweise, die sich hinter dem Namen Gerd Giga Enzer verbergen, auch wenn dieser Ausschnitt hier so ein bisschen. Ja, Nein.
4: und es reicht, es reicht bis in die griechische äh, Philosophie hinein. Ähm, dieser oft verballhorn, falsch äh, zitierte Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß. Äh, in Wahrheit ähm, ist der Satz, ich weiß, dass ich nicht weiß. Und das ist ein fundamentaler Unterschied. Und das bedeutet das, was du vorhin auch gesagt hast, Stefan. Je mehr wir wissen, desto mehr Dämmert uns auch, was wir so alles nicht wissen. Ja. Also jedes, jedes Wissen ähm, ist, eine, ist ein kleiner Haufen von sozusagen positivem Wissen. Und mit diesem kleinen Haufen muss uns aber immer klar werden, wie viel größer der Haufen des damit verbundenen Nichtwissens ja. ist. Und das bezieht sich sozusagen generell auf auf jeglichen Wissensbegriff und das bezieht sich mit Sicherheit auch, äh, da würde ich dem giga enster zustimmen, ähm, die, die Sucht oder der Hunger oder das Bedürfnis nach der, mög nach der konkreten, der präzisen Zahl, ähm, das ist eine Droge, mhm. das ist eine Scheinsicherheit. Und ich finde es da wirklich dann richtiger und dann wieder bei der Studie, mir wäre es lieber gewesen, diese Zahl von 1,8 Millionen hätte auch da nicht gestanden, sondern man hätte gesagt, ähm, wir können davon ausgehen, dass in einer Bandbreite von mhm. 1 bis 5 Millionen.
2: Witziger fände ich, wenn sich Streeck, Rosten und so zusammenschließen und sagen, wir führen ein neues Segment in Studien ein und schreiben drunter … Dieser Abschnitt ist nicht für Journalisten geeignet, sondern wirklich nur für interessierte Kollegen, weil es sind ja im Grunde wissenschaftliche Texte, die richten ja, ja. sich an Journalisten. Wenn man hier schreibt, ja. liebe Journalisten, nicht verwenden, führt in die Irre. Ihr habt nämlich nicht nur durch mehr Wissen mehr Unsicherheit, sondern ihr habt auch Zeitnot. Jede Thematisierung von dem, was ihr hier macht, verdrängt anderes ja, haben wir, werden wir nachher dann bei Nikola Albrecht hören. Man hat nur 1,30 für den Nahostkonflikt. Das kommt im Journalismus noch dazu. Tanjev Schulz, der von mir sehr geschätzte Journalistenkollege, weil er mein Buch in der SZ gelobt hat, gleichzeitig ja, mich aber kritisiert hat als Autor und mit dem ich auch schon diskutiert habe in Mainz kürzlich auf einer Bühne, Tanja Schulz hat auch nochmal einen sehr guten Punkt gemacht beim Thema Ausbildung von Journalisten.
5: Journalisten kommen ja oft aus einem Studienhintergrund, der nicht so sehr mit Zahlen zu tun hat, also nicht
23: gerade ähm, dafür bekannt ist, dass da Mathematikkenntnisse vorhanden sind. Äh, aber das ist sehr wichtig in unseren Zeiten, Zahlen, Statistik, auch Ungewissheiten und damit umzugehen, zugleich aber auch nicht zahlenhörig zu sein.
2: Zahlen verstehen, ohne sich ihnen auszuliefern. Hm. Meistens, also manchmal hat man so, da hat man einen Journalist, der interessiert sich für Zahlen. Aber der liefert sich den dann auch aus. Weil der ist dann der Einzige in der Redaktion, der das kann. Der kriegt dann die ganzen Dinger mit Zahlen vorgelegt. da muss dann dazu arbeiten. Ja, eigentlich müsste man noch diesen Schritt weitergehen. Alle in der Redaktion hm. kennen sich mit Zahlen aus und können sie noch reflektieren und werden ihnen nicht hörig. Ja, und da sind genau. wir weder ganz so weit rum davon noch so entfernt.
4: Rum. Weder so rum noch so rum. Es ja. ist ja auch eine Zahlenhörigkeit, wenn auf einmal gesagt wird, der ganze Lockdown äh, ist überflüssig, weil wir haben hier eine, ähm, eine Letalität von 0,36 oder 0,41. Das ist Zahlenhörigkeit der anderen. Hand. Also ja. wenn wir, ich stimme dir völlig zu, wir sollen nicht in der Einrichtung zahlenhörig sein, aber dann bitte auch nicht in der anderen, sondern reflektiver und reflexiver Umgang, äh, reflektierender Umgang bedeutet, ähm, die Relativität und die Unpräzision von Zahlen und das große Fragezeichen, was hinter jeder Modellierung, hinter jedem Modell immer steckt, Modelle sind Modelle. So als mhm. solche sind sie wertvoll, ähm, aber sie sind keine Garantie für eine Realität äh, jenseits des Modells. Mhm. Und, und dieses, diese Form von Ungewissheit, die, finde ich, darf uns weder als Journalisten noch als Bürger ängstigen, sondern wir müssen sagen, ja, so ist es eben. So Und dann navigieren wir ein Stück weit äh, im Nebel und, und äh, hangeln uns äh, von Tor zu Tor oder so. So ist es, so ist es nun mal. Und auch die, auch die Wissenschaftler, also ich lese im Moment wirklich gerne die Skripte äh, von Drostens Podcast, weil da erlebt man, und das als Nichtwissenschaftler kann man das selten äh, erleben, dass einer seine eigenen Aussagen äh, fast von Tag zu Tag äh, in Relation setzt zu neuen Studien, neuen Erkenntnissen und dann auch ziemlich radikal sagt, ja, das, was ich gestern da vermutet habe oder angenommen habe, da gibt es heute eine neue Information dazu, die das vielleicht in einem anderen Licht sieht und da müssen wir weiterforschen und so. Mhm. Und das finde ich Sozusagen die Gewissheit, die Gewissheit, dass ich in der Unsicherheit mich dennoch orientierend bewegen kann, dadurch, dass ich die Ungewissheit zulasse. Also diese Dialektik von Erkenntnis, das ist was, was wir als Journalisten brauchen. Ja, die macht's interessant. Da hören wir jetzt zum Abschluss von diesem
2: kleinen Blog nochmal Gerd Giger Enzer aus diesem Gespräch. Leider schlecht mikrofoniert, leider ist er auch schon recht älter, sagen wir mal so. Aber trotzdem gut.
3: Die Corona-Krise
2: <lacht> ist eine Situation von Ungewissheit. Was hier los? Was wird hier gelacht?
1: Tilo, deine, Form, deine Formulierung gerade.
2: Er ist leid, leider ist älter. Leid,
1: Bei manchen Menschen tut es mir leid, leid, dass sie älter werden. Er hat mich gerade mit einem Kaffee amüsiert. <lacht> <lacht> Sorry.
2: Gut, also Gerd er also hört genau zu hier nochmal. Die
3: Corona-Krise
2: ist eine Situation von
3: Ungewissheit, wo wir die Risiken nicht berechnen können. Wir wissen nicht, wie sich das Virus weiterentwickelt. Man kann Modellrechnungen machen, und das ist auch sinnvoll, aber wir wissen es trotzdem nicht. Und es kann auch heilsam sein, zu realisieren, dass wir in einer Welt leben, in der wir mit Ungewissheit umgeben sind. Und das ist vielleicht auch ganz tröstlich, Denn wenn wir alles wissen würden, die ganze Zukunft, was passiert, wie, wann wir sterben, ob unsere Ehe geschieden wird, dann
1: wäre das Leben auch nicht mehr besonders interessant. Ja. Weißt du, woran mich das erinnert? Ich will jetzt nicht spoilern. Mhm. Westworld Season 3 mhm. Inside. Genau das, was er gerade beschrieben hat, wäre Inside. Ja. Du
4: Richtig.
1: kannst alles berechnen, du kannst mhm. die Zukunft voraussagen, du kannst das Schicksal jedes Menschen hochrechnen.
4: Ja, das ist der, das ist der feuchte Traum
2: aller Ängste. Eben, es ist eben auch in Westworld nur ein Wunsch und naja, wie gesagt, Einfach mal die ganze Staffel gucken und dann kriegt man, da wird man dann, ist es noch interessant, die Welt, in der wir leben? Ja oder nein? Ja, sie ist ungewiss, sie ist interessant. Es gibt Akteure, die eingreifen, der berühmte. Also es,
1: es wäre nichts langweiliger,
4: wenn wir alles wüssten und äh, voraussagen könnten. Ja, das einzig Gewisse ist die Tatsache der Ungewissheit.
20: Mhm. Ja. Mhm.
2: So, na dann. Tribüne. Tribüne, sehr gute
7: Idee. Many, Willkommen
3: im 1% Club.
8: Ja, die Planung ist in der Planung und wenn sie fertig ist, teilen wir sie mit.
20: Mhm.
2: Oliver sagt, Tachchen, ihr Lieben, für 280 Euro und sagt, in der Qual der Wahl, an welche guten Projekte und Einrichtungen ich meine Charité-Corona-Prämie weitergebe, seid auch ihr dabei. In meiner pflegerischen Krankenhaustätigkeit wird, äh, wurden uns in letzter Zeit so einige Begünstigungen angeboten. Neben Dankbarkeit steigt bei mir das schlechte Gewissen gegenüber Leuten, die jetzt finanziell und sozial auf dem Trockenen liegen. Einkommens- und Gewinnverteilung sowie Wertschätzung werden jetzt hoffentlich diskutiert wie nie zuvor. Nach dem, was Macron und Merkel da gestern abgeliefert haben, glaube ich, wird ein ganz neuer Pfad begangen. Danke an euch für das besondere Podcast-Erlebnis zwischen kopfschüttelnder Empörung und euphorischer Glückseligkeit. Er weiß nie, was er bekommt. Die Unwissenheit quält ihn so sehr. Die Unsicherheit, wenn ich jetzt einschalte, atmet Hans dann wieder tief durch. Aber Stefan... Rastet Stefan aus, genießt Tilo seinen Kaffee oder haut er ihn sich auf die Platte?
4: Man weiß es nicht. Es wäre bedenklicher, wenn ich nicht mehr durchatme. Stimmt, Atmen ah, dann, ist jetzt ganz wichtig. Haben. Er
1: hat sich einen Ton verdient, oder? Ist das Letza? Schwarzhörer? War Alles. Der Schwarzhörer? Dann, ja. Oh, Schwarzhörerin nicht. Du bist kein
14: Schwarzhörer mehr. Wir sagen Danke. Spende jetzt und hör auf, Schwarzhörer zu sein.
2: Mhm. Hm, da ich mich heute Morgen so gefreut habe, dass heute Morgen noch zwei Präsentatoren ankamen, habe ich es gleich heute mit eingebaut, obwohl der Dienstag eigentlich immer schon in die nächste Woche rutscht, aus organisatorischen Gründen, mit nichts durcheinander geht. Jannis schickt 250. Mit meinem ersten Gehalt nach dem Studium beende ich meine und die Schwarzhörerschaft meines Mitbewohners Marek. Das hat der Markt entschieden.
14: <lacht> Spende
24: jetzt hör auf Schwarzhörer zu sein. Wie, wie viel Autos gekauft werden, bestimmt nämlich nicht der Ministerpräsident, sondern der Markt.
2: Ja. Also Jannis und Marek, wie Oliver auch aufgenommen auf der Tribüne. Sie stehen in Arbeit und Brot und äh, die erste Arbeit nach dem Studium ist auch eine, die man besonders mit Ernsthaftigkeit, sich selbst erfüllend und so weiter wahrnimmt. Das ist natürlich besonders gut. Oliver aus der Charité ist natürlich sowieso Amts, ja, sozusagen ganz vorne an der Front. Sehr gut, ihr beiden. Heiko schickt 211,92 Euro. Was ist denn das für eine krumme Spende? Sie setzt sich aus einer Kalkulation zusammen. 6% des Stinke-Diesel-Geldes, das ihm VW ausgezahlt hat. Er ist also Teil der Sammelklagenden gewesen. Er hofft, es ist die einzige Dividende, die VW dies ja auszahlt. Es hofft Stefan Weil nicht. Aber gut, wir sind <lacht> auf deiner Meinung. <lacht> äh, es ist gar keine Frage, es gibt den sauberen Diesel, wünscht er sich. Mhm.
24: Es gibt den sauberen Diesel, es ist gar keine Frage. Mhm.
2: Und dann hat er hier eine sehr ausführliche Mail, ich weiß nicht genau, ob das jetzt alles zum Vorlesen gedacht ist, aber es kam hier so mehrere Unglücke zusammen. Beispielsweise hat er das Auto, das er dann zurückgegeben hat an VW, mit entsprechender Entschädigung vorher noch gecrasht, beziehungsweise es wurde ihm gecrasht. Ja, also ein Totalschaden zurückgegeben. <lacht> der das auch schon effizient. vorher noch mal von, der, von der Versicherung entsprechend behandelt wurde. Also in der Hinsicht. Muss ja
1: eh verschrottet <lacht> werden.
2: Ne? Er schreibt immer <lacht> Glück im Unglück und so, und es scheint sich ganz gut ausgezahlt zu haben. Was hat er hier? ja, ah, jetzt fährt er aktuell ein Shame, Shame, Shame Mini SUV. Das ist hm. besonders gut geschrieben, denn erstens, ja, er leitet es ein mit dreimal Shame. Das Mini vor SUV schreibt er in Klammern. Es ist genau so. So muss man schreiben. Shame, 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 Shame Mini SUV. Hm. Als ob sowas gäbe. Shame, Shame, Shame. Gut. Ja, statt einer Gehaltserhöhung hat er den als Firmenwagen bekommen. Ist natürlich... Je nachdem, wie sich's auszahlt, ein geldweiter Vorteil, der vielleicht mehr besser angelegt ist als wie auch immer, je nachdem, was man so fahren muss. Naja, jedenfalls sehr gut. Das nächste Auto wird elektrisch. Galli Galligrü, das heißt ganz liebe Grüße, Kurzform, aus Osthessen an das Rudel und weiter so. Ja, sehr gut. Sehr gut, Heiko, komm auf unsere Tribüne, mach's dir bequem. Kannst auch mit dem Auto bis an deinen Sitz ranfahren. Neu. Drive-in-Podcast. Drive Drive-in-Podcast. Habt ihr gesehen, dass sich Helge Schneider verabschiedet hat, ne? Ne? Nee. Ihr habt nicht gesehen, wie sich Tilo sucht mal raus, Helge Schneider verabschiedet sich. Oder ich referiere kurz, ich werde nicht vor Autos auftreten. Macht's gut. Das war's. <lacht> es ist wirklich, es ist das allererste Video von Helge Schneider, das ich von ihm sehe, in dem null Ironie drinsteckt. Es ist einfach nur, ich erkläre hier mein Ende. Es ist schlimm. Matthias schickt 120 Euro. Vielen Dank für die notwendige Arbeit. Wir sind bei ihm systemrelevant. Das freut uns. Haben wir nicht irgendwie einen Systemrelevanz-Clip? Ja. ja. Nein. Ja. Nein. Okay, ja. schade. Marc schickt 91,73. Endlich die schwarze beendet, denn springend klingt die Münze.
4: Wohl an, Kutscher.
25: Spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend
14: klingt die Münze. Deine Schwarzhörerschaft ist beendet.
2: Ja, gilt natürlich für Matthias an der Stelle bestimmt auch, hat er sich nicht explizit gewünscht, aber hiermit ausgeliefert. Ja Schwarzhörerschaft Schwarzhörer. beendet. Das kann natürlich auch sein. So Doppelt drin. hält besser. Tim dankt monatlich mit 50 Euro für die Arbeit. Von Tilo aus Kiel. Mhm. Mhm. Ich glaube, ich habe es schon mal vorgelesen. T i l l o h Tilo aus Kiel. L L -O l, l O H oh. O H mit L L Tilo 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 stimmt Tilo. Mhm. Ja sehr gut. Maria Freiheit für Julian Assange. Der hat, hat keiner Freiheit. Naja. Mhm. Oh, Clemens Schickt 48 Euro, endlich den Mantel der Schwarzherrschaft abgelegt. Gabriel möchte gern staatstragend hören, bist du denn einmal auf dem Spargelfeld gewesen?
14: Schwarzhörer, schwarzhörer,
18: spende auch du, denn nichts ist free. Bist du ein einziges Mal, bist du ein einziges Mal in Mali in einem Flüchtlingslager gewesen, in Somalia? bist du dort gewesen? Hast du dir angeguckt und hast
1: du mit Menschen gesprochen? Seid ihr ein einziges Mal in einem Schlachthof gewesen? Das kann man mhm. erklären.
2: Simon, aufwachen statt Kirchenquatsch, monatliche Spende vom dritten Drärchen, äh dritten, vom ersten Dritten des Drärchens, so, ich will mich, warum, ich habe es doch schon hundertmal vorgelesen, das ist gut fürs Reich,
1: deutschland mhm. Aber erstmal beten, ne?
13: Jesus aber
25: antwortete und sprach, Steh auf, geh hin,
7: dein Glaube hat dir geholfen. Ja. Die Merkel, die hat das Deutsche Deutschland und Europa zunichte gerammelt, hat die das mit ihrer Politik.
2: Hm, mm, das Drehchen wohnt ja in Köln und Köln wird sich auch bald Corona-frei erklären. Ist ja beeindruckend dort in der bussi bussi stadt dass sie es da so gut hinkriegen. Alexander. Ist hier Produzent. Monatlich Kohle für euch, aber bitte nicht verbrennen. Hm. Grüß aus Luxemburg. Sehr gut, sehr treu. Wir danken dir sehr. Florian schickt 40, wie angekündigt, jeden Monat 5% meines Gehalts. Das ist gut für wow. Deutschland. Wow.
10: Es ist einfach gut für
2: unser Land. Das
18: ist gut für Deutschland, sage hm. ich jetzt nur.
2: Eigentlich verbringt er einfach 5% seiner Zeit mit uns. <lacht> Hört im Podcast in halber Geschwindigkeit. Sebastian, höre euch immer zu den Mahlzeiten. Wie lang isst du denn, Sebastian? Das ist natürlich sehr gut.
1: Langsam und sieben, genüsslich essen sieben ist gut. Ta sieben Tage die Woche, drei Mahlzeiten, Mahlheim. 21, eine halbe Stunde. Mhm. Warte mal, warte mal, das, das rechnen wir mal kurz aus. <lacht> Ich bedanke mich
2: für eure Mühen und die Aufbereitung der Themen jetzt. Kein Schwarzhörer mehr. Kleine Spende soll nun regelmäßig
1: folgen. Grüße an euch drei. Basti aus Rostock. Also wenn hm. im Schnitt fünf Stunden Podcast ist und der 21 Mahlzeiten in der Woche zunimmt, dann äh, braucht er eine Viertelstunde pro Mahlzeit. Das ist gut. Ja,
26: das, das geht. Klingt ja, vernünftig.
2: Thorsten hat einen Dauerauftrag für ausgezeichnetes Infotainment. Ist fällig geworden. Sehr gut. Ruvan unterstützt uns. Manuel Felix. Ich glaube, meine Tür geht nicht mehr zu. Also kann man es auch sagen. <lacht> Weiter so. Wir erfinden hier neue Sprüche. Mike, Paul, Andreas. Aufwachen. Chevalier der Stummenberge 7. Wir rätseln hier seit fünf Jahren, was das bedeutet. Ich weiß es immer noch <lacht> nicht. Lisa, Thomas, äh, Österarm, jetzt gleich mitgedacht, Österreich, Österarm, sehr gut.
27: Lea. Äh, ist das, das, war das jetzt so ein Trigger hier? Mehr Geld, alle wollen mehr Geld, mehr Geld, wir lösen es mit mehr Geld, überall mm. mehr Geld. Lea,
2: danke für eure unermüdliche und wichtige Arbeit, ohne euch wäre die Woche nur halb so schön. Herzchen schickt sie. Sehr gut, sehr gut. Hier klingelt's bei mir. Kümmert sich bestimmt jemand. Andreas, 21 Euro für den Aufwand podcast im 21. Jahrhundert. 21 Thesen, 21 Euro, 21. Jahrhundert, alles ziemlich gut. Susanne, danke und Grüße aus Mainz von Susi. Martin sagt, für den geilen Podcast. Da hat man auch einen Clip hier.
25: Ja, ich finde das nur geil hier. Mhm.
2: Claudia, richtig und wichtig für Tochter und Mutter. Also Julia und Claudia, Grüße an euch beide. Ist natürlich sehr schön, so treu.
15: Das ist, denke ich,
2: richtig und wichtig. Richtig. Ingmar unterstützt uns, genau wie Josefine. Die hat nämlich einen Dauerauftrag. Sehr gut. Die möchte gerne, dass die Dots mal connected werden. Unter Schmerzen, würde ich sagen. we
20: connect the dots.
2: Ja, manche Menschen fragen mich, wer ist denn dieser Typ, den ihr da manchmal einspielt, dieser Ritter und so, und dann sage ich, mach dir keine Sorgen. Ansonsten rufst selber die 112
4: und sag, in Mainz brennt.
2: Ich kann euch da nicht weiterhelfen. Es gibt halt irre Leute im Internet. Nein, das ist, das
4: ist Mainz, wie es singt
2: und lacht. Richtig. Marco unterstützt hier mit dem besten politik -Podcast. Das freut uns natürlich. Victoria sagt Danke. Klaus grüßt aus Taiwan. Paul sagt, da alle spenden, spendet er auch. Ausrufezeichen macht ihr es auch. Ich muss jetzt trotzdem mal zur Tür
1: gehen. Wir gönnen uns mal ein paar Töne hier.
24: <lacht> I did what I did for the good of the realm. The realm? Do you know what the realm is? It's the thousand blades of Aegon's enemies. A story we agreed to tell each other over... And
28: over till we forget that it's a lie.
27: An diesem Nachrichtentag
23: heute kann einem schwindelig werden.
28: Schweigen ist keine Option. Ähm,
9: ja, wenn ich es mal kurz zusammenfassen darf, alles hat mit allem äh, zu tun. Ne?
4: Ja. So. Ja. Sag mal, Bitte? Stefan, ja. Tricks, Caprihosen. Nein, Kaprihosen. Was ist das? Caprihosen. Ja, das sind... Kaprihosen? Nein, Kaprihosen. Kapri Google mal, das war in den 50er, frühen 60er Jahren eine sehr beliebte modische damals Damenbeinbekleidung. Äh, ah, das, sind, das sind Hosen, die sozusagen erst unterm, knapp unterm Knie anfangen, dann nach oben weitergehen. Also, ja, also ich ja, trage damals hieß es Capri. -Hosen. Meine
2: Hosen so allerdings.
4: Ja. Ah. Ach so. Selbstgewählte. Ja, ja, er zeigt Bein. Ja. <lacht> Geheim. Interessant. Interessant.
16: Geheim. Okay,
2: ich habe aufgeklärt, warum es geklingelt hat. Die Kinder wollen zur Eisdiele. Ja. Ich habe sie rausgelassen. <lacht> <lacht> Gnädig, wie ich bin. Nein, aber warum hat sie <lacht> geklingelt?
4: Warum klingeln die, wenn sie wollen? Ja, sie, das ist du, das ist wie im Knast, wenn du da aus der Zelle raus willst oder nicht. Ja. In der, wenn, wenn in der Geschlossene, <lacht> wenn in der in der geschlossenen Anstalt, du aus deinem zurechtgeschlossenen Zimmer raus ja. möchtest, dann klingelst mhm. du und dann kommt die Aufsichtsperson und lässt sich eventuell raus.
2: Ich hänge diesen Vorstellungen sehr nach, denn die suggerierten <lacht> würden bedeuten, dass ich hier Herr des Hauses bin, aber dem ist nicht so, denn Corona hat dazu geführt, dass alle Kinder mit dem iPad umgehen können und plötzlich eine Traube anderer Kinder vor der Tür steht, die sagen, wir sind noch verabredet, wir wollen noch zur Eiside, ist doch klar, weißt du nicht Bescheid? Was sind das hier? <lacht> Ich weiß, nicht, ich weiß nicht Bescheid, aber schön, dass ihr also so viel geklingelt habt. Ich dachte, das war die Post. Gut, also Kinder sind versorgt, wollte ich nur sagen. Ja, ein Mittagessen hoffe, gekocht, dafür
4: Eisdiele. Hoffen, hoffen wir, dass das Eis salmonellenfrei ist.
2: Ja, ist es. Irgendwo wird so viel drauf geachtet, dass alles gerade medizinisch hinhaut, wie bei der Versorgung ja. mit elementaren Sachen, wie zum Beispiel ein Eis für Kinder. Das ist so elementar.
4: Mal, Wem sagst du das?
2: Na, richtig. Paul. Alle spenden schon. Ach so, genau. Er schickt das Ausrufezeichen. Sehr gut. Christine und Carola, danke für eure Arbeit. Sagen sie, Jan unterstützt uns für die Wende. Welche Wende? Keine Ahnung. Der 17. Juli ist jedenfalls der wichtigste Tag dieses Jahr. Stimmt's, Hans?
4: Ähm, weiß ich noch nicht. Was ist der man 17. Man Juli für ein Tag? Kann man ja erst hinterher sagen. Also Sommersonnenwende, Sommer oder? Na,
16: der 17. Winter, Juli.
4: Juli. Juli. Ähm, weiß ich nicht. Ist das der Tag, an dem angeblich wieder gereist werden kann oder so? War das? Nee, das ist, Juni, das
2: ist Juni. Wie heißt so, die große ja. Straße da in Berlin zum, zur Siegessäule? Das Was ist, ist das?
4: die Straße des 17. Juni. Juni, also ach, Juni ist das Juni. gewesen. Ja. So. Das war der, das war knapp vor deiner genau. Geburt ähm, der Arbeiteraufstand in der DDR.
2: Und bis zur Wende der Tag der Deutschen Einheit in Westdeutschland. Ja. Ja, dann habe ich mich gehört, ich meine den 17. Juli, das ist nämlich der Tag, an dem Tenet ins Kino kommen soll, Ah. also Christopher Nolans neuer Film und die ganze Kinowelt, doch, doch, die ganze Kinowelt guckt jetzt auf diesen Film und Christopher Nolan ist sich sehr sicher, dass es der 17. Juli wird, denn danach, also der ganze Kinokalender, der ungefähr 5 Milliarden Dollar schwer ist, wird an diesem 17. Juli ausgerichtet, an Tenet, Es ist äh, hochinteressant, das ist ein, richtiges, ein richtiges Spektakel. Und da ist der Film noch nicht mal mitgemeint, ne? Sondern der Film ist dann erst, kommt dann noch dazu als Spektakel. Annette sagt, ich finde es nur geil hier.
25: Liegt uns Super. allen im Ohr. Ich finde das nur geil hier.
2: Hm. Miriam grüßt, genau wie Anna und ihr Jens aus Moruegebiet. Christian dankt für gute
3: Dispute
2: und will kein Schwarzer Römer sein. Nein!
1: Das hört sich nach Rammstein.
16: Das heißt nichts. Nein, du bist ein Schwarzhöhler. Du willst nicht so sein. Spende jetzt nicht
3: mehr. Ich will kein Schwarz mehr sein.
12: Nein. Das kann nicht sein so.
2: Mm, Lukas unterstützt uns hier sehr gut. Kerstin, Anne, Mareike, die sagt, wir sind großartig. Nora, Anna, Christina, Gerrit und Katja, Julia und Nicole. Das ist die Dankenswert hier aufgeführte Liste, die wir gerne durchgearbeitet haben. Und natürlich wird sie ergänzt von vielen ungenannten Kerlen an dieser Stelle, die uns hoffentlich auch anonym gerne unterstützen, damit es diesen Podcast für sie weitergeht.
29: Ja, so kann es gehen, obwohl ich wusste und selber fühle, dass das auch schmerzhaft ist.
2: Ja, ich will einen kleinen Clip spielen. Darf ich, bevor Tilo, du hier groß einsteigst? Denn ich bin... Cool. Du hast ja zuletzt diesen, das ZDF gedisit das RKI-Clip mitgehabt. Ne?
1: Da oh. ich, ich, hör, hör mir auf mit dir. Hör mir auf mit den Clips hier. Das war die katastrophalste YouTube-Woche ever.
2: Ach so, deswegen ist es rausgeflogen bei
1: YouTube? Ja, wegen so. einer Minute aus Berlin direkt. Hm.
2: Ja, Berlin Direkt hat sich jedenfalls den Mut zusammengekratzt und gesagt, wir kritisieren jetzt mal das RKI, weil wir nicht nur Journalismus für Nicht-Hingucker von Demonstrationen machen, sondern wir wollen auch mal darüber informieren, was das RKI macht und nicht macht und wenn da kritikwürdig berichtet werden muss, dann kann man sich das auch mal zutrauen und wenn man die RKI-Pressekonferenzen selber schaut, da fällt man aus allen Wolken, man denkt ja irgendwie, na wenn so ein Coronavirus nachgewiesen wurde, oder? dann guckt man sich ja mal dieses soziale Umfeld von dieser betroffenen Person an und stellt die ein oder andere Nachforschung an, gerade jetzt, wenn man weiß, wir haben eigentlich so noch 400.000 Tests die Woche über, stellt sich raus, ja, wer wo, wozu testen. Wie
10: sinnvoll halten Sie es denn, die Kontaktpersonen der Kategorie 1 zu testen? Das wird bisher ja nicht gemacht. Bisher werden auch nur die Kontaktpersonen Kategorie 1 mit Symptomen regelhaft getestet. Halten Sie es für sinnvoll, das auszuweiten auf grundsätzlich Testung von Kontaktpersonen der Kategorie 1?
23: Ja, das kann man machen. Das ist sinnvoll. Es gibt ja auch asymptomatische Personen insgesamt, beziehungsweise sehr leicht symptomatische. Und es gibt auch Personen, Aha. die vor Beginn der Symptome ausscheiden, das Virus aus dem, aus dem Rachenraum. Das ist sinnvoll bei diesen Personen, die ja einen Kontakt hatten, Kategorie 1. Und, wir haben ja auch eine Empfehlung zum Ausbruchsmanagement gemacht. Und da steht auch schon seit einiger Zeit ausdrücklich drin, dass das Testen asymptomatischer Kontaktpersonen je nach Konstellation und Geschehen und Beurteilung des Gesundheitsamtes vor Ort durchaus eben auch eine zu empfehlende Maßnahme sein kann. Mhm. Ja, könnte man ja
2: mal und so. Falls man sich dafür interessiert, wo das Virus ist und man sich die eine oder andere Forschungsfrage stellt mit, wie, wer ist denn infiziert, wie hängt das denn zusammen und so. Ja, könnte man mal so machen irgendwie. Hm. Naja, RKI halt.
1: Das verstehe ich auch nicht. Die Kapazitäten sind jetzt da und es wird trotzdem nicht ausgenutzt. Wir könnten so viel testen, alles Mögliche testen.
23: Ja, auch hier die Antwort auf Screening für Kitas und Schulen. Wie es genau gemacht wird, muss dann unter den Gegebenheiten vor Ort entsprechend ähm, geschaut werden.
9: Eine Nachfrage noch und ähm, ist die Überlegung, ob man sowas ausweitet auf Kitas und Schulen?
23: Im Moment nicht.
9: <lacht> Würden Sie sowas empfehlen?
23: Hm. Wenn, ein, wenn ein Ausbruch <lacht> da ist schon, ja, also ah. dort wo Ausbrüche sind, dort wo Ausbrüche sind, da sollte man grundsätzlich und vor allen Dingen, wenn es Gemeinschaftseinrichtungen sind, ganz grundsätzlich testen. Ähm, was anderes ist es, praktisch eine Routinetestung zu machen, ähm, wenn da eben kein Hinweis auf einen Ausbruch ist. Und äh, in die Richtung gehen zurzeit die Überlegungen für Schulen und Kindergärten nicht. <lacht>
4: Ja, also ich meine, äh, vorhin habe ich ja das RKI ähm, in dieser einen Frage durchaus verteidigt. Mhm. Äh, in dieser Frage und in vielen anderen äh, gehöre ich wirklich eher zu denjenigen, die den gerne vor Schienbein treten würden oder sie mal wachrütteln wollen. Ich meine, was ist das für eine absurde Argumentationslogik? Da haben wir vor Wochen gehört, wir können nicht mehr testen, weil wir nicht genügend Testkapazitäten haben haben. Jetzt haben wir ordentlich Testkapazitäten und dann werden die trotzdem nicht genutzt. Also das ist, entweder es wird nichts getan, weil zu wenig da ist, oder mhm. es wird nichts getan, weil zu viel da ist. Das ist einfach nicht mehr nachvollziehbar. Ja, aber ja. Und da das stand, kann nicht sein da, so. Nee, und da gibt es auch, auch eine Verantwortung ähm, des Bundesgesundheitsministeriums. Das ist mhm. diese Behörde, ja, das RKI. <lacht> gehört zum Amtsbereich des Bundesgesundheitsministeriums. Du darfst sie nicht überfordern, Hans. Das ist
2: wie in allen Feldern in Deutschland. Ja. Wenn du doch selber Verantwortung übernehmen
23: könntest, ja. wozu brauchst du dann ein RK Also wenn wir uns alle ja. vernünftig verhalten ja. und Infektionen ja. vermeiden, dann haben wir eine Chance, auch die zweite Welle zu vermeiden. Das, das ist ja. im Grunde die Botschaft. Aber eben auch nur dann.
2: Du musst Aber dich richtig <lacht>
23: verhalten. Du kannst
2: ja. das Virus zwar nicht sehen, ja. Und es bleibt wahrscheinlich auch in deiner sozialen Umgebung, da du sehr viel mit jungen, hübschen Frauen zu tun hast, unsichtbar, weil es da nicht ausbricht, aber Nein, du bist in der Verantwortung. Das RKI, das die Möglichkeiten hat, es sichtbar zu machen und Forschung ja. zuzulassen und auch finanzierungsmäßig da kein Problem hat, das kann da gar nichts machen, ja.
4: Du ja, musst ich jetzt bin zwei ja Welle verhindern, ja, hat er gesagt. Natürlich, ich bin ja für doppelte. Das ist ja wie, es gibt ja äh, manche Dinge vermehren sich ja und werden mehr, wenn man sie teilt.
0: Mhm.
4: Und Verantwortung gehört dazu. Richtig. Und deswegen bin ich da absolut für Geteilte. Geld aber nicht. Leider nicht, leider nicht. Es, es sei denn, man teilt es so, dass es irgendwie investiert wird und sich dann auf wundersame Weise angeblich vermehrt. Aber das ist, den Pfad will ich jetzt nicht weiter bescheiden. Nein, es gibt dann natürlich, Stefan, da ist so einer der Punkte, wo wir, glaube ich, relativ an derselben mhm. Seite des Stricks ziehen. Es ist kompletter Schwachsinn, Verantwortung vom einen zum anderen zu schieben. Ähm, da gibt es eine, eine mehrfache und eine doppelte Verantwortung. Da kann nicht der Bürger sagen, ja. die Behörde soll es tun und die Behörde kann nicht sagen, der Bürger soll es tun.
1: Und die meine, man kann ja hm? ja es einfach ganz einfach machen, das BMG kann anordnen, dass das RKI alle Testkapazitäten jede Woche ausnutzt.
2: Nein, ich oh, würde sagen, Kontaktpersonen 1 müssen alle getestet werden, auch symptomfrei, ja, ja, damit man weiß, ja. wie viel ist denn jetzt symptomlos ja. weitergegeben, ja, ja, trotz Kontakt. Ich meine, Kontakt ja. 1, ja, das heißt, 15 Minuten Face-to-Face, -face, da will man doch wirklich da fragt man sich doch, wieso interessieren sich nicht dafür, wer von denen jetzt Corona bekommen hat oder nicht? Warum schicken die einfach noch alle in Quarantäne? Ja, das ist doch, das ist doch zu wenig. Und gestern, das ist ja die eigentliche Kritik noch. ja, Datenerhebung, okay, da kann man sagen, die sollten einfach mal mehr machen, weil das ist so einfach, es das das kostet nur Geld. Ja, aber Geld ist nur wirklich genug da. Das Zweite ist ja, wenn Sie dann Daten erhoben haben, behalten Sie die ja für sich. Da gab es gestern bei netzpolitik.org den großen Aufruf mehrerer Datenjournalisten gebt uns doch einfach mal was zum Rechnen, ja, stellt uns doch mal was zur Verfügung, damit wir selber mal hier ein bisschen was machen können und nicht nur der nicht mehr stattfindenden RKI-Pressekonferenz ausgeliefert sind. Also hier läuft beim RKI einiges, würde ich sagen, das muss man dann auch mal ja. so sagen, nicht
4: besonders gut. Absolut, das ist auch in der Bundespressekonferenz von Thilo vor, in der vorletzten Woche gefragt worden. Ähm, Hintergrund war, dass zum Beispiel die äh, NDR-Wissenschaftsredaktion sich beklagt hatte, welche Daten das RKI sozusagen dezentral, dezentralisiert nicht rausrückt. Um, und da hat dann äh hat dann der Vertreter, der Sprecher Tauz. des Ja, der Versprecher des äh, der der Versprecher, das war ein <lacht> hübscher Versprecher, also der Sprecher <lacht> des Gesundheitsministeriums hat große Augen gemacht und ähm ich fand, dass diese frage, dass hinter der Frage ein Nichtwissen steckt. Ich glaube, das war in hey, ja. Fall. Herr
1: Jung, haben Sie sich das einmal angeguckt? Ja, waren Sie, waren einmal, Sie einmal. Waren Sie einmal, waren, waren Sie einmal auf mal. der Webseite und haben okay. Sie mit den
4: ja ich, ja, ich glaube, da war das Wissen und Nichtwissen äh, andersrum verteilt. Tim Aber
2: Ritlaff macht seit einer Woche diesen ja. corona weekly wo die das durchrechnen mit dem Pavel, ja. wo die schon seit Wochen geklättete R-Werte und so weiter haben. Und die hören in dieser Pressekonferenz, dass der Herr Schade sagt, ja wir haben es auch mal geklättet. Die lachen sich schlapp ja, darüber, dass das RKI ja. in der zehnten Woche auch mal einen äh, geglätteten R-Wert ja. ausgibt. Das ist einfach ja. total banane.
30: Ja.
1: Ich habe ich hab auch was zum RKI. Äh, Wieler war in Macpom. Ich oh. ja. auch nur mal sicher gehen, ja, wo keine corona Gefahr <lacht> droht. Äh, ich soll euch eine Einladung aussprechen für den Sommer, falls alles glatt läuft. Äh, ihr seid zu Familienfeier, zu großen Familienfeier eingeladen. Nur wenn der rein. Kuchen mit Elektro-Sonnenenergie gebacken wird. Ja, natürlich nichts anderes. Und
14: die Voraussetzungen sind jetzt geschaffen. Familienfeiern sind ab dem 25. Mai, also in einer Woche, wieder erlaubt mit bis zu 30 ja. Teilnehmern.
8: Wer sich jetzt fragt, warum nur 30 und nicht wie bei Veranstaltung 75? Weil wir für Familienzusammenkünfte keine Auflagen machen, zum Beispiel Abstand. Familien treffen sich, um zusammen zu sein. Da werden bestimmte Regeln nicht eingehalten werden können.
20: Mhm.
1: Mhm. Hatten wir letzte Woche, glaube ich, nicht erwähnt. Manuel Schwesig hat sich erholt von ihrer Krebserkrankung. Darum hat sie eine neue Frisur. Davor hatte ja. sie, glaube ich, eine Perücke getragen. Äh, ganz kurzer Witz, was ich nicht wusste. Wir haben uns ja über den Wirtschaftsminister von Brandenburg lustig gemacht. Wir haben uns über den Wirtschaftsminister von MacPom lustig gemacht. Ich also habe nie. nicht gewusst. Nie. Ich, nie ich erinnere mich an Harry. nichts. Hans, hast du dich Harry. über die Leute lustig
4: gemacht? Niemals. Das widerspreche meinem Naturell. Unglaublich. Ach, Unglaublich ich hol nicht. den Wagen vor, das kam von dir
2: letzte Woche, Hans. Das war ein Zitat. Hm. Hm. Das nie im Original
4: gesprochen wurde. Was? Ja. Das wurde nie Was, gesprochen. Nicht. Nicht, 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 in dieser, nicht in dieser Wortwahl. es Eines ja, also so der ähnliche berühmtesten Fernsehzitate, das niemals aus, in der Serie gesprochen wurde. Ja, 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 ja. Nicht, ja. Nicht, 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 genau. Nein, es gab nie das Zitat, Harry holt schon mal den Wagen. Ähm, äh, aber es gab so ähnliche. Also es gab mehrfach. Darin drückt sich ja so eine Herr-Knecht-Mentalität aus. Mhm. Der, äh, Harry war ja der Assistent und, ähm, und Tappert hat dann äh, sozusagen ihm immer die niederen Dienste hm. zugewiesen. Und ja. dazu gehörte dann auch die Empfehlung, er könne jetzt mal professionell für den Abtransport sorgen. Aber und da gab es schon nicht so ähnliche Formen. Wahnsinnig drin. lustig,
2: dass Hat im Fernsehen was sein. kommt und die Leute behalten was hm. im Hinterkopf, was so nie stattfand. Das gilt doch ja. für alle Fernsehsendungen.
1: Ja. Josh Kleber redet sich doch um Wolf. Ihr müsst jetzt von Jungs Lujewski. Jungs weiß, von welcher Serie er spricht. Die wissen gar nicht. Derek.
4: Ja, Welche soll nicht vorkommen? Äh, ja, natürlich. Das, entsch das entscheidet nicht der Markt. Das entscheidet der Derrick.
1: Ja. ja Apropos Markt. Ich habe nicht gewusst, dass in MV der Wirtschaftsminister gleichzeitig auch Gesundheitsminister ist.
14: Entschieden ist eine weitere Lockerung ab dem 25. Mai, diesmal aus dem Bereich des Gesundheitsministers. Harry. Alle
25: 60 Reha Einrichtungen können ab dem 25. Mai wieder Patienten aufnehmen, auch die die Kur oder auch äh, prophylaktische Kuren etc. sind möglich und äh, das gilt auch für Mutter und Kind äh, Kliniken, die ja in letzter Zeit immer nachgefragt haben, wann sie wieder öffnen können. Ja.
2: wir machen hier ja manchmal ja. auch einen fiesen Spruch, ne? Ja, bitte. Wir sind ja hier nicht wir sind hier nicht von Funk finanziert, da müssen wir uns das wirklich regeln halten, ne? Wenn der Gesundheitsminister der schwerste Mensch im Raum ist. Ja. Minder das die Glaubwürdigkeit aller gesundheitspolitischen Aussagen. Ich sage es ganz nüchtern, aber, aber genauso meine ähm,
4: Weißt du, wer der weißt, weißt du, wer der Gesundheitsminister im großen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist? Ja, oh Mann, komm kommen wir mal, noch zu. Mhm. Das ist, glaube ich, auch einer, eins der
1: Schwergewichte im Kabinett. Auch ein Sack. Aber Stefan, wenn der Wirtschaftsminister im MV so dick ist, dann heißt das, die Wirtschaft brummt. Das stimmt. Der geht's ja. gut. als Wirtschaftsminister lasse
4: ich das durchgehen. Auch auf ja, dem Bund, ist, Aber guck nicht mal für die er, er trägt die doppelte Verantwortung.
1: Das ist norddeutsche Dialektik. <lacht> ja. Auf jeden Fall war der Wieler zu Gast in Schwerin und hatte hm. anscheinend urlobende Worte. Und noch etwas, die
14: Landesregierung ist schon jetzt ein wenig stolz stolz auf eine Note, die der Präsident des Robert Koch Instituts gestern vergeben haben soll.
3: Das Landentwicklung
25: Vorpommern ist in Deutschland eigentlich das Musterland. Das Mustervorbild, wie man also mit Covid-19 umgeht, niedrige Infektionsraten, schnelles Verfolgen, also Containment. Ja.
2: Äh, Musterland. Wollen wir es noch ein bisschen ausdeuten? Es liegt irgendwie auf der Hand. Es ist auch so.
1: <lacht> Darum später. Ich, ich weiß, dass er dich amüsiert. Wir können ihn ja mal einladen. Nein, ich finde
2: nicht. Ich finde die inhaltliche Aussage. mecklenburg man hat es besonders toll gemacht. Wir wissen: Bisher wurde das Virus, wenn es ausgebrochen ist, eingeschleppt. Wenn man ein Bundesland hat, wo die Leute wenig Urlaub machen im Herbst, dann ist das eigentlich. Kann man noch andere Kennzeichen ablesen? Die haben da zu wenig Geld für Urlaub, ja? Oder Menschen sollen zu Hause bleiben und nicht irgendwo hinfahren. Also fährt man als allererstes nicht mehr nach Mecklenburg-Vorpommern. Ist das jetzt eine besonders ja, eine Auszeichnung? Oder also in der Hinsicht. Klingelt schon wieder. Es kommt schon wieder der Müll. Ich weiß nicht, was hier los ist. Die Kinder ich fühle kommen mich so. belästigt. Es ist Mai und ich will das Fenster offen haben, aber
1: ich finde es gut, dass der Müll abgeholt wird. Ich wollte nicht, dass ich falsche <lacht> Vorstellungen sind. <lacht> Die Alternative wäre auch nicht schön. Richtig. Hans erinnert dich, Stefan macht sich sonst immer lustig über deine Müllmühle, die ja. auftauchen. Ja. Ja. Aber die sind wahnsinnig laut, hört ihr das?
2: Ja. Ist gut. Das ist das Leben. Wie das bei mir auch so war, wenn ich das Fenster offen hatte. Ich gehe mal gucken, ich spiel mal den nächsten Clip, ich gehe mal gucken. <lacht>
1: ähm, wie heizen... Die Mecklenburger, meine Eltern zum Beispiel mit Heizöl, Hans. Noch. Und da bin, ja, noch, na klar. Die werden das natürlich jetzt in nächster Zeit, in den nächsten Jahren ersetzen. Wird aber, ja. ich konnte ihn jetzt nicht alles quasi neu einrichten, aber nein, nein. mal schauen. Auf jeden Fall braucht es, braucht es zum Heizen Heizöl. Und äh, wir haben uns ja letzte Woche immer wieder oder letzten Wochen immer wieder mit dem Ölpreis beschäftigt und wie der sinkt. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Heizöl. Und das führt dazu, dass gehamstert wird in Sachen Heizöl. Und dieser Clip spiele ich jetzt nur mit, äh, spiele ich nur ab, weil das jetzt quasi die harry version des Heizölfahrers ist. Hat mich einfach amüsiert.
8: Normalerweise ist jetzt saure Gurkenzeit. Günther Maus liefert Heizöl aus und die Heizperiode ist vorbei. Aber im Moment macht er Überstunden jeden Tag.
16: Das sah ich euch. So, wieso mein pin -Code. Ach so.
8: Heizöl boomt, denn der Ölpreis ist gerade im Keller.
14: Wir haben ja mit denen auch noch zu tun, mit den festen Brennstoffen. Das wird dann
16: alles ein bisschen geschoben.
2: Der Heizölpreis ist im Keller. Das ist ein sehr guter Spruch auch, ne?
4: <lacht> <lacht> ja.
16: Das hat Vorrang
4: hier.
8: Diesel für die Bauern liefert er auch erst wieder zur Ernte aus.
6: Heizöl. Heizöl. Jetzt hat Heizöl Vorrang.
8: Die Leute bunkern für den nächsten
14: Winter, sagt er.
1: Heizöl. Heizöl. Genau, ich fand den, der ist auch im Soundboard jetzt, hier.
4: Heizöl!
6: Heizöl, jetzt hat Heizöl Vorrang.
4: <lacht> Vor allem früher war es ja so, dass bei den Landwirten zwischen Heizöl und Diesel sozusagen einen engen technologischen Zusammenhang gab. Das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so.
1: Hm. Der Preis war jetzt Anfang des Jahres noch bei 70 Cent pro Liter, mhm. jetzt ist er bei ca. 45 bis 46 Cent. Meine Eltern mhm. auch mal. Sollen wir? Sollen wir? Oder wird er noch weiter sinken?
4: Hm. Wartet noch. Ich fand auch, ja nicht nur, dass der Heizölpreis im Keller ist, ist eine hübsche Formulierung, auch, dass es bei Heizöl saure Gurkenzeit gibt. Also ja. die, Sau, die sauren Gurken werden jetzt in Heizöl eingelegt.
20: Mhm. mhm.
2: Wo kommt denn her, ja. das Heizöl? Nicht aus der Gurke? Ist doch biologisch Nein. abgebaut. <lacht> ja, ist biologisch abgebaut. Aus der Gurke. 96% Wasser, 4% Öl.
1: <lacht> Wollen wir uns mit den mit der Ausbeutung Na, so dann lass mich Boden doch vorher kurz kommt noch
2: die, die politische Öffnungsdiskussion hinsichtlich Grenzen, wer ist zuständig und so weiter, oder? Ja. Dann haben wir das so ein bisschen hat, hat ja auch was mit Saisonarbeitern zu tun. Ja. Denn zum einen, Öffnung, 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 ich fand es ganz interessant, die Simone Lange, die wir gerade schon bei Lanz gesehen haben, mhm. die saß, äh, wie gesagt, bei Lanz mhm. und hat dort mal über, ja, wie, wo, wo kommen die Maßnahmen eigentlich her? Und ich so als Bürgermeisterin einer nicht unbedeutenden Stadt und so, fand ich ein bisschen augenöffnend, wie sie so darüber sprach.
22: Also ich plädiere ja seit Wochen dafür, wenn man eine Lockerung macht, mhm. ab 4. Mai war in Schleswig-Holstein eine große Lockerungsmaßnahme eingeführt, ist total in Ordnung. Da muss man doch aber auch erst mal zwei Wochen beobachten dürfen, oder? Okay. Fragezeichen? Das wird aber nicht gemacht. Eine Woche später wird sozusagen überzogen.
13: Mhm. Wie, Ab wie weit waren Sie denn darauf vorbereitet? auf diese? Wie, wie erfahren Sie sowas, Frau Na, Wir,
22: wir erfahren es leider wirklich zunächst aus den Medien. Also das sage ich auch, ist handwerklich schlecht gemacht. Wir erfahren ja nicht nur von der Kanzlerin aus den Medien, sondern die Ministerpräsidenten agieren ja ähnlich. Und wir Oberbürgermeister erfahren es aus den Medien.
2: Ja, man erfährt aus den Medien, was das eigene Leben so betrifft. Und ist ja, hier die Bürgermeisterin von Langeoog, Herr Heike Horn, bläst in selbiges, wollte ich
13: sagen. Wie kriegen Sie denn mit, wenn in Berlin was Neues besprochen, verkündet wird? Ruft Sie da einer an oder ein Ministerpräsident, was der aktuelle Stand ist, was zu tun ist als nächstes?
9: Nein, schön wär's. Nein, wir kriegen es natürlich erstmal auch über Pressekonferenzen mit. Heute sind die Online-Medien sehr schnell, wir warten dann, bis das Land in Niedersachsen eine Pressekonferenz gibt, wir warten dann
31: aber wiederum teilweise Tage, bis dann die Inhalte aus einer
9: Pressekonferenz in äh, einer Verordnung münden, wobei dann die Inhalte aus der Pressekonferenz nicht immer identisch sind mit dem, was in der Verordnung steht. Und dann sind Dinge, die in der Verordnung stehen, auch noch interpretationswürdig. Und das heißt, Bürgermeister, Inselbürgermeister unterhalten sich untereinander, wie liest du das denn? Und wir sollen es dann verständlich an Bürger, Gäste, äh, Vermieter weitergeben, das äh, ist wirklich eine Herausforderung.
2: Ja, da sitzt Habeck da und denkt sich, das mache ich als Kanzler anders, kommunale Selbstverwaltung werde ich nicht überrumpeln mit, und übrigens, übermorgen dürfen wieder alle einkaufen gehen, bitte organisiert das mal, ja, man fragt sich ein bisschen, warte mal übermorgen, da war doch auch Schulöffnung und da war doch auch und so weiter, ja, plötzlich gibt es die Familienpartys, alles wieder übermorgen, so, wird einfach die Verordnung geschrieben, ja, und die Kommunen sollen dann mal, während sie gleichzeitig ihre Steuerschätzung machen, was, null Gewerbesteuer, schade, ja. Kopffrei für äh, gute umgänglichen Umgang mit den Bürgern, ja? Also es ist eine Katastrophe in Deutschland, wie das da gerade organisiert das wirklich
4: wird. Habeck, der da sitzt. Mhm. Ich dachte wie ein früher ja. bisschen wie ein früher Grönemeier, aber egal. Das kann mhm. auch der frühe Grönemeier sein. Bei Lanz weiß ja. man ja nie. Ja.
2: Jedenfalls, die Grenzen gehen wieder auf. Und es war sehr interessant, die Nachrichtenwoche <lacht> zu sehen. Denn Michael Stempfle. Michael Stempfle hat angefangen, ähm, vom Zorn zu sprechen. Ja, Wir steigen mal richtig gleich mit so einem Kommentar ein. Für Grenzöffnung ist ja Seehofer zuständig als Innenminister. Und äh, Stempfle weist ihn ein bisschen zurecht.
5: Die Ein- und Ausreiseuntersagungen etwa nach Frankreich. Mitte März mögen sie Sinn gemacht haben, weil das Elsass als Hochrisikogebiet eingestuft war. Die Verlängerung der Grenzmaßnahmen aber leuchtet nicht ein. Eine ordentliche Auseinandersetzung darüber hat es nicht gegeben. Und auch die Opposition hat viel zu wenig Gegenwehr geleistet. Und da hört der Spaß auf. Wenn die EU-Staaten uns Bürgern verbieten zu reisen, ist das ein massiver Eingriff in unsere Rechte. Entweder der Innenminister erklärt uns diese Maßnahmen oder erweckt unseren Zorn. Strengere Ton. Wo war denn die
1: Kritik, denn die Kritik äh, in den letzten zwei Monaten? Michael. Woran? Ja, genau daran. Ach so, nö. An, sagt er, an der mangelnder Erklärung. Ja,
2: es hat sich eine Lage geändert und er will jetzt eine Erklärung haben von Seehofer, was ist denn jetzt mit den Grenzen und die kriegt er nicht, also wird er zornig. Da hört der Spaß auf und er wird zornig. Fand ich ziemlich gut, denn in Frankreich ist die Lage jetzt eben anders als vor zwei Monaten, weshalb es da jetzt was zu kritisieren gibt, wenn die Grenzen immer noch geschlossen sind.
29: Frankreich hat die strengen Ausgangsbeschränkungen gelockert. Die Einwohner dürfen seit heute auch ohne einen triftigen Grund vor die Tür gehen. Sport und Spaziergänge sind nicht mehr örtlich begrenzt. Geschäfte haben wieder geöffnet. Restaurants und Bars bleiben allerdings geschlossen. In den Pariser Metros kam es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen stellenweise zu dichten Gedrängen.
2: Ja, hat Drossen ja beschrieben, das Virus ist jetzt einfach überall, Ja, es gibt jetzt keine Hotspots mehr, deswegen kann man auch die Nähe zu Grenzen nicht mehr als besondere Zonen ausweisen. maria Slomka hat hier mal ein innerdeutsches Grenzgebiet, nämlich das Dreiländereck im Harz anmoderiert. Ich wollte,
1: hm? ich wollte eine Anekdote erzählen, ich habe ein paar Bekannte in Frankreich und in der Bretagne haben sie mir erzählt, die haben in einem Wohnhaus gelebt mit 20 Leuten, glaube ich so 10 Wohnungen oder so weiter und einer hat einen Hund und mm. mit dem Hund durftest du rausgehen. Ja. Jetzt rate mal, wie oft der Hund jeden Tag Gasse gegangen ist. Die ganze Zeit. Der wurde, der wurde die ganze Gatti geführt. Die ganze <lacht> Zeit. Und irgendwann äh, meinte, meinte sie dann so nach dem fünften Mal, der konnte gar nicht mehr pissen. Und beim zehnten Mal wollte er gar nicht mehr raus. Ja, <lacht> ja, ja. diese Form das ist, das ja. Ja. Es war zu streng. Hundes, das
2: ist Hundesmissbrauch. Nachträglich können wir jetzt sagen, es war zu streng. Das Virus hat sich äh, dort genauso zurückgezogen wie in Deutschland. In Deutschland aber nicht langsamer oder schneller als woanders. Ob man jetzt rausgegangen ist vor die Tür oder nicht, war egal im Grunde. das Lomka, wie gesagt, zum Grenzgebiet im Harz.
29: Kurzum, wer wissen will, was am jeweiligen Standort gerade erlaubt ist, muss sich jeweils ortsbezogen schlau machen. Wie unterschiedlich die Regeln sein können, lässt sich besonders anschaulich erleben, wenn man in Grenzgebieten von mehreren Bundesländern unterwegs ist. Etwa im Dreiländereck im Harz, wo man durch Thüringen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen wandern kann.
2: So, da ist nämlich die Gemütslage entsprechend. Man vergisst zu schnell, glaube ich.
23: Stapelburg, Gedenken an die innerdeutsche Grenze. Derzeit verläuft hier nicht nur eine, wenn auch temporäre Gastromauer. Touristische Einreisen nach Sachsen-Anhalt nicht erlaubt. Das wird zwar kaum kontrolliert, trotzdem. Der Sprecher des bundesländerübergreifenden Nationalparks ist fassungslos.
16: Also ich will es wahrhaftig nicht vergleichen, weil die Maßnahmen haben ja ihren Sinn. Aber diese Erinnerungen kommen hoch. Und gerade wenn man hier steht, kommen all diese Bilder der alten Grenze wieder hoch. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier mal stehen würde als Behördenvertreter und würde darum bitten, die Regel einzuhalten, touristisch hier nicht einzureisen. Das ist schon skurril. <lacht>
2: Ja, ist ihm schwergefallen, verstehe ich gut. Markus Preis berichtet hier mal aus Luxemburg, wo er die Grenze zu Deutschland geschlossen wurde. So ein paar Tage Grenzschließung. Zu was führt das eigentlich im Gemüt mancher?
25: Acht Wochen hat die buchstäbliche Ausgrenzung der Luxemburger gedauert, obwohl das Land ähnliche Corona-Schutzmaßnahmen hatte wie Deutschland und obwohl ohnehin jeden Tag über 100.000 Pendler die Grenze überqueren. Die hielt man im Bundesinnenministerium offenbar für nicht so riskant. Den Rest der Luxemburger aber schon. Am Samstag aber ist es wieder vorbei. Beide Bürgermeister halten die Grenzschließung für einen leichtsinnigen Fehler und hoffen, dass er keine langfristigen Spuren hinterlässt. Denn es habe Nazi-Vergleiche und Beschimpfungen gegeben. Töne, die hier ewig nicht zu hören waren.
32: Trüben wie bei uns. Es gibt immer Einzelne, die sind gar nicht unglücklich über diese Grenzschließung. Da sind immer noch Vorurteile und auch rassistische Gedanken. Die werden hier geschürt halt durch die Maßnahmen. Und die, die werden dann wieder diese Geister, die, die, die kriechen dann aus allen Ecken heraus.
25: Virengefahr steht nicht im Pass. Die Bürgermeister finden, eine Region darf nie wieder so zerschnitten werden würden davon gerne auch Horst Seehofer überzeugen.
32: Ja, wir würden ihn ganz gerne einladen hier in die Grenzregion ja. und ihm zeigen, wie wir hier funktionieren, dass einer nicht ohne den anderen kann und dass wir uns auch so arrangiert haben, äh, unter den Gemeinden, aber besonders unter den Menschen. Hier funktioniert das halt etwas anders vielleicht als in Bayern. <lacht>
2: ja, das sind einfach Regionen, da teilt man sich die Kläranlage, ja, den Supermarkt, die Schule und so weiter, da eine Grenze zuzumachen, wird beim zweiten Lockdown, also wir gehen ja weiter davon aus, ich jedenfalls, dass es einen nächsten großen Ausbruch, also einfach eine Erhöhung von Infektionszahlen gibt, sobald das Leben wieder nach drinnen wandert im Herbst. Wenn es dann wieder zu politischen Maßnahmen gibt, kann die Grenzschließung in diesen Regionen nicht mehr dazugehören. Ja, das kann man einfach, muss man jetzt so aufschreiben und dann führt da auch kein Weg dran vorbei und es macht auch weniger Sinn. Tobias Hans, der ja nun die Grenze nach Frankreich da unter seiner Fuchtel hat als saarländischer Ministerpräsident, verwende dann auch mal ein Wort, während er hier im Gespräch ist, das so ein bisschen aufzeigen lässt, was man wirklich davon hält, ja, dass die Grenzen abgeschlossen wurden.
8: Zu den von den Grenzschließungen am meisten betroffenen Ländern gehört das Saarland. Und deshalb hatte sich der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans auch gewünscht, die Grenzen nach Luxemburg und auch nach Frankreich schneller zu öffnen. Guten Abend, Herr Hans.
23: Einen schönen guten Abend, Frau Miaska.
8: Sind Sie heute sehr enttäuscht?
23: Nein, schauen Sie, ich hatte realistische Erwartungen, da ich auch im
1: Kontakt stehe zur Bundesregierung und auch mit der französischen Seite im Kontakt bin. Da freut man sich erstmal, dass Bewegung in diese Schose der Grenzkontrollen auch kommt. Und für uns an der Saar bedeutet es, das, dass ab dem Wochenende dann endlich die Grenzbarrikaden
13: an den kleinen Grenzübergängen wegfallen können. Und damit das Bild auch nochmal ein anderes ist. Wir sind hier in einer Region, in der wir uns dran gewöhnt haben, mit
1: offenen Grenzen zu leben. Und deswegen war das schon eine große Belastung die letzten Wochen.
2: Ja, ich hoffe, da folgt noch eine ordentliche innerliche Aufarbeitung, der, sagen wir mal, klar gemacht wird, was das bedeutet, ja, welche Effekte es hat und welche Wirkung es eben nicht hat und so weiter. Stempfle hat schon recht scharf kommentiert. Oliver Kör
28: legt nach. Die leicht panische Schließung der Grenzen im März ist ja ohne Blick auf die Lage in den einzelnen Ländern erfolgt. Damals galt, und die meisten hatten volles Verständnis, Hauptsache Grenze dicht. Jeder, der nicht reinkommt, ist ein Corona-Gefährder weniger. Diesem Selbstverständnis folgt auch die verpflichtende Quarantäne für alle, die nach Deutschland zurückkommen. Zu Recht hat das niedersächsische Oberverwaltungsgericht die pauschale Quarantänepflicht gekippt. Es ist geboten, den Einzelfall zu prüfen. Und so ähnlich sollte das mittlerweile auch bei Grenzkontrollen geschehen.
2: Ja, also Grenzschließungen werden beim nächsten Mal nicht stattfinden, glaube ich, bei der Stimmungslage.
4: Aber wieso auch? Das wird davon abhängen, wie gegebenenfalls die Situation ist. Ich naja, meine, du hast ja jetzt schon in
2: Landkreisen...
4: Ja? Ja, guck mal, die Grenzschließung zu zu Frankreich hatte damals ja auch was damit zu tun gehabt, dass wir da im El, was Elsass äh, mhm. oder was in Lothringen so ein Hotspot äh, hatten, ja, wo, mhm. wo eben dann auch in Frankreich sozusagen die Intensivstationen überliefen. Also wenn du sowas direkt in der Nachbarschaft hast, ähm, dann ist natürlich der Impuls zu sagen, da machen wir jetzt generell dichten, ein anderer als äh, wenn du hier äh, weniger als eine Handvoll mhm. Fälle hast. Also deswegen Klar, man muss davon ausgehen, äh, dass ist leider nicht unwahrscheinlich, dass es eine zweite Welle gibt, dass es vielleicht auch wieder äh, partielle Einschränkungen geben wird geben genau, müssen. Partiell. Äh, Und da muss man dann gucken, ist, da wird man immer gucken, wie ist die jeweilige Situation. Also wenn wir auf einmal nochmal wieder je, äh, im, im äh, Elsass äh, so einen so Ausbruch hätten, was, mhm. was wir auch immer verhüten möge, ich glaube, die würden dann auch dann wieder sagen, wir machen hier dicht.
1: Ja,
2: nicht, hat das in nicht als
4: generelle Ausnahme, nicht Pot als generelle Regel. Wir sollten uns Gen
1: auch erinnern, Aha. die Grenzen wurden ja nicht alle dicht gemacht, sondern mhm. erst Frankreich, dann mhm. Belgien, Holland und dann glaube ich eine Woche später Polen, Tschechien und so weiter. Ja. Österreich war auch noch zuerst. Ja. Bei den Hotspots liegt das ja auch nahe, so zu denken.
2: Es ist ja, trotzdem ja, Impulskontroll gestört gewesen, fast in einem, ja medizinischem Sinne so, man macht halt erstmal eine Notfallmaßnahme, bevor genau. man dann politisch ins Denken zurückkommt. Bei der zweiten Welle, also da hat Kikoli gestern ganz wunderbar erklärt, man sollte eigentlich nicht so vom Bild der Welle ausgehen. Ja, so im Sinne von, die beginnt jetzt da und schwappt dann so über das Land hinüber, sondern die zweite Welle durch diese Diffusionsprozesse, ja, das Virus ist jetzt einfach überall, wir haben zwar keine richtigen Hotspots in Deutschland mehr, aber wenn man sich die Landkreise der letzten sieben Tage betroffenheitsmäßig anguckt, da sind wirklich wenig mit wirklich Null. Und es ist eine flächendeckende Verteilung. Und wenn es im Herbst dazu kommt, dass das Virus eben ja, genießt, dass die Leute, dass der nächste Wirt immer schon in einem geschlossenen Raum auch mit Aerosol und so weiter erreichbar ist, dann sollte man nicht so von der Welle oder von irgendwie, sondern das sind dann so Granateinschläge in Deutschland. Ja, so ein richtiges Flächenbombardement. mal plötzlich kommt das in allen Landkreisen gleichzeitig und dann hast du über diese Hotspots. Und da Grenzen zu schließen, äh, macht dann einfach gar keinen Sinn mehr, weil dann hast du nur noch LKW-Staus und dann hast du zwei Probleme auf einmal. Ja, dann hast du nicht nur so eine Welle, Granateinschläge, mit denen du zu tun hat sondern auch noch eine Unterversorgung von, was weiß ich und so weiter. ja. Und das äh, Grenzschließung werden wir, glaube ich, nicht nochmal sehen.
4: Ja, ich finde, ehrlich gesagt, aber der Begriff Flächenbombardement nicht wesentlich beruhigender als der Aber Begriff Granateinschläge,
2: Welle. das fand ich besonders gut. Das habe ich sofort ja, ja. verstanden, was er meinte.
4: Ja, schon klar. Ja, da gehen dann aber auch alle Leute in die Bunker.
20: <lacht> ja.
2: So, Westfleisch. Wollen wir mit der ersten Nachricht begonnen beginnen, die ich das letzte Mal liegen gelassen habe? Da war ja doch... Warte mal, habe ich das überhaupt noch?
1: Sonst guck doch mal, vielleicht habe ich die auch mitgebracht. Ich habe nämlich so eine Chronik ah. gemacht. Vom 8. Mai habe ich heute...
20: Was? Ich soll das gucken? Ich soll ich ja auch was mit...
1: gucken? Ja, äh, von wann ist die denn,
2: die Meldung? Das weiß ich nicht genau. Das ist... Ähm 434, 4, also letzte Woche wäre das gewesen. Also,
25: na, ja,
1: spiel mal ab. Ja, wir können mal
0: reinkommen. Am frühen Nachmittag in Kosfeld. Der Schlachtbetrieb von Westfleisch. Schichtwechsel. Mitarbeiter gehen in den Feierabend.
26: Mehr als 100 Beschäftigte hier wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Trotzdem läuft zu diesem Zeitpunkt der Betrieb noch weiter. Kosfelder Bürgerinnen und Bürger machen ihrem
28: Ärger Luft.
10: Die Schulen und Kitas wurden geschlossen. hat man auch alles verstanden, war alles
22: gut. Aber nicht ein infiziertes Kind. Und hier sind jetzt schon über 100
31: und die dürfen einfach so weitermachen, als wäre nichts gewesen. Ich bin wütend und entsetzt, dass so ein großes Unternehmen ihrer Verantwortung nicht Folge getragen hat.
26: Westfleisch teilt mit, das Unternehmen sei sich seiner Verantwortung vollkommen bewusst. Ja, ja, die Verantwortung ist uns mit dreckigem Fleisch
2: äh, hm. versorgen. Ist ja jetzt ein flächendeckendes Phänomen, dass in diesen Betrieben trotzdem noch weitergearbeitet wird, weil da werden ja immer noch Schweine eingeliefert, die müssen ja noch geteilt werden. Ich habe es gestern noch mal getwittert, das ist, fällt mir wirklich schwer, überhaupt das Gedankengebäude aufzubauen, aber das stellt euch mal vor, in Deutschland Schulen nicht zu, in der Gymnasialklasse ja ein Ausbruch, die Hälfte der Klasse ist krank und die andere Hälfte sagt, aber wir wollen trotzdem noch auf Klassenfahrt fahren, die Abschlussfahrt können wir uns doch jetzt nicht nehmen lassen. Ne? Das ist so weit weg von der Realität. Beim Fleisch, Klar haben die noch gearbeitet. Es wurden ja noch mit Lkws Schweine angeliefert, die mussten doch geteilt werden. Also es ist eine un, ein unglaublicher Zustand. Ich glaube, ich melde meine Demo an gegen, diese, die, gegen diesen Müll, der hier stattfindet. Ja, yeah, unbedingt. Und es waren ja auch keine deutschen Arbeiter, Stefan. Es waren ja nur Osteuropäer. Ja, da arbeiten auch Deutsche im Management und sowas, ja. Die gehen auch weiter zur Arbeit <lacht> ja. in der Sicht. Naja, der, die, können, die
1: können Homeoffice machen na. Management.
2: Der Minister war dann jedenfalls außer sich, musste aber auch, ja, die Gesundheitsämter sind halt kaputt gespart. Was soll man tun?
6: Ich habe vor einigen Tagen schon den zuständigen Ländern geschrieben, dass ich ja. erwarte, dass da durchgegriffen <lacht> wird. Das ist so die typische von oben
2: nach unten. Ich habe denen doch eine Verordnung geschrieben, das sollten doch durchgreifen. Wieso haben die es nicht gemacht? Also die hatten das noch auf der Presse erfahren und wussten dann nicht, wie sie das deuten sollen. Na, ist klar.
6: alles Dass es Kontrollen gibt dass Arbeitsschutzregeln eingehalten werden. Das betrifft die Unterkünfte, das betrifft den Transport der Beschäftigten und das
28: betrifft auch die Sicherheit am Arbeitsplatz. In Nordrhein-Westfalen mhm. sollen die Gesundheitsämter die Unterkünfte überprüfen. Es gibt aber Zweifel.
9: Also was ich mir wünsche, ist, dass die Gesundheitsämter vor allem die Möglichkeit haben, ihre Aufgaben vernünftig zu erfüllen. Dafür brauchen sie genügend und ausreichend Personal. Das fehlt. Die Gesundheitsämter werden seit Jahren runtergespart. Und ähm, wir haben jetzt in der Corona-Pandemie eben das Problem, dass keiner da ist, der das machen kann.
20: Mhm,
2: ja, toll. Man hat gar kein Gesundheitsamt vor Ort. Aber eine Anordnung von oben, dass die das jetzt mal machen sollen. Naja, entsprechend sind die Hotspots schon ausgemacht.
26: Die Fleischindustrie könnte der Ausgangspunkt einer neuen Corona-Welle werden.
2: Mhm. Und ist jetzt zwei Wochen später schon passiert? Ja, es ist ja nicht der einzige Ort.
1: Und damit beschäftigen wir uns jetzt. Ich habe nämlich äh, viele, viele Regionalmagazine, ARD, ZDF, geguckt. So wenig Material wie nötig mitgebracht. Also bitte jetzt nicht. nur 20 Minuten. Nur 20 Minuten. Eine Woche lang Chronik dieser Einzelfälle.
2: Hatte. Okay, 20 Minuten.
1: Nee, du es nicht
2: sagen. 20 Clip durchlaufen lassen. Nein, kleiner Scherz. Könnt Los, sagen, let's, ich go, sagen, let's, go, let's Go. Ihr könnt sagen, was ihr wollt.
1: Ich habe, glaube ich, am ich glaub selben Tag. <lacht> genau. Du hast es ja aus dem Tagesthemen mitgebracht. Ja. Ich habe mal die äh, ZDF-Variante. Äh, wie das alles angefangen hat, nämlich in Kosfeld
21: Westfleischmitarbeiter am Werkstor im münsterländischen Coesfeld. Viele müssen damit rechnen, für 14 Tage in Quarantäneunterkünfte umzuziehen. Für den Betrieb selbst haben die Behörden eine klare Entscheidung getroffen. Wir, sehen, wir haben gerade auch Mitarbeiter gesehen, die Fleisch
23: rausgetragen ja.
1: haben. So, Hier nimmt man mit, wir werden es ja eh nicht los, beziehungsweise ist auch infiziert. Guten Appetit. Dass wir den Schlachthof in Coesfeld schließen werden.
25: Und dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Schlachthofes
21: selbstverständlich getestet werden. Bisher 151 Infizierte bei erst 300 getesteten Mitarbeitern. Die Gewerkschaft Nahrung Gaststätten sieht die Ursache dieser Infektion nicht im Betrieb selbst, sondern in der Unterbringung osteuropäischer Vertragsarbeiter. Subunternehmer schicken die Männer und Frauen in solche Gemeinschaftsunterkünfte, oft mehrere in ein Zimmer. Abstands- und Hygieneregeln kontrolliert dort niemand. Westfleisch testet nun auch die übrigen der 1200 Mitarbeiter auf Corona. Mhm. Also was heißt das
1: denn eigentlich, wenn so eine Fleischfabrik in Coesfeld ähm, dicht macht, weil die Mitarbeiter äh, mehrfach oder ähm, zum Großteil infiziert sind? Hat das eigentlich Auswirkungen
21: auf die restliche Bevölkerung vor Ort? Ja. Corona-Risiko-Fleischindustrie. Auch Müllerfleisch in Baden-Württemberg schickt Mitarbeiter in Quarantäne. Müssen die Behörden aber ganze Landkreise stilllegen? Da, wo es einrichtungsbezogen nachvollziehbar ist, soll es einrichtungsbezogen äh, eben Maßnahmen geben. Und da, wo es nicht mehr nachvollziehbar ist, muss es Likür, äh, lokal und regional äh, Maßnahmen geben. In Coesfeld ist die Ursache klar. Trotzdem verschieben die Behörden die angekündigten Lockerungen nun für den gesamten Landkreis um eine Woche. Hier zahlen alle Bürger den Preis für die hausgemachten Probleme der Fleischindustrie.
1: Ich dachte, er, er hat erst von Likör gesprochen. Aber das war am 8. Das war am 8. Mai. Drei Tage später ging dann die Berichterstattung so richtig los und der WDR hat ja äh, die lokalsten Nachrichten von allen, da gibt es ja Lokalzeit Aachen, Lokalzeit Köln und jetzt aber auch Lokalzeit Münsterland, weil Großwald liegt im Münsterland und da sind dann am 11. Mai drei Tage später die Testergebnisse von Westfleisch aufgetaucht.
14: Es war ja
11: immer so die Angabe so um die 1200, aber jetzt sind erstmal die, die tatsächlich
17: jetzt zur Beschäftigungskrew hier in Coesfeld gehörten, nach Rückmeldung des Unternehmens und unseren Erkenntnissen, Abgleich der ganzen Beschäftigungslisten, dann halt auch durchgetestet.
5: Positiv auf Corona getestet wurden bisher 254 Arbeiter, 476 negativ. Allerdings stehen auch noch über 270 Testergebnisse aus. Immer deutlicher wird den Coesfeldern das Ausmaß der Infektionen in der Stadt und im Landkreis. Die Wut über das Unternehmen wächst.
12: Ich finde es ganz elendig, wie die ähm, Leute untergebracht sind. Und äh, Quarantäne
13: geht da natürlich ja auch nicht. Da findet man eigentlich keine Worte für, wie man diese Menschen so unterbringen kann. Und keiner hat was gewusst oder gesehen. Oder wollte davon auch nichts hören und sehen. Hauptsache, es läuft.
1: Hm. Ist ja jetzt, da kein, ist da jetzt kein unbekanntes Phänomen, ich glaube das hatten wir auch im Podcast immer mal wieder, die Situation dieser Menschen. Also aber ich würde
20: doch
2: sagen, es war ziemlich unbekannt, wusste im Grunde niemand.
1: Wie die untergebracht werden? Na klar. Die Arbeitsbedingungen? Tilo, also du bist
2: ja super informiert und so weiter, aber ich würde mal grob sagen, es wusste im Grunde niemand in Deutschland, dass man hierzulande das Fleisch noch billiger verarbeitet als in osteuropäischen Ländern über mhm. die Konstruktion, wir rechnen das jemals als Sachleistung ab mhm. und haben dann irgendwelche Subunternehmer, -Sub die dann mit echten Menschen
1: da vorstellig werden. Das war unbekannt. Mhm. Auch bei uns. Ich fand, ja, offenbar auch bei Westfleisch, weil ähm, die sind sich ihrer Verantwortung nicht bewusst.
5: Westfleisch unterhält keine Sammelunterkünfte, in denen laut SARS-CoV-2 Arbeitsschutzstandard eine Einzelbelegung von Schlafräumen vorzusehen ist. Im Klartext, man sei nicht verantwortlich.
1: Wir haben, wir haben doch Subunternehmer dafür und die haben die untergebracht. können wir doch nichts für. Wir haben die nur beauftragt, die Arbeiter bei uns in die Fabrik zu stellen, damit sie unser Fleisch auseinandernehmen. Am 11. Mai ist dann wieder Laumann, Gesundheitsminister NRW, vor die Presse getreten und hat mal Forderungen an Westfleisch gestellt.
5: Deutliche Worte dazu heute vom NRW-Gesundheitsminister.
25: Was den Schlachthof angeht, will ich hier sagen, dass ich von den Schlachthof schlicht und ergreifend erwarte, dass die ein umfassendes Hygienekonzept vorlegen, wie sie sich den Weiterbetrieb des Schlachthofes vorstellen nach dieser Woche. Und zwar ein Hygienekonzept, was nicht nur den Schlachthof als Betrieb angeht, sondern was auch die Frage Transport von Wohnungen zum Schlachthof angeht und was auch die Wohnungssituation angeht. Und zwar in Verantwortung des Betreibers des Schlachthofes. Also dieses Verschieben, einfach sagen, dafür sind dann die Subunternehmer zuständig, das geht nicht.
20: Mhm.
1: Ihr könnt ja mal dreimal raten, ob Westfleisch diesen Plan rechtzeitig vorgelegt hat. Wir kommen da gleich zu. Westfleisch ist ja der eine, Produktionsstandort. Die haben auch ein, ein Subunternehmen
5: namens Westfalenland. Und da ist das dann auch aufgetreten. Es könnte aber noch weitere Kreise ziehen. Beim Westfleisch Tochterunternehmen Westfalenland in Münster werden unter anderem Schnitzel und Hackfleisch verpackt. Von hunderten Arbeitern derselben Personaldienstleister wie in Coesfeld. Hier wird aber bisher nicht getestet.
1: Tja. Das musste auch erst wieder Tage später angeordnet werden. Das haben sie nicht selbstständig hinbekommen. Der größte Schlachtbetrieb Fleischverarbeiter ist ja Tönnies. Ja, Tönnies. Nicht nur Tönnies. Hm. Der Chef ist ja bekannt dafür, bei Schalke immer noch im Amt zu sein als Aufsichtsratschef und gegeben manchmal Afrika auch Afrika-Beauftragter Afri Afrika der Bundesliga. Mhm. Ähm, die sehen jetzt nicht das große Problem, weil Hans, Stefan, ihr wisst ja, ihr wollt ja euer Fleisch haben.
10: Der Schlachthof Tönnies im nordrhein-westfälischen Reda-Wiedenbrück. 800 von 6500 Mitarbeiter warten auf ihr Corona-Testergebnis. Die Tests wurden von der Landesregierung angeordnet, nachdem Corona-Fälle in der Fleischindustrie bekannt wurden. Wenn man ähm, während der Pandemie weiterarbeitet und einen äh, Schlachtbetrieb, äh, weit, Schlacht- und Zerlegebetrieb weiterführt, dann sind nicht an allen Stellen die zwei Meter Abstand einhaltbar. Deswegen haben wir ja hier auch einen Zweiklang. Wir haben auf der einen Seite den Schutz unserer Mitarbeiter, wir haben aber auch den Versorgungsauftrag mit Fleisch und Wurstwaren, den wir zu erfüllen haben.
2: Nee, den haben sie nicht mehr. Wir sind ja nicht nach dem Krieg ja und weisen lizenzmäßig Tönnies zu, äh, du hast jetzt den Auftrag, uns mit Fleisch zu versorgen, sondern das sind alles Marktteilnehmer und wenn er ausfällt, dann fällt er halt aus, aus welchen Gründen auch immer.
1: Die Logik ist bei denen, ey, wir müssen hier jeden Tag zehn Tonnen Fleisch produzieren und darum müssen so und so viele Leute am Schlachtband stehen, damit diese zehn Tonnen produziert werden können. Ja, er rechnet sich selbst Warum? so eine Systemrelevanz
2: zu, die hier nicht gegeben genau. ist.
1: Und theoretisch könnten sie auch sagen, okay, wir machen diese Abstandsregelung von zwei, meinetwegen sogar drei Meter, aber dann können wir halt nur noch fünf Tonnen Fleisch pro Tag produzieren. Ist Oder das wir haben falsch verstanden.
2: Er meinte, mein Chef hat mir den Auftrag gegeben, ich soll Deutschland versorgen und
20: <lacht>
1: <lacht> ja, das hat er das so wir kommen, nachher, wir kommen zu Tönnies nachher nochmal zurück. Es gibt noch andere Fleischanbieter bzw. Schlachthöfe, zum Beispiel Böser.
10: Böser im Kreis Borken in Nordrhein-Westfalen. 34 Infektionen führten dazu, dass der Fleischzerlegebetrieb geschlossen wurde.
20: Ja,
1: auch ein schöner Name, Böser. Wusste ich nicht. Ähm, zwei Tage später hat ja, sich das ja. Aber
4: Restfleisch ist auch ein schöner Unternehmensname.
1: <lacht> Wiesenhof ist ein anderer schöner Unternehmensname, der auch äh, Trikotsponsor von einem unserer Demnächst Zweitligisten ist. Ja, Werder Bremen. Hm. Werder Bremen. trikot von Werder Bremen. Und zwei Tage später geriet auch Wiesenhof in den
0: Blick. Der Wiesenhof-Geflügelschlachtbetrieb bei Straubing in Bayern. In der Kantine werden seit heute Mittag 1000 Mitarbeiter getestet, nachdem mehrere Arbeiter an Corona erkrankt sind. In immer mehr Schlachthöfen, in immer mehr Bundesländern greift das Virus um sich. Alleine bei Müllerfleisch in Baden-Württemberg sind 400 von rund 1.100 Mitarbeitern positiv getestet.
2: Also das sind ja Durchseuchungswerte, das ist ja wirklich beeindruckend, 50 Prozent oder 40 oder so. ja. Bei einer ähm, Infektionsrate innerhalb von Familien
1: von 15 Prozent, wie, wie arbeiten die denn da und wie leben die denn da? Das muss ja wirklich... Das war nur nach einmaligen Testen. Ich meine, es gibt ja auch quasi, wenn du am ersten Tag infiziert bist, ist es wahrscheinlich, dass der Test nicht anschlägt. Also eigentlich nee. müssten wir ja mehrfach testen, um nee. alle Infektionen nee. nachzuverfolgen. Doch Da würde ich
2: schon sagen, man hat jetzt halt die Welle erwischt, die da gerade durchgeht, den Ausbruch.
1: Ja, du kannst jedenfalls nicht nur einmal testen, sondern musst quasi jede Woche oder jeden Tag testen, um...
4: Das wissen wir von der Kanzlerin.
1: Ach so, um die Negativen zu bestätigen.
4: Nein, um sicher jetzt? zu gehen, dass dass du ob du dass du wenn der erste Test negativ ist, ähm, dann musst du drei Tage später nochmal mal äh, getestet werden. Ich glaube, also bei Merkel war es so, die ist glaube ich mhm. mindestens Wie geht's auch um zwei die oder positiv oder gezählten,
2: wenn die schon bei 40 Prozent positiven Tests angekommen sind. Ja eben, sind, eben, genau ich, eben. Das reicht mir schon völlig, ob die dann bei nächster Woche ja, ja. nochmal auf 45 erhöhen ist. Also das sind schon Wir sind, Krieg, wir, sind
1: also uns einig, wir sind uns ja einig, die müssten die müssen alle dicht machen, aber die denken, ja, wenn 40 infiziert sind, kann der Rest ja arbeiten. Das ja. ist die fallacy.
2: Also die Idee,
9: jetzt dass du man durch die
2: pcr tests jetzt alle positiven aussortiert und die negativen weiter dann drin lassen kann, ja, das wäre völlig banal genau. so daran zu gehen. Aber, aber, aber so genauso
11: gedacht. So
1: so arbeiten die auch. Jetzt gucken Ach
25: wir so, mal, wie doch, sind da die doch nicht, oder? Ja. Uh.
1: Jetzt fragt sich Stefan ja zurecht, wie kann das sein? Wie kann sowas kommen? Ja, das genau liegt das ich an gefahren. den, das liegt an den wie kann, sein, wie kann das sein? Das kann nicht sein.
9: Das kann nicht sein, so.
1: Und zwar, wenn es um den, um die Unterbringung geht, dieser mhm. Menschen aus meist Süd- und Osteuropa und äh, auch den Transport derjenigen.
10: Diese Bilder, die dem WDR vorliegen, zeigen eine Sammelunterkunft für Leiharbeiter der Firma Westfleisch. Corona-Hygiene und vor allem Abstandsregeln können kaum befolgt werden. Massenuntersuchungen bei Schlachthofarbeitern sollen zeigen, wie sich das Coronavirus hier ausbreitet. Auch bei Saisonkräften wie hier, die aus Rumänien in Düsseldorf ankamen, stellt sich die Frage, wie Hygieneregeln eingehalten werden. Sie werden mit Bussen abgeholt. Desinfektionsmittel und Masken ja, der richtige Abstand wird nicht eingehalten.
28: Richtig wäre, wenn hier von der Bezirksregierung Arbeitsschutzinspektion jemand wäre, der die Abfahrt schon überwacht und kontrolliert und jeden, der dagegen verstößt, aus dem Verkehr zieht.
2: Ja, 20, Minuten, äh, 20 Stunden Minibus fahren
1: durch Europa, äh, Schulter an Schulter mit so mhm. Maske drauf. Ja. Kennen wir auch aus der Spargelernte? Den wir gerade gehört haben von unsere HörerInnen, das war jemand von der Industriegewerkschaft, der sich vor Ort ein Bild gemacht hat. Ähm, Hubertus Heil hat bereits 13. Mai dann auch im Bundestag zum ersten Mal was gesagt. Die
0: Fleischindustrie, heute Thema im Bundestag. Der Arbeitsminister verspricht schärfere Regeln.
6: Es ist Zeit für Klartext und Verantwortung. Wir werden aufräumen müssen und wir werden aufräumen mit diesen Verhältnissen, meine Damen und Herren. Ich bitte Sie parteiübergreifend als Arbeitsminister um Unterstützung. Ja, also da
2: will ich doch mal was sagen. Da wir alle Schulen prophylaktisch zugemacht haben, müssen wir jetzt hoch, also ab, einfach abstrahiert von der Gefährlichkeit so einer Betriebsart ja, davon ausgehen, dass alle Betriebe, die so arbeiten, davon betroffen sind und die alle stilllegen. Wirklich Betriebe einfach als, das ist hier wie beim Gefahrguttransport auf der Autobahn, einfach fahren Sie mal rechts ran und lassen Sie das Auto stehen. ja, Rufen Sie einen Kollegen an, der muss ich jetzt abholen. Ja, das wäre eigentlich, und dann äh, ist halt wirklich weniger Fleisch im Supermarkt, aber das da würde ich sagen, das muss jetzt mal gemacht werden, weil das ist ja wirklich
4: zu krass. Es ja, geht, aber ja. also, Moment, Moment. Entschuldigung, der Versorgungsauftrag mit Fleisch <lacht> ist doch höher zu bewerten als der Bildungsauftrag. Das, das ist kann wie, alles das ist sein, wie Fußball. aber
1: das steht dem Deutschen zu. Und gleichzeitig, es geht ja nicht um sämtliches Fleisch und, und um, um die sämtliche Fleischproduktion. Das ist ja jetzt ja es wird ja nicht 100% des deutschen Fleisches, Schnitzel und Würste in diesen Massenfabriken produziert, sondern es gibt ja auch regionale und lokale Fleischproduktion. Ja, aber. Und die machen es anders. Selbst wenn es alle werden, würde ich sagen, Deutschland muss jetzt mal auf Fleisch verzichten. Habe ich kein Problem mit. Auf jeden Fall, Hans, äh, Hans Stefan, bitte haltet euch zurück. Das mhm. hat so ein bisschen was, was ihr hier macht
0: von Populismus. Die Branche sieht sich zu
28: Unrecht am Pranger.
0: Deutschlands größter
28: Schlachtbetrieb
0: heute.
14: Also, zuallererst würde ich mal erwarten, dass man sich an den Tisch setzt und, äh, nicht ist. draufhaut. Das ist populistisch ein Stück weit. Jetzt
2: setzen wir uns erstmal alle an den Tisch und essen Steak. Und dann <lacht> <lacht> gucken wir mal, wer es überlebt hat.
1: Und also, das sagt auch der Richtige, ne? Tönnies, Tönnies ja. ruft auf, hier nicht populistisch zu Und ihnen irgendeine Ecke zu stellen. Mhm. Äh, am selben Tag, Lokalzeit Münsterland, äh, ich fand die eigentlich am besten in der gesamten Berichterstattung. Die haben sich da reingearbeitet, haben unter anderem auch den DGB besucht, der sich dem...
2: Bei diesen Haltungsnoten muss ich jetzt immer an Drosten denken oder Lauterbach. Die können ja auch keinen Link mehr twittern, ohne nochmal dazu zu schreiben. Ganz hervorragend gerechnet. Das ist eine ganz kluge Studie. Das ist die beste Studie.
1: Nee, nee, wir sind ja TV hier, wir sind ja hier Podcast, Podcast und, und ja. wenn Regionalmagazine mal einen guten Job machen und wir sich da reinarbeiten... Vergeben, ja. <lacht> Möchte ich das auch mal loben. Ja? Wir sind
32: ja hier nicht immer nur völlig äh, Boom männer Der DGB der Münster sagt aktiv. auch ja. Die Enge bei An- und Abtransport zu den Unterkünften und die miserable Unterbringung der meist südosteuropäischen Arbeiter wie hier in Rosendahl wie unter einem Brennglas. Heute macht der DGB in Münster Front gegen mangelnden Hygieneschutz der Saisonarbeiter, verbunden mit politischen Forderungen an Land und Bund.
15: Da müssen bundeseinheitliche Standards beim Arbeitsschutz, bei Werkverträgen, bei der Unterbringung von osteuropäischen Arbeitnehmern äh, gesetzt werden, sodass also dieser Verschiebebahnhof äh, da auch äh, unterbunden wird. Die Schließung am letzten Freitag von
32: Westfleisch sei außerdem zu spät erfolgt, kritisieren DGB und die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten. Der Landrat des Kreises sei viel zu lange untätig geblieben, lautet der Vorwurf. Die Gewerkschaft bringt sogar eine Kommunalaufsichtsbeschwerde ins Spiel.
15: Es muss jetzt lückenlos dokumentiert werden, wann der Landrat, wann die Regierungspräsidentin was äh, unternommen haben. Sie haben unterstellte Behörden, Gesundheitsamt, Ordnungsamt und so weiter. Und nach unserer Einschätzung äh, haben sie nichts unternommen, weil ich war selbst die ganze letzte Woche täglich mehrere Stunden vor Ort. Es ist nichts äh, passiert und deswegen ist äh, so eine Kommunalaufsichtsbeschwerde das erste Instrument.
2: Nee, ganz falsch. Die Kommune ist jetzt verantwortlich dafür. Nee, das ist einfach, das ist deutsche Gesetzgebung. Die wird nicht in die Kommunen gemacht, dass es die Zustände sind. Und aber die Abhilfe die wäre jetzt anordnen. auch nicht.
1: Aber, nee, aber ja. die können die Schließung anordnen.
2: Ja, ja, aber er, er meint ja jetzt, die Kommunen haben nicht richtig hingeschaut. Also müssen wir die jetzt mal zur Verantwortung ziehen. ihr wird jetzt mal eine Aufsichtsbeschwerde gemacht ja Die wurden wir belogen von irgendwelchen kommunalen Politikern, die wussten doch, was da vor sich geht. Ja, die Gesetze sind, wie sie sind und die ermöglichen das halt. ja Ich finde, äh, 2020 kann man auch ruhig mal sagen, ja, wir können jetzt die DGB da hinschicken und dann sagt er, es muss mal eine bessere Arbeitsbedingung geben. Nee, wir brauchen jetzt einfach mal äh, Preisdruck, der zu Automatisierung oder sonst irgendwas führt. ja Und diese Arbeit, es ist halt ähm, leider so, dass wir jetzt sagen, wir möchten, das ist eigentlich mein Ziel, ja, alle diese Leute, die jetzt aus Osteuropa äh, äh, hierher fahren und diese Arbeit machen, die, die will ich, was diese Arbeit angeht, alle in die Arbeitslosigkeit schicken und äh, mit dem Logo Arbeitsfrei ja, nach Kurz und Riga. Das muss alles arbeitsbefreit werden. Und da nützen auch mir jetzt auch keine... Also klar, ich verstehe jetzt, warum die das machen und so weiter. ja. Also volles Verständnis. Ja, die Kommune ist jetzt eine Verantwortung, in der DGB kommt und so weiter. Aber hier kann man auch gleich mal ein bisschen langfristiger, mittelfristiger denken und sagen, nie wieder darf es diese Art von Arbeit geben. Ja, auch nicht für den doppelten Lohn oder für das Dreifache, sondern darf es einfach so nicht geben. Ist völlig Banane, kann man auch ja. anders machen. Da also, wurde die Innovation so bisher ausgehalten, weil das zu billig war, ja. Deswegen, ja. da gab es Innovationsschranken durch zu billige Arbeitskraft und es muss jetzt einfach anders gemacht werden.
1: Es gibt trotzdem Motive von Landratsseite und von Kommune, kommunaler Seite ja klar, da Gewerbesteuer weg, und so wegzuschauen, genau, Gewerbesteuer. Weil, wenn sie es zumachen, bricht die Gewerbesteuer ein. Mhm. Und zum anderen hatte ich jetzt bei Heil vergessen, Heil hat ja die ganze Woche, auch die Bundesregierung hat angekündigt, am Montag werden wir was beschließen, was die Sache ändert. Mhm. Jetzt haben wir gestern in der BBK gesessen und auf einmal hieß es, ja das Corona-Kabinett konnte sich doch nicht einigen. Ja, und das Interessante ist, das hat glaube ich Kollege Rinke oder so weiter eingebracht, dass das Bundesverkehrsministerium Einspruch einge äh, eingelegt hat. Scheuersladen. Ja, es ist wahrscheinlich CSU. Weil CSU, Bauernverband, da gibt es besondere mhm. Verbindungen. Ich weiß nicht, ob Hans da sich noch besser auskennt. Als aber Bremer? Die Union. Ganz bestimmt. Klöckner, Klöckner und die CSU bremsen da gerade bei den Neuregelungen. Was? Das Interessante ist aber, es gibt ja schon die Gesetze. Seit Mitte März gibt es ja die neuen Arbeitsschutzregeln äh, vom BMAS. Die gelten nicht nur für die Bundesliga und alle anderen sondern auch für die Fleischindustrie. Und die wurden und werden einfach nicht eingehalten. Wir gucken mal in Ost, nach Ostdeutschland. Da wird nämlich auch Fleisch produziert, wie da die Maßnahmen aussehen.
8: Sie gehen auf Nummer sicher. Hier in Weißenfels wird ein provisorisches Corona-Testzentrum aufgebaut für die 2.500 Mitarbeiter des Schlachtbetriebes.
11: Hier in den Zelten wird der Test stattfinden. Es werden hier also sieben Teams je Zelt, also wir haben ja zwei Zelte, sieben Teams je Zelt die Testung durchführen.
8: Auch in dem Schlachtbetrieb in Weißenfels arbeiten zahlreiche ausländische Gastarbeiter. Auch hier hat man Angst vor einem Corona-Ausbruch, wie in einigen Betrieben, vor allem in Westdeutschland. Denn nicht überall, so lassen es diese Bilder vermuten, wird sich an Abstandsregeln gehalten. Das bestätigen auch gemeinnützige Vereine.
9: Wenn man sieht, dass nicht genügend Abstand gewahrt werden kann in
8: den Schlachthöfen, dass die Unterbringungen erst recht nicht erlauben, sich in Ruhe zurückzuziehen. Das macht Mitarbeitende auch einfach zu immunschwachen Personen. Und so hat das
12: Virus ein gefundenes Fressen aufgrund der ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse.
15: Ach ja.
1: Es wurde zum Beispiel geregelt, dass bei den Arbeitsschutzmaßnahmen in Corona-Zeiten äh, es keine Sammelunterkünfte mehr geben soll, sondern die Leute in Einzelunterkünften. Also jeder soll sein eigenes Zimmer bekommen. Ich habe mal meine Kontakte spielen lassen. Ihr wisst ja, wir hatten ja auch schon Leute zu Gast, äh, die sich damit auskennen. Es ist kein einziger Betrieb bekannt, wo diese Unterkünfte angeboten werden. Also ja. wo jener rumänischer Saisonarbeiter ein einzelnes Zimmer bekommt. Kein einziger. Dabei ist das Gesetz. Auf jeden Fall übernimmt Julia Klöckner, ist ja unsere Ernährungsministerin, die volle Verantwortung.
8: Die Landwirtschaftsministerin schiebt die Verantwortung auf die Länder. Sie sollen Missstände aufdecken. Das gelte für Schlachtbetriebe, aber auch für ausländische Saisonarbeitern der Landwirtschaft, von denen die Bundesregierung Zehntausende per Ausnahmeregelung ins Land gelassen hat.
12: Ich will, dass schwarze Schafe eindeutig auch ermittelt werden und dass ihnen dann auch ähm, klar äh, verdeutlicht wird und es auch klar wird, dass es Sanktionen gibt.
1: Also wenn schwarze Schafe erwischt werden, dann müssen sie nur sanktioniert werden. Die müssen nicht aus dem Weg ge äh, geräumt werden. Die müssen nicht, äh, die dürfen dann nicht mehr arbeiten, sondern müssen Sanktionen spüren. Eine Geldstrafe, Hans. Ne?
4: Ja, Schlachtverbot für schwarze
2: Schafe. Ja. Wir wissen ja, <lacht> Klöckner ist auch der Meinung, dass Deutschland den Auftrag hat, die Welt mit Nahrungsmitteln zu versorgen.
1: Sonst würden ja alle Richtig. Das haben wir ja schon mal gehört von ihr. Wie, kennst du nochmal die Zahlen, wie viel Fleisch wir exportieren? So oh, 30 Prozent von 40%. allem. 30
2: Prozent. Mehr als, also äh, Autos überschlägt das nochmal, ansonsten ist äh, Fleisch oh, die Export. Also 750 haben wir nicht nur ein, Millionen geschlachtete Tiere
1: pro Jahr in Deutschland. Auf jede Person also 10 haben wir, Tiere. Also haben wir nicht nur einen Versorgungsauftrag für Deutschland mit Fleisch, sondern für Europa. Die ganze Welt. Feed the World, oder wie das mal hieß da. So, dann ist ja das Problem, wenn wir die ganze Welt mit Fleisch versorgen müssen, dann müssen ja auch irgendwie Arbeiter da sein. Und wenn die in Deutschland nicht arbeiten wollen... Ne? Doch
8: auf ausländische Arbeitskräfte will weder die Fleischindustrie noch die Landwirtschaft verzichten.
15: Sie kennen auch das Problem, dass natürlich sehr viele der Arbeitskräfte, die hier in Deutschland ansässig sind und nicht zu diesem Kreis der Saisonarbeiter, der ausländischen Saisonarbeiter gehören, auch eine überschaubare Bereitschaft haben, diese Jobs zu machen. Das ist so dämlich, wirklich. Okay. Das ist das
1: Problem. Also so eine ausbeuterische, hm. so einen ausbeuterischen Beruf, da sind die Deutschen nicht... Keine Bereitschaft. Eine
4: Schlimm. überschaubare
1: Bereitschaft. Überschaubar. Ja. Ein paar gibt es offenbar. Ach ja. So jetzt, jetzt gucken wir uns mal an, wie diese Menschen äh, untergebracht werden von den Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Unternehmen. Äh, und wir gehen mal in den Kreis Krewe, ist äh, in NRW und, äh, nee, das, das ist, ist nochmal ein, ein anderer Fall. Fall. Ja, ja. Kreis Greve ist, äh, grenzt an Holland und da ist es interessant, das hat das heute schon mal halt rausgefunden. Äh, die Arbeiten in Holland, in den Fleischfabriken, werden
16: aber jeden Tag wieder nach Deutschland zurückgebracht, um dort zu schlafen, weil das in Holland verboten ist. Emmerich, Kreis Kleve. Es sind heruntergekommene Häuser an der Grenze. Hier und in rund 40 anderen Unterkünften leben ca. 3600 Menschen aus Polen, Bulgarien und Rumänien. Doch sie arbeiten nicht hier, sondern unter anderem für die Leiharbeitsfirma Horizon in den Niederlanden. In vollbesetzten Kleinbussen werden sie mitten in der Nacht abgeholt und über die Grenze gefahren. Emmerichs Bürgermeister ist besorgt.
4: Wir befürchten hier, dass wir aufgrund des fehlenden Informationsaustauschs mit der niederländischen Seite ähnliche Verhältnisse vorfinden, wie das in Coesfeld passiert ist. Dass ich hier in meiner Stadt einen Corona-Hotspot habe, ohne es zu wissen. Dass Infektionsketten aufgebaut werden, die ich eigentlich gar nicht unterbrechen kann.
16: Hauptsächlich in der Fleischindustrie würden die Männer eingesetzt, vermutet der Verwaltungschef. Er hat sich die Unterkünfte angesehen.
4: Untergebracht, natürlich dann auch, wo früher eine vierköpfige Familie gewohnt hat, wohnen heute zwölf, 16 oder 20 äh, rumänische Leiharbeiter.
1: Das ist Wahnsinn. Stefan wohnt in seiner Wohnung mit, mit drei Kindern und einer Frau. Stell dir vor, da müssten 20 Leute leben. In deiner müssten 40 leben. Ja. ja. Ich, ich weiß nicht, ob meine größer ist als deine, aber. Unmenschlich. oder doch voller Unmenschlich. Im da. Ja, wenn du wüsstest. Ähm, das Team hat sich auf jeden Fall mal auf die
16: Suche begeben, wo die denn hingefahren werden. Doch wo arbeiten die Menschen denn nun? Wir verfolgen die Kleinbusse, die gegen 3 Uhr früh Emmerich verlassen. Nach langer Fahrt biegen die Busse in Schärfenseel in eine Fleischfabrik ein. Hier steigen die aus Deutschland angereisten Leiharbeiter aus. Für die Gewerkschaft geht es den niederländischen Firmen vor allem darum, geltende Tarifverträge zu umgehen.
15: Dann hat man einfach Arbeitnehmer, die man nicht wie in den Niederland Niederlanden üblich zum Beispiel zwei Jahre Gehalt äh, durchbezahlen muss, als die Leute krank werden. Aber dann hat man Leute, die man einfach
16: entlassen kann, als äh, sie krank werden. Corona-Tests gäbe es für die Arbeiter bisher gar nicht, vermutet der Gewerkschafter. In Deutschland würden sie nicht kontrolliert, weil sie nicht in Deutschland arbeiten. In Holland verlässt sich Fleischproduzent Vion auf die deutsche Leiharbeitsfirma. <lacht> ja, ihr, ihr kümmert
1: euch um die Arbeiter, ne? die werden getestet. Äh, müssen wir da gar nicht. Na gut, dann ist auch kein Problem. Dann ist ein zweites äh, großes Problem natürlich äh, die Unterkünfte, wo die Menschen untergebracht werden, können gar nicht kontrolliert werden, weil das ja keine Filmwohnungen sind, sondern teilweise Privatwohnungen, die privat äh, vermietet
16: werden. Und da gibt es ja Grundrechte. Die nordrhein-westfälische Landesregierung sieht keine ausreichende Handhabe, um die deutschen Wohnungen zu überprüfen, gibt der Arbeits- und Gesundheitsminister zu.
25: Es gibt auch noch das Recht der Unversehrtheit der Wohnung. Wir haben es da nicht mit Werkswohnungen zu tun, sondern wir haben es mit privat
16: angemieteten Wohnungen zu tun, und da liegen die Hürden nur etwas höher. Solange es keine grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Überwachung der Fleischherstellung gibt, werden weiter jede Nacht deutsche Leiharbeiterkolonnen über die Grenze rollen.
1: Ich fand auch gut, dass Laumann als CDUler vor einem SPD-Hintergrund spricht. Das sieht man mhm. auch selten. Unprofessionell, Herr Laumann. Wir gehen wieder ins Münsterland zur Lokalzeit. Die hat sich einen Tag später mal gedacht, Na, wie wird das dann eigentlich kontrolliert? Ja, Menschen äh, sind angesteckt, müssen in Quarantäne, Kontaktpersonen müssen in Quarantäne, also die ganze Unterkunft, wo die zusammenleben, müssen in Quarantäne. Äh, was ist denn, wenn die kein Deutsch sprechen und überhaupt nicht verstehen, was Quarantäne bedeutet in Deutschland? Da hat das Ordnungsamt jede Menge zu tun.
5: Sandra Niemann vom Ordnungsamt Billerbeck muss immer wieder erklären, dass Quarantäne Ausgangsverbot heißt.
11: War, warum ich mache hier eine Polizei?
5: In diesem Gebäude leben 28 Fleischarbeiterinnen und Arbeiter. Rumänen, Ungarn und Albaner. Manche Corona-positiv, manche als Kontaktpersonen mitgefangen. Die Verständigung ist schwierig, Übersetzer gibt's keine.
22: Er war nicht ganz so einsichtig, es war aber trotzdem immer noch eine sprachliche Barriere da. Also er hat einen Teil verstanden, leider nicht alles. Ich würde jetzt gleich einfach noch mal mit dem Vorarbeiter Kontakt nehmen und ähm, hoffen, dass er ihm das dann noch mal in seiner Landessprache vernünftig erklären kann.
5: Seit zehn Jahren leben hier wechselnd Schlachthofmitarbeiter. Leiharbeitsfirmen haben hier fünf Wohnungen gemietet und weitervermietet. Bezirksregierung und Kreisgesundheitsamt haben am letzten Wochenende die Belegung geprüft, ohne Beanstandung. Nur die Versorgung der Menschen, die ist jetzt der Stadt Billerbeck überlassen.
22: In den letzten Tagen sind wir dann kurzfristig eingesprungen bzw. haben das mit den Unternehmen zusammen organisiert, dass wir dann von der Stadt mit Hilfe von Hilfsorganisationen, die sich in Billerbeck gebildet haben, dann für die Bewohner hier eingekauft haben. Ja. Letztendlich sind es Billerbecker Bürger. Die gehören genauso dazu wie alle anderen Billerbecker Bürger auch. Und wir möchten ja auch, dass die dann entsprechend versorgt sind und ja, ihre Lebensmittel zum Leben haben.
5: Damit die Quarantäne der Fleischarbeiter überhaupt eingehalten wird, überwacht das Ordnungsamt rund um die Uhr. Tagsüber mit Verwaltungsangestellten, nachts mit einem Sicherheitsdienst.
1: Also. Wir werden später noch hören, dass das eine Luxussituation ist. Gibt das Gibt nicht das Direktionsrecht? her, ja, ja. Dass der Bürgermeister kommt und sagt, ähm,
2: Frau Sekretärin, Sie müssten jetzt mal acht Stunden am Tag vor diesem Haus stehen und gucken, dass da keiner rausgeht. Und falls doch, rufen Sie mich an. <lacht>
1: Mhm. Oh, oh, oh. Wir hatten ja gehört, Laumann hat gefordert von Westfleisch, dem Auslöser der ganzen der Skandalwoche, dass sie mal ein Hygienekonzept vorstellen, wo, wie sie das jetzt
5: zukünftig machen wollen, kam leider nicht. Westfleisch in Coesfeld. Für den wegen der Infektionen gesperrten Schlachthof sollte das Unternehmen bis heute Mittag ein Hygienekonzept beim Kreis einreichen. Auf Nachfrage heißt es am Nachmittag dazu schriftlich, man wolle darüber, Zitat, zunächst mit den Verantwortlichen im Kreis sprechen.
2: Ja, aber das ist egal, finde ich. Der Betrieb ist halt zu, wenn die den Termin dafür reißen, ist ja in deren Sache.
1: Ja, aber so, so die, die Arroganz, ja, ist jetzt eine Ansage, aber wir reden mal mit den Verantwortlichen, ob sie ihre Gewerbesteuer auch weiterbekommen wollen. Ja. Dann sollen ja, die mit Land dem zubleibt. Minister sprechen. Genau, der Minister sieht das ähnlich oh, wie Stadt. Der Staat.
25: Schlachthof ist bis Sonntag geschlossen. Und er wird von mir mit Sicherheit nicht wieder eröffnet oder vom Landrat, solange kein vernünftiges Hygienekonzept vorliegt. So einfach ist die Sache. Basta! Basta!
1: Es gibt aber gute Nachrichten, wenn die Menschen nämlich in WDR, im ZDF, in der ARD sehen, dass es Corona-Fälle in diesen Massenschlachthöfen gibt, dann boomt, dann boomen die Kleinfleischversorger.
5: Doch die Infektionen in Coesfeld und die Situation der Westfleischarbeiter beeinflussen offenbar immer mehr Kunden. Anne und Thomas Janning betreiben eine Fleischerei in Darfeld. Ihr Fleisch bekommen sie von einer kleinen Schlachterei in der Nachbarschaft. Seit die Corona-Fälle in Coesfeld bekannt sind, werden die Kunden immer kritischer.
12: Seit äh, Freitagnachmittag geht hier in einer Tour Telefon. Die Leute bestellen und wollen auch wissen, wo unser Fleisch herkommt. Und wir können denen sofort Rede und Antwort stehlen. Und seit Samstag stehlen. sind wir hier in Nonstadt am Arbeiten. Wir haben ganz tolle hm. Kollegen. Arbeiter und wir haben nonstop, Wir haben, haben wir nicht gekriegt, wir mussten in durcharbeiten, weil lange Schlange hier vorm Laden.
1: Immerhin. Das ist wieder Medien und Wirkungsforschung. Die Leute bekommen was mit und dann informieren sie sich auch. Äh, wir gehen mal nach Schleswig-Holstein, in den Norden. gibt ja nicht nur in Ostdeutschland, in Bayern, in Baden-Württemberg, in NRW-Fleischbetriebe, äh, sondern auch in Schleswig-Holstein
0: bei Böcklunder die zur Mühlengruppe gehört zu den ganz großen in der europäischen Fleischindustrie an den Standorten Satrup und Böcklund produzieren 1600 Mitarbeiter vor allem Wurstkonserven und Wurst für Supermärkte zur Mühlen ist hier Marktführer. Man will alles tun, um eine Betriebsstilllegung wegen infizierter Mitarbeiter zu verhindern. 200 Tests am Tag macht das Gesundheitsamt vor Ort, so viel wie die Labore schaffen. Die ersten Ergebnisse negativ.
11: Die Kooperation zeigt sich insbesondere darin, dass wir auf dem Gelände mehr oder weniger auf dem und in dem Betrieb selbst die Testung vornehmen dürfen. Natürlich nicht an der Produktion selbst, sondern in einem dafür vorbereiteten Arztzimmer, das dort auch Standard ist und vorhanden ist. Und man führt uns schichtweise die Beschäftigten zur Testung.
1: hat so ein bisschen was wie die Schweine werden uns vorgeführt und die werden geschlachtet und hier sind die Mitarbeiter, die getestet werden.
2: Nö, das ist einfach mal Screening, was ich nicht nur dort eine gute Idee finde.
1: Ich ja, bin absolut. ein totaler Screening-Fan. Absolut. Ich auch. Wir kommen zu Westpol, einer sehr sehenswerten Sendung im WDR. Die haben sich mal vorgenommen, das alles zu mal rekonstruieren, was dann in den letzten Wochen in NRW passiert ist und wie langsam eigentlich reagiert wurde. Weil der erste Fall bei Westfleisch ist nämlich nicht letzte Woche aufgetaucht, nachdem quasi klar wurde, okay, bei Westfleisch gibt es und dann wurde sofort geschlossen, sondern schon einen Monat vorher. Hat hier vorher.
0: alles begonnen? In dieser Sammelunterkunft in oer gab es womöglich die allerersten Corona-Fälle in NRWs Fleischindustrie. Im April war das ganze Haus in Corona-Quarantäne. Marian Lazar kommt aus Rumänien, arbeitet für ein Subunternehmen von Westfleisch und zerlegt Schweine. Er war einer der ersten mit Corona.
5: Gesund oder Corona? Ja, Corona. Hm. Corona.
0: Seit dem 8. April durften er und seine Mitbewohner das Haus für mehr als zwei Wochen nicht verlassen. So schrieb es dieses Dokument des Bürgermeisters vor. In der Sammelunterkunft haben sie sich nach und nach infiziert. Wir fragen per Übersetzer-App, wie viele hatten im Haus Corona?
7: 10, 11, 10, 11.
0: Spätestens jetzt, am 8. April, war damit klar, aus den Schlachthöfen und Unterkünften droht Gefahr.
1: Das Land NRW. Also Laumannsladen hat aber erst mehr als zwei Wochen später überhaupt reagiert. Und das nur zaghaft.
0: Mit dieser neuen Verordnung reagiert Mitte April das Bundesarbeitsministerium in Berlin. Mehr Bettzimmer in Unterkünften sollen vermieden, Hygienevorschriften in Schlachtbetrieben verschärft werden. Parallel gibt es aus den USA alarmierende Meldungen. Schlachthöfe entwickeln sich zu Hotspots, tausende Arbeiter infizieren sich. In NRW werden diese Zeichen aber weitestgehend ignoriert.
13: Es ist klar, ab dem ersten Moment, wo der erste Fall in Nordrhein-Westfalen in der Fleischindustrie bekannt war und nachdem der Bundesarbeitsminister hier neue Regelungen für die Unterkünfte geschaffen hat, hätte die Landesregierung, hätte der Gesundheitsminister unverzüglich reagieren müssen, Das ist nicht passiert.
25: Man kann immer sagen, ihr hättet fünf Tage eher sein können, das will ich jetzt auch alles nicht bestreiten. Aber wo wir gesehen haben, dass es den Anhaltspunkt hier gab, haben wir sauber gearbeitet
0: die erste konkrete Maßnahme zu gucken. Äh,
1: Herr Laumann, das war nicht mhm. fünf Tage äh, später, sondern 16 Tage später. Ja, äh, selbst wenn es fünf Tage wäre, Hans, wie war das nochmal mit
4: diesem
2: Schachbrett und fünf Tage und so?
4: Mhm, mh. Ja, es ist eine, eine Faktor fünf. Das ist dann. Ist, absurd ist, ist das, <lacht> absurd <lacht> ist das. Ja, es ist absurd. Und, äh, also der, der Satz, der Satz mit dem ähm, Laschet ja sozusagen den sehr frühen, äh, frühen Ausstieg aus dem Lockdown begründet hat. Nordrhein-Westfalen sei das Land der Küchenbauer. Es ist offenbar nicht, nicht allein das Land der Küchenbauer.
0: Hm. Wir, wir Corona-Gefahr in der Fleischindustrie unternimmt NRW am 24. April. In einer Telefonkonferenz weist Laumann die zuständigen Behörden an, Schlachthöfe und Unterkünfte der Arbeiter zu kontrollieren. Zur Erinnerung: Der Rumäne Marian Lazar ist zu dem Zeitpunkt schon 16 Tage in corona quarantäne
1: Und nach 16 Tagen hat er Anordnung gegeben, dass da kontrolliert wird, ja. nicht geschlossen wird. Ja, das ist so es komisch. Muss das,
2: also dass man sich in Deutschland überhaupt nicht dafür interessiert, wie das Virus sich ausbreitet, sondern man zählt einfach nur Zahlen hoch. Das Ist wirklich äh,
1: merkwürdig. Also nach 16 Tagen haben sie Kontrollen veranlasst und dann sind nochmal zwei Wochen vergangen, bis dann wirklich was passiert Aber erst
0: als sich die Lage weiter zuspitzt, fast zwei Wochen später im Mai, macht das Land Druck. In einem Westfleischwerk im Kreis Coesfeld hatten sich innerhalb weniger Tage 73 Arbeiter angesteckt. Jetzt, endlich, am 7. Mai, ordnet Laumann an, sämtliche Schlachthofarbeiter in NRW zu testen und liefert die juristische Grundlage, auch private Unterkünfte kontrollieren zu können.
1: Einen Monat später, nach dem ersten belegten Fall. Wahnsinn. So, was ist dann eigentlich mit den äh, Unterkünften da los? Die müssen ja dann auch kontrolliert werden, überprüft werden, äh, selbst wenn es eine gesetzliche Grundlage gibt, die es jetzt da gibt. Wie ist dann das? Wer, wer macht denn das? Äh, können die Kommunen das überhaupt leisten? Die Bürgermeisterin, vor Ort sagt,
0: die Bürgermeisterin sagt, das Land habe sie schlicht allein gelassen. Die Dolmetscher, Personal, alles musste die Kommune selbst organisieren.
21: Wir haben 196 Westfleischmitarbeiter im Ort. Das ist schon in zwölf Objekten eine Menge. Und da hätte ich schon erwartet, dass man uns auch mal fragt als Kommune, könnt ihr das überhaupt noch leisten, was wir hier von euch fordern, die Einhaltung zu kontrollieren? Habt ihr Schutzausrüstung? Wie geht es euch eigentlich damit? Einfach mal das Gefühl zu bekommen, ja, das sind auch, Düsseldorf steht auch dahinter und fragt
0: uns auch mal. Tatsache ist, mehrere Wochen liegen zwischen den ersten Infektionen in Schlachthöfen und den ersten Kontrollen in den Unterkünften der Arbeiter.
2: Tja, die Kommunengeschichte für ja, sich in Deutschland. Also was, was,
4: man, was, was wir da jetzt sozusagen auf der kommunalen Ebene erleben, ist was Ähnliches von der Struktur, von der Handlungsstruktur und auch von der mentalen, von der mentalen Struktur her, wie wir das vorhin beim Robert-Koch-Institut schon diskutiert haben. Es gibt eine Form von, ich nenne es jetzt mal Behördendenken, Beamtendenken, ohne einzelnen Beamten damit zu nahe treten zu wollen, aber eine, eine Form von institutionalisierten Denken, das orientiert sich an bekannten Abläufen. Wenn das passiert, dann machen wir das und dann muss überprüft werden und so weiter und so weiter. Und diese Form des Denkens, das dann auch in, in Handlungsabläufen, die es dann auch noch als Regelwerke gibt, die, die ignoriert komplett, die ignoriert komplett ähm, Situationsveränderungen, die mit Exponentialität zu tun haben. Ja, also die Form, wie das, wie das RKI, äh, die hab, das hat Wochen gedauert, bis, bis die Gesundheitsämter irgendwann mal die Testergebnisse äh, komplett und halbwegs zeitnah geliefert haben. Und hier ist es auf einer anderen Ebene das Gleiche. Da ist das, da ist das erstens reagiert dann äh, die Landesbehörde ähm, zu spät und gibt es nach unten weiter und dann sollen die unten ausmachen und sie denken eben in, in der traditionellen Weise, ja, wenn wir das nach unten weitergeben, dann haben wir ja mit unseren Teil der Verantwortung erfüllt mhm. und die unten ja. werden das dann schon machen und das mag das mag in normalen Aufgabensituationen so funktionieren, hier haben wir es aber einfach mit einer komplett anderen Dimension und Dynamik zu tun und das ist, äh, das ist da bislang offenbar immer noch nicht angekommen. Und wenn man schon, Stefan, sozusagen deinen Ansatz zu sagen, mhm. wie bereiten wir uns jetzt darauf vor, wenn es eine zweite Welle gibt und so, zu den zu den also auch geistigen Neustrukturierungen, zu denen man da kommen muss, wird schlicht und einfach gehören, dass man sagt, wenn so etwas passiert, äh, wenn da der Alarm ist, dann können wir nicht mehr sozusagen äh, behördenmäßig äh, wie, wie vor 50 Jahren mhm. reagieren. Übrigens,
2: Übrigens, es gibt ja auch so eine, es war ja damals bei der Flüchtlingskrise so, dass alle dachten, oh Gott, der deutsche Staat wird völlig überrannt und so, hier ist ja voll die Welle und dann stellte sich irgendwie raus, nee, Bayern hat es ganz gut gemanagt, gleichzeitig hat, kam aus Bayern der größte politische Druck sozusagen, Merkel macht es falsch und so weiter. Ne? Jetzt hat man wieder so eine Situation, dass man einzelne Landkreise hat, die sehr unterschiedlich damit umgehen, die einen nutzen zum Beispiel, dass sie ihre Beamten frei verteilen können und sagen, ja, wir machen alle Behörden zu, keinen Publikumsverkehr mehr und nichts mehr. Das heißt aber nicht, dass alle zu Hause bleiben und nichts tun in der Zeit, sondern die werden alle neu aufgeteilt. Und dann gibt halt andere Kommunen, ja, denen sagt der Bürgermeister, ja, dann tschau, schöne corona fällen wir sehen uns dann wieder, wenn die, die Regierung sagt, wir dürfen wieder. Und beispielsweise Boris Palmers Tübingen, ne, nach dem, was ich so gehört habe, hat das wunderbar funktioniert. Der hat sofort die ganze Stadt umgekrempelt und hat alle zu Corona geschickt, alle zum Corona. Also alle Beamten, die er in der Verfügung hatte, mit seinem Rechten die Aufgaben neu zu verteilen, alle Corona zugeteilt. Also da muss man auch nochmal genau schauen, wer hier wie und so und wo richtige Action da ist. Weil meistens ist es so, wenn sich jemand so sehr für das Thema interessiert, wie Boris Palmer, dann steckt da nicht nur Talk dahinter, sondern auch eine gewisse Action-Erfahrung.
1: Zuteilung ist ein gutes Stichwort. Ich meine, wenn in Coesfeld äh, Arbeiter fehlen, eines Subunternehmens, dann macht das Subunternehmen
0: was? Er schickt einfach vom Nachbarort welche hin. Aber wie viele Arbeiterunterkünfte wurden kontrolliert? Die Bezirksregierungen schreiben uns, seit Ende April mindestens 1150. Im Hotspot-Bezirk Münster waren es allerdings nur 58. Während der Recherche erhalten wir Hinweise von mehreren Seiten. Schlachthofarbeiter sollen auch während der Corona-Zeit von Werk zu Werk gefahren worden sein. Ansteckungsrisiko inklusive. Eine osteuropäische Insiderin berichtet anonym konkret von Transporten zwischen zwei Schlachthöfen.
9: Die haben in Schöppingen gearbeitet. Dann sind sie nach Großfeld gefahren worden.
25: Also es in Pandemiezeiten, ich würde mal sagen, nicht nur ungeschickt, sondern fahrlässig. So wie wir das bis jetzt wissen, hängen ja die Probleme in Großfeld auch genau mit dieser Frage äh, und auch die Probleme in Oberergenschwind genau mit
1: dieser Frage zusammen. Kommt mir auch ein bisschen ungestickt fahrlässig vor, der Typ. Und unsere Sklaven können gerade nicht arbeiten, schickt uns mal neue Sklaven. Mhm.
2: Wenn man Menschen äh, bewegt, heißt das übrigens immer mhm. befördern und nie transportieren.
1: Wollte ich nochmal anmerken. Das stimmt. Auf jeden Fall gibt es äh, in Nottuln. Zum Beispiel haben wir ja gerade gehört, die Bürgermeisterin, äh, Unterkünfte. Wie sehr und wie schnell können die denn kontrolliert werden?
0: Erst seit kurzem wird kontrolliert, in Nottuln mit vier Mitarbeitern. Gerade mal zwei von zwölf Unterkünften haben sie bisher durchsucht. Vor einigen überwachen Freiwillige aus der Verwaltung die Einhaltung der Quarantäneregeln. Zwischen 7 und 22 Uhr.
1: Die können sich keinen Sicherheitsdienst leisten der von 22 bis 7 Uhr kontrolliert. Das heißt, da kann die Quarantäne auch umgangen werden. Und zwar jetzt manchmal nicht äh, bösartig, sondern weil die Menschen das einfach nicht verstehen. Weil die Sprachprobleme da sind, weil es keinen Übersetzer gibt. Und
4: als äh, letzter Clip hat mich am,
1: <lacht> am meisten...
4: Ja, ein, ein, ja. ein Satz noch dazu, weil ich ebenso so über, über Beamtenmentalität und Denken äh, geredet habe oder das kritisiert habe. Hier erleben wir sozusagen die andere Seite der medaille freiwillige aus der verwaltung ob das angestellte sind oder beamte ist ja wurscht aber das sozusagen das ist öffentlicher dienst ja hm. dass menschen die im öffentlichen dienst arbeiten sagen das ist jetzt meine verantwortung dafür zu sorgen dass da kontrolliert wird das ist das ist sozusagen auf so einer auf so einer positiv negativer negativskala der der margen oder Dimensionen. Von, von Handlungen, von Verwaltungen. Ist das der positive Gegenpol? Den gibt es eben auch.
2: Ja, oder man hat gesagt, wir können euch auch anweisen, aber schöner wäre, wenn ihr unter euch ah, macht wer hier freiwillig bereit
1: ist. Auf jeden Fall, der Tiefpunkt war dann wirklich jetzt der letzte Clip. Die Coastal-Mitarbeiter, die infiziert sind oder infiziert waren und in Quarantäne sind und nicht mehr in diesen Sammelunterkünften untergebracht werden können, sind jetzt in einem Hotel untergebracht. Aber wie wird das kontrolliert?
0: Übrigens, aus Coesfeld sind viele Infizierte in einem Tagungshotel in Ur-Erkenschweg untergebracht. Das Gelände ist frei zugänglich, ein Wachdienst ist nicht zu sehen.
20: Ja,
2: Aber vielleicht ist es da so schön, dass man da gar nicht weg will. Ist ja so ein für Business Kasper gemachter Ort. Ja. Oh, Übrigens, das äh, also vielleicht, das eine, wir haben ja auch schon über die, die Baubranche gesprochen. Und da gab es hier einen ganz lustigen, also was heißt lustigen, einen schockierenden O-Ton von Felix Paklepper vom Zentralverband Deutsches Baugewerbe, der nämlich mal über die quantitative Ausprägung der Gastarbeiter äh, geredet hat und dann fiel ihm mitten im Satz ein, nee, so kann ich das nicht sagen, ich entscheide mich nochmal bei dem ein Wort um.
10: Sie arbeiten auf deutschen Baustellen, etwa als Betonbauer oder Eisenbieger. Sie kommen zu
11: Zehntausenden aus dem Westbalkan und sie sind für viele deutsche Firmen schlicht
28: unverzichtbar.
5: Das sind bauerfahrene Leute, über 20.000 Stück Menschen, die kommen zu uns und die werden wir nicht durch Arbeitslose aus anderen Branchen ersetzen können.
28: Ja,
2: 20.000 Stück äh, Menschen, einige Hinweise dazu. Das wir also, doch
4: schon ich, beim letzten Mal irgendwann, ne? Es ist, das nee, nee, das ist jetzt ein aktueller Clip und der ist viel Ja, ja, aber auch da haben gefallen. wir doch schon drüber äh, gesprochen, ich Ach weiß so, jetzt ja, ja. gar nicht wo. Es gibt ja den Begriff, du altes Miststück, also da hm. wird ja auch der Mensch <lacht> als Stück bezeichnet. Ich hm. glaube, daran hat er sich irgendwie sprachlich orientiert.
2: Ja, es ist ja tatsächlich so, äh, wenn du über Werkverträge und so weiter das regelst, ne? also über diese Subverschachtelungsunternehmen und so weiter, dann hast du ja keine Personalkosten, das läuft ja alles unter Sachleistung das du hast mhm. dann auch keine Pflicht, ein Personalbüro zu unterhalten, das eine Personalakte führt und da mal ein paar Krankheitstage registriert oder sonst irgendwas, sich da auch mal um Weiterbildung kümmert oder der ganze typische Kram, mhm. den Errungenschaft, ja, 150 Jahre Gewerkschaftsarbeit und so. Nee, das ist ja einfach als Sachleistung abgerechnet fällt nirgendwo auf, außer in diesem einen Posten, ja, der dann bilanzmäßig mal kurz registriert wird. Und das war's. Und so reden die halt dann auch darüber. Ja, ja 20.000 Stück. <lacht> ja, Als würden die über die Ziegel sprechen, die sie eher verbauen. Also ist wirklich schön. Und sie reden, sie
1: reden über EU-Bürger. Polen,
2: Rumänen ah, aus der EU. Ja. Ja. Können genauso gut über Deutsche reden. ja. Die Werkverträge betreffen ja auch viele Deutsche. Wenn jetzt VW und so, da wird ja auch viel mit Werkverträgen am Band
4: Der O-Ton als Stückwerk. Mhm.
2: So, wo kommen jetzt eigentlich die ganzen Proteste her? Pia Lamberti und Katharina Nockun haben ja ein Buch geschrieben, das nun mal eine Punktlandung gemacht hat zum Thema Fake Facts. Ist auch ganz erstaunlich, ja, wie man das ungemanagt hinbekommt, dass man genau in dem Moment, wo solche Pegida 2.0 losgehen, äh, plötzlich ein Buch zum Thema hat. Ja. Entsprechend sind sie auch überall sichtbar gerade. Pia Lamberti hier zum Beispiel auch im Fernsehen, in dem Falle in den Tagesthemen. Und äh, sie geht hier mal, das finde ich super, dass wir jetzt dieses Buch zum Beispiel haben, weil wir relativ früh, ja, sehr früh jetzt davon Abstand nehmen können, zu sagen, die glauben Verschwörungstheorien, weil die das innerlich so überzeugend finden. Also sollten wir mal dahin gehen und mit der Wahrheit und der Wissenschaft dagegen halten, ja, weil. Dieses, das kann man auch gleich abräumen jetzt, darum geht's nicht. Es geht um was ganz anderes. Es geht um einen Gemütszustand derjenigen, die sich da motiviert fühlen zu demonstrieren und es ist sehr gut, dass äh, sowohl Pier Lamberti als auch Katharina das immer wieder voranstellen, sobald sie gefragt werden.
8: Es sind ja die verschiedensten Gruppen, die jetzt auf die Straße gehen, auch heute Abend wieder. Warum erfahren diese Gruppen gerade jetzt einen so großen Zulauf?
9: Ähm, prinzipiell ist es so aus einer psychologischen Perspektive, dass immer dann, wenn Menschen einen Kontrollverlust erleben, dass sie dann auch eher an...
2: Ups, es ist gesprungen. Hören wir die Antwort nochmal ab hier. Immer dann,
9: wenn Menschen einen Kontrollverlust erleben, wenn sie sich machtlos fühlen, wenn sie nicht wissen, was als nächstes passiert, dass sie dann auch eher an Verschwörungen glauben, dass sie diesen ja, Negativen hinterherlaufen. Das sehen wir jetzt gerade auf der Straße. Das sind Dinge, die vorher im Netz passiert sind. Ähm und oh ja, und dementsprechend ist das eigentlich eine fast normale Reaktion auf eine Krise, wenn auch natürlich eine besorgniserregende.
2: Ja, also es geht nicht um Inhalte. Man kann jetzt nicht, das haben wir ja lange versucht, beim Klimawandel ja. auch, ja. Nee, da muss man nur denen die Wahrheit sagen und das ganz häufig und dann überzeugt man die schon. Nein, das ist dieser dieses dieses Gefühl von Kontrollverlust, nicht beteiligt ja, es ist, zu sein. Das ist
4: Sozialpsychologie und Individualpsychologie. Ja. Ohnmacht erleben, ja. Ja, ja. Ja,
2: einfach ja, ja. außer nicht. Es steht ja. bei ähm, in diesem Einsamkeitsbuch von Manfred Spitzer auch. ja, Dieser chronische Stress, der sich einstellt, dadurch, dass du abends ins Bett gehst und nicht genau weißt, habe ich es morgen wieder unter Kontrolle oder entgleitet es mir wieder komplett. Ja. Die Arbeitswelt, die Familie, das Politische drumherum und so weiter.
4: Ja. Womit haben die Brexiteers ihre Kampagne gewonnen? Take genau. Back Control. Take Back take Control. Back control. Ja. Erstens, das wir gehen zurück, Take eine, Back ja. und Control.
2: Ja. Ja, die beiden Sachen, ja. um die geht's. Ja, ja. Inhalte spielen im Grunde fast keine Rolle. Alles, ist, ist im Grunde. So, äh, man kann sich dann auch wirklich über die Inhalte lustig machen, wenn man nur die Leute richtig anspricht. Ja, Katharina betont ja auch immer oder ihr hier auch. Mhm. Man muss halt die Leute dann auch mal persönlich abholen. Ja, die sind aus. Es sieht so aus, als wären sie aus politischen Gründen da. Nein. Und sobald man das Gespräch auf eine private Ebene holt, sieht es schon mal ganz anders aus. Das Zweite allerdings und das ist eben auch sehr viel Sozialpsychologie. Diese Menschen erleben jetzt eben nach acht Wochen Kontaktsperre und so weiter, wenn sie sich da auf dem Cannstatter Vasen treffen zum Beispiel, eine Vergemeinschaftung, die derzeit beispiellos ist. Die kann man nur dort erleben und wir wissen, wir sind soziale Wesen, Ja, wir brauchen dieses gewisse, hier fühlen wir uns aufgehoben, hier denken alle so wie wir, ist Es ist überhaupt mal jemand da und so. Und äh, da steckt dann auch viel Stress, Unmut und Unsicherheitsabsorption drin.
31: Und die, die da gerade mitlaufen
8: und so verunsichert sind, lassen sie sich auch bereitwillig vereinnahmen?
9: Ähm, ja, das ist eine schwierige Frage, was da gerade bei den Menschen in den Köpfen passiert. Ähm, ich vermute, dass äh, ja, die aktuelle Situation ist für viele Menschen einfach auch, bedeutet Stress, bedeutet Ängste, Unsicherheiten, der Unmut auf die Regierung wird dann eben in diesen Feindbildern entladen und da kann es natürlich noch dazukommen, wenn gerade Prominente diese Thesen verbreiten, dass das Vertrauen in diese Prominenten groß ist und dass dann nochmal diesen Thesen mehr geglaubt wird.
2: Ja, ich glaube nicht, dass allzu viele den Hildmann schon vorher kannten. Der ist ja auch neu aufgetreten, so zumindest da, aber geteiltes Leid ist halbes Leid, ja. Also so eine Demo ist einfach auch sehr gemeinschaftsstiftend. Darf man auch nicht unterschätzen, wie viel Zugkraft da drin steckt, dass man einfach Freundeskreise findet. Da hat man es auch wieder beim Brexit erlebt. Ja, der Brexit ist dann erstmal passiert. Danach haben sich die Freundeskreise ganz neu aufgeteilt. Ja, es gibt jetzt keine Freundeskreise mehr, wo die einen, oh, der ist eigentlich ein Brexiteer, aber der darf trotzdem bei uns mitmachen. Nee, nee, die Brexiteers haben mit ihrer eigenen Freundeskreise und die Remainer eben auch. Also da teilt sich so ein ganzes Land nachträglich, ja, findet neue Vergesellschaftung statt entlang so einer politischen Linie.
4: Stefan, du alter Soziologe, du weißt mhm. doch bestimmt, wie der erste auf Deutsch erschienene ja, ja, ja. soziologische Text heißt, der als solcher bezeichnet wird. Übersetzt? Und von wem er ist. Nein, nein. Von einem deutschen Autor, von einem deutschen Soziologen. Der erste
2: Urdeutsche Soziologie-Test. Der, der,
4: der erste, der erste in der modernen Soziologie, also ja, in der naja, Soziologie, moderne Soziologie, also
2: ich finde ja, es geht der, immer schon bei Simmel
4: los. Aber
2: ja, da sprach noch man ja früher. nur noch nicht
4: von Soziologie. Noch, noch, noch früher, noch
2: früher. Durkheim hat ja Französisch geschrieben.
4: Genau, und es gibt, äh, Durkheim mit mit ähm, der Forschung äh, zum Anomiebegriff. Ähm, es gibt parallel dazu, und das ist das Interessante: von Ferdinand Tönnies. Mm. Ähm, Oh. 1887. 87, Tündnis, ja, ja, er heißt so nicht Ferdinand. Tündnis, nee, eben, Ferdinand Tönnies, 1887. Mhm. Das grundlegende soziologische deutsche Werk und das heißt Achtung, Gemeinschaft und Gesellschaft. Ja, richtig. Also das, worüber wir jetzt auch die ganze Zeit reden, sozusagen äh, aktuell. Dass, dass Menschen beides brauchen: Gemeinschaft als freiwillige soziale Organisationsform und Gesellschaft als Gesetzte. Das ist seit seit über 150 Jahren ist das sozusagen eine Grunderkenntnis äh, der deutschen ja. Sozialwissenschaften. Und jetzt kommt poppt es auf einmal in, in neuer Problemlage heute wieder hoch. Also jeder, der sich so ein bisschen tiefgreifender damit beschäftigen will, das ist, es gibt es auch als als PDF-Text oder so, Ferdinand Tönnies, ist es Gemeinschaft und Gesellschaft oder Gesellschaft und Gemeinschaft? Mhm. Nee, Gemeinschaft und Gesellschaft. Das ist 150 Jahre alt und immer noch ein toller mhm. Text. Ja, das Weber kann, hat ja dann
2: angeschlossen mit dem Begriff ja. Vergesellschaftung, um diesen Prozess ja. damit reinzubringen. Und richtig, das, da geht es dann richtig los. ja.
1: Es gab im Neuen Deutschland einen guten Text, wo unter anderem Hedwig, Hedwig Richter zitiert wurde, das ist eine Historikerin, die natürlich darauf hinweist, dass Verschwörungstheorien ein altes Phänomen sind, aber dass besonders Menschen, die schlecht mit Unsicherheit und Ambivalenzen umgehen können, natürlich besonders anfällig sind und es betrifft anscheinend besonders Männer, sie sagt... Äh, dass da sehr viel mit der Krise der Männlichkeit zu tun hatte. Für Männer sei es schwerer zu akzeptieren, dass sie gewisse Dinge nicht verstehen können. Ja. Und also
4: und ja. auch der auch der Kontrollverlust ist sozusagen eine, eine glaube ich ist in männlicher Weise anders ausgeprägt als bei Frauen. Mhm.
2: Da auch die Anforderungen anders sind an Männer historisch ja. gewachsen. Stimmt. Naja, eine Sache, die mich jedenfalls noch sehr interessiert bei diesem Ganzen, also klar, man kann jetzt immer sagen, ja, die Verschwörungsmütiger, das ist ja alles im Grunde so Fanfiction für die große Nachrichtenlage, die so stattfindet. Eine politische Sache spielt aber doch noch so eine Rolle und das ist die Impfpflicht. Und jetzt gab es mhm. ja im Bundestag eine große Erklärung oder von der, von, also die Bundesregierung ich glaube, Spahn selbst hat ja ausgeschlossen, ja, dass man das braucht.
20: Hm.
2: Lauer, äh Lauterbach hat ja auch sehr viel dazu getwittert, wird es nicht geben, Freiwilligkeit ist viel wichtiger und so weiter und so fort. So, und jetzt kommen die allerdings auf die Straße und sagen, es gibt. wir sollten hier mal über die Impfpflicht diskutieren, weil wir sie nicht wollen, noch bevor wir eine Impfung haben, was Corona angeht. Und ich will nur mal darauf hinweisen, wenn man die Nachrichten so schaut, ja. Die Impfpflicht steckt partiell schon im aktuellen neuen Infektionsschutzgesetz drin. Also man kann jetzt nicht einfach immer den Leuten sagen, ach Impfpflicht wird es nie geben und so weiter. Weil es gibt sozusagen eine formale und auch so eine gewisse informale. Also wir hören mal kurz in diesen Clip rein.
16: Laut Infektionsschutzgesetz kann das Gesundheitsministerium anordnen, dass bedrohte Teile der Bevölkerung an einer Impfung teilnehmen müssen. Der Minister will erstmal auf Freiwilligkeit
14: setzen. Der Koalitionspartner SPD auch. Ich wäre froh, wir hätten einen Impfstoff,
17: aber der ist äh, äh, weit weg. Ähm, und selbst dann, wenn es ihn gibt, bin ich mir sicher, dass äh, sehr sehr viele ihn freiwillig äh, wahrnehmen äh, und äh, nutzen werden. Aber von der
2: Pflicht kann keine Rede sein. Ja, sagt er so, während es schon drinsteht, ja. Und da würde ich ehrlich gesagt, da braucht es mehr Sensibilität. Das Zweite ist, ähm, nicht nur Risikogruppen, ja, kann man hier schon ja, an der Prophylaxe äh, zur Teilnahme zwingen, sondern im Arbeitsrecht ist es eben auch problematisch. ja, Wenn dann irgendwann doch mal der Impfstatus eine gewisse Rolle spielt bei Einstellungsverhältnissen und so weiter, dann hat man auch so eine informale Motivierung, ja, wenn du den Job haben willst. Also eine Kindergärtnerin zum Beispiel, wäre schon gut, wenn du da
4: einmal durchgeimpft bist, auch was Corona angeht. Also, also da muss man ja in der Diskussion sehr also, wir aufpassen. Haben, ja. Wir haben das Impfpflicht ja. äh, für Kitas und so. mal sein. Das heißt, man, äh, man muss... Also warte, warte, warte. Impfpflicht okay. für Kinder haben wir, für Erwachsene noch richtig. nicht,
2: außer in bestimmten richtig. Berufen. Und ja, ja. das gibt es alles schon. Und man kann jetzt nicht einfach den Leuten sagen, ach, Impfpflicht macht dir ja keine Sorgen, so wie hier Carsten Schneider gerade. Ja, einfach so, ach, wir setzen mal auf Freiwilligkeit. Nee, nee, das ist alles schon ein bisschen tiefer angelegt und auch schon formalisierter, als man glaubt. Auch, und das bezieht sich eben beim neuen Infektionsschutzgesetz, auch schon auf Corona. Das ist dann nicht nur ja. diese masernspezifische Impfpflicht für Kinder.
4: Ja, das, das, das ist richtig. Und dennoch, ähm, also ich... Halte sehr viel davon, da die Begriffe zu differenzieren zwischen Impfpflicht und Zwangsimpfung. Das ist ja der, der, der Kampf- und Angstbegriff. Ähm, ich finde, die Begriffe sind eben nicht identisch. So, und auch jetzt nochmal Infektionsschutzgesetz. Ähm, das ist ein Gesetz, das für Ausnahmesituationen beschlossen. Ist. Das muss man eben, darf man nicht vergessen zu sagen. Das bezieht sich für den für den Pandemiefall, der jeweils vom Parlament beschlossen und auch aufgehoben werden kann. Das ist also noch wieder eine andere Dimension. Ähm, diese, die, die ähm, Impfpflicht für bestimmte Situationen ist da drin angelegt als Möglichkeit, ist völlig klar. Aber es ist was anderes als sozusagen die große diabolische Zwangsimpfung.
1: Ja, und da kommt, da kommt ja noch hinzu, äh, angenommen du willst Reisen tätigen in andere Länder, also ja. Das haben wir immer wieder erlebt, äh, ja. wenn wir gerade nach Afrika gereist sind. Da wird dir so. im Vornherein gesagt, ohne äh,
4: Gelbfieberimpfung kommst du da gar nicht rein. Mhm. Ihr braucht
1: hier gar nicht schimpfen. ja. ja. Eure Schimpfpflicht ist zwar legal, aber <lacht> äh, wenn ihr nach in den Sudan einreisen wollt oder nach Uganda oder Kenia, dann habt ihr eure Gelbfieberimpfung zu ja. haben und sonst geht hier gar nichts. Ja. Dann, könnt, dann könnt ihr zwar ausreisen aus Deutschland, mhm. aber nicht einreisen bei uns. Ja.
2: können wir jetzt noch minutenlang differenziert darüber reden. Alles Klar. Klar, aber ihr wisst, was ich meine, da stehen Leute auf dem Cannstaller Vasen, die haben so ein Schild mit ja, ja. und ja, den kann man natürlich auch jetzt 10 Minuten Podcast vorspielen und sagen, denk mal drüber nach. <lacht> aber es ist, man, da kann es nicht einfach so von der Hand weisen, wenn die jetzt kommen mit, ich habe Angst vor der Impfpflicht. Ja, ja, ja aber
1: die denken ja, dass sie Gift oder ja, ja, Scheiße Das kommt dann noch dazu. Bekommt. Ja. Das, das kommt ja dann ja, das, das ist ja, das ja der Wahnsinn. Ist, das bessere
2: Gegenargument gegen so Anwürfe, die dann so kommen, ist einfach zu sagen, Leute, es gibt ja noch gar keine Impfung, also kann es gar keine Pflicht geben und die wird es auch noch eine Weile nicht geben. Hier mal ein kleiner Ausschnitt in die Realität. Selbst wenn man jetzt zu einem zugelassenen Impfstoff bis 21 kommt, ja, wie geht es dann eigentlich weiter? Es fehlt ja auch noch eine Massenproduktion.
30: Das Paul-Ehrlich-Institut, zuständig für die Zulassung von Impfstoffen in Deutschland, zeigt sich heute zuversichtlich. Wenn die klinischen Tests alle positiv ausfallen, könne es Ende des Jahres oder Anfang 2021 eine Zulassung für einen Corona-Impfstoff geben. Doch eine Massenproduktion werde wohl noch mindestens zwei Jahre dauern. Das erklärte heute der Pharma-Riese Novartis.
2: Mhm. Ja, also diese Option dazu. Ich habe das mit Wolfgang ein bisschen ausführlicher, aber ich will es hier nur mal kurz nennen. Bill Gates ist ja ein großer Impfstofffreund. Der macht jetzt diese großen Investitionen, diese acht verschiedenen. Produktionsbedingungen ne, und die, mal gucken, Einschuss gegen link vielleicht und dann ist das. Aber selbst Bill Gates geht eigentlich eher davon aus, dass wir ein Medikament finden, um die Krankheitsverläufe abzumindern. Und in der New York Times, wo die so einen großen The Year Ahead-Übersichtsartikel, also wo die einfach so Expertengespräche, wie sieht dann so das nächste Jahr Gesellschaft aus, selbst da kommen so Ideen auf wie, es wird eventuell eine Pille geben, die nimmt man einfach jeden Morgen, weil man dann sicher ist, wenn man jetzt infiziert wird, hat man einen sachten Verlauf. Wir haben jetzt in Deutschland beispielsweise diese Erkenntnis, wie die Niere angegriffen wird, dass man also relativ früh in der Erkrankung schon am Urin sehen kann, wird es denn einen schweren Verlauf geben? Ja oder nein? Und das wird man auch mit einem ganz einfachen Pipi-Test machen können, ja, ohne großen Aufwand. Also wir werden die Impfung Schwangerschaftstest Genau, also genau wie ein Schwangerschaftstest. Die Impfung mal gucken, N nicht dran aufhänge, aber das mit den Medikamenten, also dass wir einfach mit der Krankheit umzugehen lernen, das wird sehr, sehr, sehr viel wahrscheinlicher bringen äh, werden als jetzt dieses, dieses impf Impfszenario.
4: Ja, also das äh, auch da ist das Wort Impfen äh, oder Impfstoff, glaube ich, wieder mehr als ein Symbol zu sehen, ähm, als eine präzise Beschreibung. Denn die Funktion ist ja, äh, im Moment sehen wir uns diesem Virus und seiner Entwicklung wenn es uns erwischt, sozusagen relativ ohnmächtig gegenüber ausgesetzt. So Und dann sagt man, da muss doch Medizin was dagegen tun können. Und dann fallen, und ich glaube, den Menschen ist es am Ende nicht so wichtig, ob man sagt, wir haben ja ein Medikament, was, was schützt, oder wir haben eine Impfung, die vorbeugend, sondern es geht darum, dem ohnmächtig ausgeliefert zu sein, diesem Gefühl oder dieser Befürchtung, auch dieser Angst dem etwas äh, entgegensetzen zu können. Und das ist eben Hoffnung auf medizinische Hilfe. Und das wird so ein bisschen gefasst unter dem Begriff, unter dem sprachlichen Symbol Impfung, weil das natürlich, wenn man verhindern kann, dass es überhaupt erst ausbricht, ist immer die luxuriö luxuriöseste Variante. Mhm. Aber du hast recht, wenn dann Medikament ist, das sozusagen als eine Art Pille davor ähm, äh, verhindert, dass, das, dass es zu einer Infektion kommt, ja, das, auch ja. das schafft diese Erleichterung und ich glaube, da das steckt beides drin, wenn wir ja. immer Impfung sagen, das beinhaltet beides.
2: Ja, aber da kann ich kurz berichten, auf Twitter wird ja so diskutiert, dass sobald der Begriff Herdenimmunität fällt, alle außer Rand und Band sind, man muss aber nochmal sagen, Herdenimmunität ist das Ziel für alle weltweit, auch für uns in Deutschland, die Frage ist dann, wie bewerkstelligen wir es? Über eine Impfung, so dass man die Krankheit gar nicht erst durchmacht, sondern sobald das Virus im Körper ist, wird es abgewehrt. Das ist dann Herdenimmunität über Impfung. Oder Herdenimmunität über Antikörper, die aufgebaut werden, und zwar auf natürlichem Wege, also durch Infektion, aber durch einen sachten Krankheit, möglichst sachten Krankheitsverlauf. Mit allem, was wir jetzt eben auch kurz dazu besprochen haben. Also Herdenimmunität, das, was die Schweden zu versuchen, was ihnen unterstellt wird, ist nicht Herdenimmunität, sondern das ist Durchseuchung. Ja, und Durchseuchung in so einem frühen Stadium, wo wir so wenig wissen über die Krankheit, das ist das Problem. Aber nicht Herdenimmunität. Also daran kann man auch immer schon auf Twitter jetzt sehen, wer steckt eigentlich in der Debatte drinne und wer will einfach nur so ein bisschen rumpöbeln, weil Signalworte fallen. Ja, Also Herdenimmunität ist kein Schimpfwort und ist nichts Schlimmes, sondern das ist das Ziel. Ja, und da wenn man Außer da auch noch an den, aus, ja, der, das an, den
4: an den Anfang der öffentlichen Debatte äh, hingeht, der erste öffentliche Auftritt von Drosten äh, in der Bundespressekonferenz vor zwei Monaten oder ja. hat er sich noch dagegen verteidigen müssen, dass er, ich glaube, irgendwie am Abend vorher oder zwei Abende vorher ähm, in in weil ob's Lanz oder sonst so war, diesen Begriff der Herdenimmunität und gesagt hat, na ja, und, und durch Seuchung, damit das zum Stillstand kommt, braucht man eben diese 60 Prozent. Also schon da war deutlich, dass dieser Begriff auch als Kampfbegriff äh, verwendet wird. Und auch da finde ich, ne, der Versuch einer rationalen Diskussion, was bedeutet das und was bedeutet es nicht, äh, der ist einfach nur, das ist das, was, sag ich, als, als, an Rat, so interessierter Mensch, was vielleicht helfen kann, Angst abzubauen und das übrig ja. zu lassen, was als Vorsicht gerechtfertigt ist.
2: Ja. Dazu zwei kleine Clips vom RKI aus dieser Pressekonferenz der letzte Woche. Leben wie vor Corona, ja? an wann, wann ist daran zu denken?
23: Ein Verhalten zurück, so wie es letztendlich, sagen wir mal, im letzten Dezember noch war, das ist eigentlich, wenn man nur dann vorstellbar, wenn man eine nächste Welle vermeiden will, wenn man entweder ein gutes Prophylaktikum hat, also ein Medikament, das man einnehmen kann, wenn die Erkrankung ja, sich anbahnt, sage ich mal, oder eben, das wäre natürlich die ideale Lösung, der Impfstoff da ist. Ja,
2: Also da kann man schon raushören, Ja, es gibt so die realistische und ideale hm. <lacht> Erwartung, die man beim RKI so hat. Die dritte Option, die ja noch im Raum stand, weil Helmholtz auch so lange, ja, wir können das richtig suppressen bis zu null, ja, und dann können wir so Track and Trace von den zehn Fällen noch machen, ist eine Austrocknung des Virus
23: denkbar beim RKI? Ich habe eigentlich gesagt, dass, äh, dass es natürlich wünschenswert wäre, wenn wir das Virus ausrotten könnten und dass die Voraussetzung wäre, um letztendlich äh, überhaupt gar nicht mehr im Alltag daran zu denken, äh, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen, Hygienemaßnahmen, Verhaltensmaßnahmen zu äh, Anzuwenden. Ich habe nicht gesagt, dass ich das für ein realistisches Ziel habe, halte. Ich habe mehrfach hier auch in dieser Runde betont, dass das wünschenswert wäre, dass ich das aber aus verschiedenen Gründen für nicht realistisch halte. Ein Grund ist eben auch die weltweite Verbreitung des Virus, so dass ja das überhaupt nur Sinn machen würde, wenn man es in einer weltweit koordinierten Aktionen angehen würde, weil sonst würde das Virus ja immer von allen möglichen Ecken und aus allen möglichen Himmelsrichtungen wieder nach Deutschland zurückkommen können. Also in Eradikation kann man natürlich nur global denken. Also insofern habe ich das jetzt nicht als Ziel hier formuliert, dann bin ich missverstanden worden.
2: Ja und das fand ich überraschend, dass Helmholtz jetzt eine Revision der eigenen Position gemacht hat, ohne das so klar anzumerken, sondern die haben einfach mit dem IFO-Institut ausgerechnet, ja 0,75 R-Wert ist eigentlich wünschenswert. Wenn man dann in so eine Balance reinkommt und wenn man sich das anguckt, der R-Wert in Deutschland die letzten äh, zwei Monate, also seitdem wir fallende Zahlen haben, ist eigentlich ziemlich 0,75. Also in der Hinsicht äh, sind wir auf einem ziemlich guten Weg und äh, Helmholtz hätte da ruhig mal auch öffentlich eingestehen können, dass dieser kurzzeitige Idee, die sie hatten und die sie auch im schon all präsentiert haben, mit wir müssen nur ordentlich harten Lockdown machen und zwar nach drei Wochen länger und dann äh, sind wir raus aus der Nummer, ja, dass das nie eine Option war. Wir haben, das haben immer, nicht gesagt. wir haben diese Idee, die du hast, dass Helmholtz Helmut sagte raus aus der Nummer waren wir nicht. Was war denn die helmholtz idee Ziemlich tiefe Zahlen und dann Track and Trace. Das haben wir jetzt. Wir machen dieses Track and Trace, was Helm, Helmholtz vorgeschlagen hat. Ja, und
1: sie hatten Wir machen, manuelles, wir machen ma manuelles Track and Trace. Ja, das haben die vorgeschlagen. Aber das ist sogar nicht möglich, weil die Gesundheitsämter völlig aus, äh, überlastet sind und das einfach nicht möglich ist.
2: Wir machen genau das, was Helmholtz vorgeschlagen hat. Nur nicht nur mit einer
1: super harten Suppression vorher, sondern jetzt einfach mit dem Zustand, wie es Nein. ist. Ja. Nein, wir haben die drei Voraussetzungen noch immer nicht erfüllt wir haben nicht genügend Schutzausrüstung, wir haben nicht genügend Tests und wir haben die Tracing-App. Ja, aber Helmholtz hat sich jetzt auf 0,75 geeinigt, als
2: eigene ja. Strategie und die haben wir gerade, da sind wir genau drin. Zu, wenn wir niedrigen R-Wert, davon empfehlen die abzuraten und das machen sie jetzt. Vorher war das deren Weg, zu sagen, R muss möglichst niedrig sein, 0,1, 0,2. Jetzt sind, haben die eingesehen, dass 0,75 der goldene Mittelweg ist und da sind auch, ja, da bin ich sehr froh drüber, weil jetzt endlich auch dieser Mythos ausgeräumt ist, dass man Einfach nur die virologische Sicht durchpauken muss und dann käme man so mit so niedrigen Zahlen raus, dass man danach, ja, wir sind jetzt in diesem danach. Diese Helmholtz Idee machen wir jetzt. Nur dazu brauchen wir nicht 0,1 und 0,2 und eingesperrte alles und so, sondern wir haben jetzt einfach so das geschafft. Das ist auch gut so.
1: Wenn hätten wir jetzt einen Weltdiktator, einen Gott, der uns alle auf der ganzen Einsperrt. Welt zwei ah, Wochen lang einsperren könnte. Zwei Wochen. Dann wäre ja. alles vorbei. Dann wär genau. wir, alle tot.
4: wir Wir brauchen einen Bill Gates, der die ganze Menschheit einsperrt. Äh, zwei Wochen einsperrt und dann ist alles gut. Wir können es ja hier mal und hören. Bei ich habe den Clip
27: tatsächlich hier. Also wenn ja, ja. man eine Zielgröße zum Beispiel hätte von R gleich 0,3 oder 0,1, also wirklich, also was wir im Moment gar nicht vorhaben, dass man wirklich sehr, sehr weit weiterhin runterbremst, also den Lockdown eigentlich in großen Teilen weiter bestehen lässt, dann würde das dazu führen dass die Wirtschaft sehr stark einbrechen würde, momentan, und von diesem niedrigen Niveau sich wieder zurückzuentwickeln, auch wenn danach sehr wenige Fälle in der Bevölkerung sind, bräuchte die Wirtschaft dann auch relativ lange, schon alleine deswegen, weil das Startniveau dann ja relativ niedrig ist. Da mhm. muss vieles wieder neu aufgebaut werden. Also mal einfach gesagt, in ganzen Wirtschaftszweigen müssten pleitegegangene Firmen durch neue Firmen ersetzt werden. Mhm. Und Deswegen ist das Ausgangsniveau schlecht und auch dort die Erholungszeit wieder lange. Und es gibt einen goldenen Mittelweg. Dieser goldene Mittelweg ist projiziert bei einer Erdzahl von 0,75. Da ist ein guter Kompromiss gefunden zwischen der Tiefe des Absinkens der Wirtschaftsleistung und der dann daraus folgenden Dauer der Erholung. Also die Wirtschaft sinkt mittelmäßig tief ab und erholt sich auch relativ schnell. Also der beste Wert ist bei R gleich 0,75 und das ist ein Wert, bei dem auch die Zahl der Verstorbenen auf einem relativ erträglichen Niveau bleibt, deutlich unter 10.000
4: in diesem Auswertungszeitraum.
2: Ja, hat mich sehr aufatmen lassen, das um ja. zu hören. Ja, und,
4: äh, Also das ist auch ähm, im Grunde, wir diskutieren das ja jetzt auch schon seit, seit zwei Monaten hier. Ähm, und ich finde, unsere Diskussion hat sich dann, also ich habe das auch gerne gehört, weil das war für mich auch eine, eine Bestätigung, dass was in meinem Kopf sich äh, ohne irgendwelche virologischen oder so Kenntnisse, das was wir erlebt haben, vor allem die die ähm, harte Reaktion am Anfang in der in der Unwissenheit, was ist jetzt, dass das nur die eine Leitplanke sein konnte und die andere Leitplanke, was wird mit der harten Maßnahme an Kollateralschäden wie auch immer erzeugt. So und zwischen diesen beiden Leitplanken ähm, muss der Weg dazwischen gefunden werden. Und möglicherweise ist das, was jetzt. Ich meine, trotzdem kann aber vielleicht nächste Woche auch wieder was Neues sagen, wenn es neue Studien gibt. Aber im Moment finde ich auch diesen diesen Weg zu sagen: ähm, Wir können hier nicht komplett eine Gesellschaft weder national noch äh, global auf auf Monate oder so einsperren und eine Ökonomie komplett dicht machen, das geht nicht. Aber einfach der brasilianische Weg geht eben auch nicht, auch der nee. US-amerikanische nicht. So, und vermutlich sind wir, so komisch das ist, vielleicht wird Deutschland ähm, das Role Model für vernünftiges Agieren in der Corona-Krise
2: mhm.
4: sein. Das kann gut sein. Ja. Es gilt das Wort des
2: großen Fernsehphilosophen Peter Frey.
5: Das Virus richtet sich nicht nach Stimmungslagen Zumutungen oder Wirtschaftsindizes.
0: Deshalb gilt weiter, wir können das Virus nur beherrschen, wenn <lacht> wir uns beherrschen. So. Wenn
1: was? Wenn, wenn wir uns, uns beherrschen. beherrschen. Ach so. Ja. Beherrschung, also Disziplin,
2: was wir schon immer gesagt haben, Disziplin.
1: Ja. Ja. Apropos, apropos ZDF, wir reden und schalten ja gleich nach Tel Aviv und mhm. reden mit Nicola Albrecht. Aber vorher habe ich aber noch und zwei kleine Themen oder willst du jetzt direkt zu Israel mach, mach die, Mach die dann nach. Ich habe ja danach auch noch Themen. Mhm. Ähm, ich würde würd Israel als, und Nikola jetzt nicht als Abschlussthema behandeln wollen. Oder hast du jetzt noch was zu corona rki Ja,
2: zwei, äh, zwei Ausklangthemen Corona. Das eine betrifft die Musik, das andere betrifft den Friseur. Also genau die Sachen, ähm, von denen man sagen kann, ja, das kann man subsumieren unter Wirtschaft, aber... Man kann auch einfach sagen, hier geht es um Lebensqualität, Lebenszufriedenheit, Geselligkeit, Beisammensein. Das, wofür man eigentlich arbeiten geht. Ja, man geht ja nicht dafür arbeiten, dass man, das ist ja hoffentlich einfach Grundvoraussetzung, dass man grundversorgt ist, sondern es gibt ja auch noch andere Bereiche des Lebens. Und dann fangen wir doch beim Friseur an. Menschen gehen wieder zum Friseur. Ich wollte auch mal ein ich bisschen, auch. Äh, du auch, ja. Ich wollte auch mal ein bisschen was Nettes mitbringen, denn es gibt nicht nur in den dritten, 18 Uhr, solche Sachen, sondern auch in den Tagesthemen. Also, Friseur. Wie ist es eigentlich beim Friseur? Und sieht sich ein Friseur eigentlich systemrelevant an?
12: Er sieht aus wie aus der Zukunft. Und eine neue Zeit, die bricht für Heinz Klinger jetzt auch an. Denn nach 45 Jahren im Beruf muss er sich an ganz neue Regeln gewöhnen. Muss Visier und Handschuhe tragen, oder?
9: Du weißt, dass ich nicht von Face to Face
18: äh, unterhalten darf, sondern über den Spiegel kommunizieren soll. Ja.
12: Die Kommunikation reduzieren, obwohl es gerade so viel zu erzählen gäbe mit Stammkundin Stefanie Zalewski. Die Zwangspause für sie eine Zumutung. Wenn man kurze Haare hat, dann ist jede Woche eigentlich jetzt zu viel. Sechs Wochen ohne Friseurbesuch, da fehlt vielen etwas. Heinz Klinger ist für seine Kunden oft mehr als nur der Haarschneider. Für einige ist er ein wichtiger sozialer Kontakt.
18: Während der Zeit, wo wir keine äh, den, den Laden zu hatten, habe ich persönlich handgeschriebene Briefe bekommen und
13: habe Anrufe, E-Mails bekommen. Und da wird uns eigentlich klar, dass wir eigentlich relativ wichtig sind. Also systemrelevant.
18: Hm.
1: Für ja. Frauen hat er jetzt vergessen zu sagen. Mhm. Es ist jedenfalls naja. so,
2: wenn wir mal aber Arztbesuche reden, ne, dann kommt ja immer so dieses ja, ja Rentnerapublik, da geht man auch hin zur Geselligkeit, warum geht man zu Rewe jeden Tag einkaufen, obwohl man auch einen Sammeleinkauf machen könnte, na klar, man will raus, man will unter Leute und so, das gilt für den Friseur natürlich ganz besonders und ich finde, so Wortspenden werden ja immer mal lustig eingefangen und so, ne? aber diese Wortspende, die, die wir jetzt sehen als nächstes von dieser Frau, die da gerade frisiert wurde, die kann man jetzt einfach mal so richtig auch physisch mitvollziehen, ja, wenn sie spricht, was sie, wie sie es erlebt hat da beim Friseur.
13: Man
9: ist, finde ich, eh so ein bisschen in diesem Modus, dass alles so ein bisschen ruhiger geworden ist und konnte das jetzt sehr genießen. Hat der Seele auch gut getan. Ja,
2: sie konnte es genießen, es hat der Seele gut getan und sie lächelt durch ihre Maske, sodass man es komplett sehen kann. Wie sie strahlt, da ja? Und das ist, das darf man nicht unterschätzen. Auch das ist Wirtschaft.
1: Es geht ja. nicht nur um die
2: Profite des Friseurs.
1: Ja. Ich bin ja bei meiner Friseurin seit zwölf Jahren und ähm, die waren jetzt ja anderthalb Monate bis zur Wiedereröffnung total in Panik, auch äh, betriebswirtschaftlich in Panik. Das hat sich jetzt völlig äh, umgestellt. Also, sie meinten, sie hatten noch nie so viel, so volle Auftragsbücher für die nächsten drei Monate. Ja. Wie, wie heutzutage und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen neuen Termin vereinbaren müssen, als ich bezahlt habe. Sonst mache ich ja immer so, och, hm. ich könnte mal wieder und sie meinte so, also wenn du im Juli oder schon im Juni nochmal kommen willst, dann solltest du jetzt einen Termin machen, sonst bekommst ja. du erst wieder was im August, oder September. Mhm. Ja, äh,
4: Stefan, habe ich die äh? Kundin eben falsch verstanden, sie hat doch jetzt aber auch so ein bisschen äh, das Lob der, äh, der Zwangspause äh, gesungen. Habe ich das falsch verstanden? Ja, du, mh, du weißt gesagt, erst, was, was dir äh, fehlt, wenn du es wirklich vermisst. Ja, ja aber, ja auch, aber ja. ich habe das jetzt so äh, wahrgenommen, dass sie sagte, ja, das war aber eigentlich auch gar nicht schlecht. Da, da, diese Ruhe, diese also sozusagen die Entschleunigung, wenn man so will, ähm, das ja, hat einfach noch mal reinhören ja. Ja. Man ist finde
9: ich eh so ein bisschen in diesem Modus, dass alles so ein bisschen ruhiger geworden ist und konnte das jetzt sehr genießen. hat der Seele auch gut getan.
4: Nee, nee,
2: sie bezieht das auf den ja. Friseurbesuch. Sie konnte okay. das ja, jetzt ja. sehr genießen, das hat der Seele gut getan, ja. mal wieder ordentlich. Aber,
4: aber ein Stück weit im Anschluss an den in den Modus, das ruhiger geworden ist. Also da verbinden sich diese beiden Erfahrungen ja. vielleicht miteinander. Ja, es
2: gibt äh, von Boston Legal, vielleicht kennt der ein oder andere diese spektakuläre mhm. Serie mit dem Anwalt ja, Alan Shaw, so eine Szene in der wird er angekleidet. Er ist ein sehr reicher Mann, er ja, verdient gutes Geld, indem er die Fiesen und so weiter, er wird angekleidet und man denkt sich so, na klar wird er angekleidet, der kriegt natürlich eine maßgeschneiderte Hose und die, kennst du die Szene, warum wird er? Warum lässt er sich tatsächlich ankleiden?
4: Ähm, er ist doch dement, oder ist das nee, 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 nee ich
2: meine Alan Shaw, der okay. Jüngere von beiden. Ach so. Achso, ja, ja. Ah, ja, ja. Also, er lässt sich ankleiden, er steht bei, seinem, bei seiner Schneiderin auf dem Podest. So Und sie hantiert ihn so an der Taille rum und hat diese zarte Berührung mit dem Stoff ja, auf seinem Oberschenkel. Und es erinnert ihn daran, von seiner Mutter angezogen zu werden. Also morgens, ja diese Fürsorge und so weiter. Und deswegen lässt ja. er sich immer wieder diese teuren Anzüge einfach schneidern, weil er dann weiß, jetzt stehe ich wieder da und eine Frau, die mich nicht sexuell interessiert, sonst ist er ja nur sexuell interessiert, ja, aber eine Frau kümmert sich um mich und berührt mich so ein bisschen, wie damals, ja, als ich noch nicht selber meine Hose anziehe. Also wunderbare äh, Sachen, die da immer so zum Vorschein kommen. Das zweite ist Musik. Wir haben ja Blasmusik gehört vom NDR. Äh, wie auch immer das Orchester hieß, du hast es ja genannt.
4: Aber also Ja,
2: Dieses begegnet uns auch gleich wieder, allerdings erst im dritten Clip von diesen 3D-Spielenwilder. Denn mein Anliegen muss es denn immer nur Blamu sein, wird tatsächlich auch befriedigt, nur von anderen Leuten. Deswegen hören wir vorher andere Leute, die zu alten Leuten fahren und dort ein bisschen Musik spielen. Und ich fand, da gab es auch wieder gute Wortspenden. Aber wir hören erstmal mal die Musik.
30: Sonst sind hier Lieferfahrzeuge zu hören. Heute Wohlklänge, ein Konzert von Bach. Markus Stolz und Adam Markowski sind freiberufliche Musiker, spielen sonst auf festlichen Bühnen. Heute musizieren sie in einem Altersheim bei Leipzig. Eine willkommene Abwechslung für die Seniorinnen und Senioren, denn seit dem Besuchsverbot im März wurde das Leben eintöniger. Auch für die Musiker ist der mobile Auftritt ein willkommener Einsatz, auch wenn es noch ziemlich frisch ist. Aber jetzt ist die Sonne umgekommen und jetzt äh, langsam tauen wir auf.
2: So, da sitzen also ältere Leute, hören sich das an und ja. werden zum ersten Mal in ihrem Leben gebeten, gib doch mal eine Einschätzung zu der Musik ab, die du gehört hast. Ja Und entsprechend... Tilo hat ja, okay. wie wir wissen, auch so eine Standardoma, bei der wir so ungefähr antizipieren können, wie die Antworten ausfallen und diese Generation ist sehr... Hey. Dankbar. Naja, es ist nun mal so. Ja, die ist zum einen sehr dankbar und die ja. weiß aber auch... Warum ist sie ja dabei. Genau, sie weiß aber auch, wie die, diese Generation, die die ist, ähm, sozialkonformes Antworten liegt ihr sehr nah, sagen wir es mal so. Da gibt es keine Rebellen, sondern das sind Menschen, die haben noch Kartoffeln vom Reichstag gesät, also wirklich... Äh, Versorgungsnot hatten ja und nicht äh, sagten, ach na, auf die paar Schweinedinger kann man auch verzichten, macht lieber, kümmert euch mal um die Menschen und so. Das war und, die
4: Generation der anti atom bewegung der 50er Jahre. Genau, alles Mögliche dabei, ja. Dabei.
2: ja gut, die kam dann, aber äh, sozusagen Generation Trümmerfrau oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, oh ja. wir hören jetzt hier eine hm. Wortspende, bei der man die Pflicht und die Zier, ja, die Kühe und so mal richtig zusammensummiert sehen.
10: Das erste von Bach, das war ja verspielt, das war ja sehr gut fürs Ohr, aber das letzte, das war Strecken.
9: Das war sehr, sehr für uns gedacht und wir danken ihm und es war für uns eine große Abwechslung und es hat uns auch sehr gut gefallen.
2: Richtig, das kann man bei Goffman nachlesen. Das kleine Kind sitzt auf der Schaukel, eigentlich macht es ihm keinen Spaß, aber es lacht trotzdem, weil die Oma sich so darüber freut, dass das Kind Spaß auf der Schaukel hat. Und man will ja nicht die Oma enttäuschen und ihr sagen, liebe Oma, eigentlich will ich gar nicht mehr schaukeln, sondern schaukel ruhig weiter. Das verstehen Kinder ab vier, ja, wieso man so ein Verhalten macht. Und es verlernt man nie wieder, man sitzt dann äh, da im hohen Alter und sagt, wir danken sehr für diese schöne Musik, es hat uns auch sehr gefallen.
4: Und ich glaube ihr ja, trotzdem.
2: Ich glaub's ja auch. Gut. Ich finde es nur lustig, wie sie es ausdrückt.
1: Ja,
4: das, ja no, das ist B-Note.
1: <lacht> ja. Ich habe die Oma ja auch besucht am Wochenende. Ich habe leider kein Instrument mitgenommen. Ja. Aber ich habe ich hab ein Video gepostet, wo sie euch alle gegrüßt hat. Mhm.
2: Hm. Gar nicht sehen.
1: Hm. Achso, ja, also doch, Oma. Vielleicht
2: obwohl nicht, wir, ja,
4: obwohl ja. wir doch so despektierlich mit ihr angeblich umgehen. Mhm. Wir führen sie ja hier vor, hat man lesen müssen. Das mhm. stimmt nicht. Ja, Das stimmt nicht. Wir ja. reden hier nur mit mündigen
2: Bürgern, ist ja wohl klar. Ja. Das NDR-Orchester begegnet uns hier wieder und na klar, was
30: spielen sie? Blasmusik, schrecklich. <lacht> Den Menschen Kultur in Krisenzeiten zu bieten, das ist auch die Idee des Liederlieferdienstes. Musiker des. M Aber der Name ist cool. Liefer, äh Liederlieferdienst. In der R-Sinfolie-Orchester sind unterwegs in ein Dorf bei Magdeburg. Ein Horn. Wer Nachbarn, Freunden oder Helfern Danke sagen will, Noch ein kann ein Horn. Ständchen bestellen. Heute sind vier Hornisten nach Möser bestellt. Was Hornisten? Hornisten? Hier hat Christina Krug einen kleinen Laden. Sie ist die gute Seele des Dorfes, hilft Mitbürgern, wo sie kann. Von dem Ständchen mhm. ahnt sie mit, nichts. Mit Drogen.
20: Mhm.
2: Achtung, Achtung, jetzt kommt gleich eine Szene. Sehr viele waren empört ja. darüber. Ich glaube, die haben sehr lange überlegt bei den Tagesthemen. Dürfen wir das senden, ja oder nein? Wir entscheiden es gleich
20: mal.
12: Du bist die Beste und dein Mann genauso. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Oh. Ich
2: sage, danke. Ja, die haben sich zwei umarmt. Wenn das Christian Lindner sieht, hochkoronös. Ja. Ich kann mich leider, ich habe das gestern mit Schrecken ein bisschen mitgelesen, wie sehr empört die Leute sind. Ja, es war Christian Lindner und der belarussische Honorarkonsul, aber die Empörung darüber, wie sich zwei Menschen umarmen, kann ich nicht teilen, finde ich auch nicht gut.
4: Außerdem, äh, die Blumen sind wie Mikrofone plastikgeschützt. Richtig, in die Blumen sind absolut safe. Also in der Hinsicht, danke liebes
1: Tagesthemen, dass ihr euch getraut hat zu, zu zeigen, wie sich
2: zwei Menschen umarmen.
1: Weil Lindner war eine gewisse äh, Fallhöhe, dass er ja auf die Eigenverantwortung der Menschen die letzten Wochen äh, ja. immer gesetzt hat und dann. Damit muss er mit dabei, der, bei der Kritik muss er damit leben. Er hat ja aber
4: gut reagiert und das ja. ausgeräumt.
2: Es ist menschlich, bei. Christian Lindner ist auch ein Mensch.
4: Klar, es ist menschlich. Bei den Hörnern habe ich irgendwie gedacht, das könnte jetzt auch nach einer. Treibjagd sagen.
2: Jagd, jagd, aus. <lacht> Als ich den Bericht sah und ich habe die Musik schon gehört und die haben vorher kameramäßig waren die in dem, habe ich gedacht, gehen die in den Kiosk rein und spielen dann mit dem Horn oder was? Nein, sie haben davor gespielt.
4: Wie ist das eigentlich mit Aerosolen? Werden die durch ein Horn?
2: Ja, 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 ja. ja Aerosol, so ein das Thema, das wird das Thema jetzt im Sommer. Ja,
4: ist so ein Horn eine, eine Aerosol-Trompete? Ja. Also, absolut. Das fliegt einfach durch. Da ist kein Filter, und nichts. Das
2: fliegt einfach durch die Rohre durch. Es tropft sogar raus am Ende. Ja. ja. Muss man sehr aufpassen. Deswegen, ah. Blasmusik ist sowieso völlig falsch. Ja, nehmt die viele und spielt.
1: Naja. Last but not least, unser letztes großes Thema für den heutigen Tag ist Israel und der Nahe Osten. Wir reden mit Nikola Albrecht gleich. Gucken aber ganz kurz mal in ihre Arbeit rein. Für alle, die sich nicht erinnern, Nicola ist beim ZDF-Korrespondentin in Tel Aviv äh, seit vielen Jahren. Und äh, am Sonntag gab es die Nachricht, dass das israelische Kabinett endlich vereidigt wurde.
29: Der alte und neue Premierminister Benjamin Netanyahu hat es geschafft. Die Regierung ist vereidigt, die große Koalition mit seinem Ex-Rivalen Benny Gantz steht. Und es ist eine sehr große Koalition. 34 Minister stellt Netanyahu vor. Einige Posten wurden extra neu geschaffen. Bereits am Mittag demonstrieren Bürger, vor allem Selbstständige, die durch Corona in wirtschaftliche Not geraten sind, gegen dieses größte Kabinett in der Geschichte des Landes. Diese aufgeblasene Regierung wird den Bedürfnissen der jetzigen Realität überhaupt nicht gerecht. Seit zwei Monaten ist hier alles dicht. Einheitsregierung, nennen dagegen Netanyahu und ganz ihr Bündnis. Unter dem Deckmantel, die Corona-Krise bestmöglich zu managen und dem Wohle der Gesellschaft zu dienen, betreiben die Parteien und Politiker hier vor allem knallharte Machtpolitik. Allen voran Premierminister Netanyahu, der sich über die Vergabe so vieler Posten seine Führungsposition gesichert und Loyalität erkauft hat. Und so kündigte Netanjahu gleich heute an, schon bald eines seiner umstrittensten Wahlversprechen umzusetzen, die Annexion einiger jüdischer Siedlungen im von Israel besetzten Westjordanland. Es ist Zeit, israelisches Recht anzuwenden und ein weiteres glorreiches Kapitel in der Geschichte des Zionismus aufzuschlagen.
1: Über die Annexionspläne reden wir gleich mit Nicola und wir reden auch mit ihr darüber, was Bibi ab nächster Woche droht.
20: Mhm.
29: Doch zunächst wird sich Netanyahu der Justiz stellen müssen. Kommenden Sonntag wird das Strafverfahren wegen Korruption gegen ihn eröffnet. Ein amtierender Premier unter Anklage. Noch ein Novum in der Geschichte Israels.
1: Hans Gehend, ja. schon gelangweilt. Als, Als ich, es ich es gelesen hatte, hatte, hatte dass war eine da
4: Korruption. Ich, ich habe besonders tief. Äh, ja. Stefan Wie sagst du immer, Stefan? Ich habe durchatmen. wieder tief durchgeatmet. Das ja, ist absolut das wichtig, das jetzt tief durchzuatmen. Das liegt, liegt an der Person Netanyahu. Ja, da ich atmen wir tief aber, durch. Ich
1: hm? möchte aber äh, betonen, Nicola macht ja jetzt ja nicht nur immer, oh, was geht gerade in Israel, was äh, ist schon wieder irgendwelche Regierungskram und was planen die alles. Sie ist ja auch sehr umtätig, ist für mich die beste... Umtriebig heißt es. So. Umtriebig. Die beste Nahost-Korrespondentin, zumindest im deutschen Fernsehen. Und ich habe mal einen Beispielclip, den ich schon länger dabei habe. Ignoriert den Anfang. Sie beschäftigt sich auch oft mit den Palästinensern, zum Beispiel in der Westbank.
29: Wir sind auf der Road 90 unterwegs, der Lebensader des Heiligen Landes, treffen Menschen, die ihre Heimat lieben, mit der Politik hadern und um ihr Dasein kämpfen. So wie hier im Jordantal, wo illegal siedelnde Israelis und Palästinenser auf Sichtweite leben. Seitdem die israelische Regierung ihre Pläne vorgelegt hat, das Gebiet zu annektieren, ist die Lage noch angespannter, erzählt uns Khalid Ayub.
14: Die israelische Besatzung und die Siedler rundherum machen es uns nicht leicht. Die Weideplätze sind eingeschränkt. Wir haben nicht mehr die Freiheit, die Weite des Tals zu nutzen. Wenn ich in die Nähe der Siedler dort hinten komme, dann bekomme ich
5: Ärger.
29: Khalid ist Beduine. Seine Familie lebt seit Jahrzehnten in dieser Ecke des von Israel besetzten Jordantals. Während unserer Dreharbeiten wirkt er eingeschüchtert. Unsere Kamera sei in den Augen der israelischen Siedler auf dem Hügel sicher eine Provokation, erklärt er uns. Wir fahren ohne Khalid den Hügel hoch. Wollen die Siedler treffen, ihre Meinung hören, doch sie wollen unsere Fragen nicht beantworten. Ein paar Kilometer entfernt haben wir mehr Glück. Sie sind davon überzeugt, dass die Palästinenser endlich weichen müssen.
24: Frieden ist das nicht, denn das ist unser Land, unser Ort. Die Araber kommen auch hierher und für Sicherheit sorgen die Soldaten hier in der Nähe. Sie passen auf uns auf.
29: Hinterhof des Heiligen Landes, so nennen die Menschen hier das Gebiet. Eine Annexion wäre ein Bruch des Völkerrechts. Doch im großen Konflikt, Zählt jeder Quadratmeter auch im Hinterhof.
15: Diese kleinen der heilige
1: Der heilige Hinterhof. Kennen die sich
2: überhaupt aus? Ich glaube, die 36 neuen Regierungsmitgliedernamen sind alle prüfungsrelevant, oder? Bevor man eine politische Meinung haben darf. Muss man erstmal sagen, wer ist denn zuständig für Sport?
1: Hm. Ähm, 20 bis 25 Prozent der israelischen Bevölkerung ist ja arabisch, beziehungsweise israelisch-palästinensisch. Kein einziger Vertreter im neuen Kabinett. Er war kein ich Platz mehr. <lacht> ja.
2: <lacht> Schon voll. 1, 2, 3, 4, 36. Ah, leider voll.
1: Ja, ja, ja. Gut. Unter den Voraussetzungen gehen wir, äh, schalten wir jetzt nach Tel Aviv. Viel Spaß mit dem Gespräch. So, wir schalten nach Tel Aviv. Endlich, endlich hat es geklappt. Wir versuchen hier seit zwei Jahren, glaube ich, mit Nicola in Kontakt zu treten. Aber Nicola hat ja immer irgendwas zu tun. Äh, ich
31: bin auch alleine hier.
1: Osten. <lacht> Nicola, wie geht's dir? Wie, äh, alles gut in Tel Aviv?
31: Ja, alles super. Wir haben gerade Hitzewelle seit drei Tagen, 42 Grad. Ähm, und deswegen bin ich ganz froh, heute mit euch hier klimatisiert sprechen zu können. Im, hm. im Homeoffice, das ich jetzt auch seit einiger Zeit pflege, Journalismus im Homeoffice ist ja ein bisschen eine Herausforderung, aber ähm, wir sind da ganz, ganz kreativ geworden. Also mir geht es eigentlich sehr gut. Vielen Dank.
1: Fangen wir mal an mit äh, der Regierungsbildung in Israel. Hat ja jetzt über ein Jahr gedauert und drei Wahlen äh, verschlissen. Es gibt jetzt im Kabinett 36 Mitglieder, 34 Minister und dann noch Bibi und den Ganz. Wie ist das jetzt, wie kann das sein, dass es so viele Leute sind?
31: Ja, das ähm, klingt ziemlich absurd, ist auch, glaube ich, ehrlich gesagt, ziemlich absurd. Es sind äh, so viele Minister, weil man ja lange in den Koalitionsverhandlungen gerungen hat miteinander, ganz hat nachgeben müssen, er wollte teilhaben an der Macht. Ich glaube, jeder hat Machtpolitik so betrieben, dass er gedacht hat, okay, ich muss mir irgendwas aushandeln, dass ich einen kleinen Krumen und einen kleinen Ministerposten oder auch überhaupt einen kleinen Posten bekomme. Netanjahu auf der einen Seite war ziemlich unter Druck, weil er wollte sich die Macht unbedingt sichern, wollte auch unbedingt ähm, jetzt Premierminister bleiben. Denn ähm, die, die die Politik hier ein bisschen engermaschig verfolgen, wissen ja, dass ihm ein Strafverfahren nicht nur droht, sondern der Prozess am kommenden Sonntag eröffnet wird. Also, ähm, mit anderen Worten, der Koalitionsvertrag ist einerseits eine Absicherung der Macht ähm, für Netanyahu, Netanyahu's ähm, Bestehen als Premierminister. Und gleichzeitig ist es so ein bisschen das Geschachere um Teilhabe an der Macht. Das ist natürlich im Grunde genommen ein kleines Land, Riesenkabinett. Äh, da, das ist mit Sicherheit der Politik in Bezug auf die Belange der Gesellschaft nicht besonders dienlich, denn man kann sich ja vorstellen, in so einem Riesenkabinett will jeder mitreden, wie Abstimmungsverfahren dann laufen werden, wie Dinge vorangebracht werden. Das wird mit Sicherheit zu vielen Diskussionen, aber nicht zu so schnellem Fortschritt in der Politik führen. Und das ist aber eigentlich genau das, was das Land jetzt braucht, weil ein, über ein Jahr im Grunde genommen nur eine geschäftsführende Regierung, also immer wieder Übergangsregierung, immer wieder Wahlversprechen, ähm, nichtsdestotrotz hat Netanyahu im Moment eigentlich eine ganz gute Ausgangsposition. Er hat eine ganz, seine Machtposition ist nicht sehr schwach. Eigentlich sehe ich eher seinen Herausforderer ganz als den Schwachen. Er ist mit dem Wahlversprechen angetreten, dass er gesagt hat, eine Koalition kann es geben, eine große Koalition, aber nur ohne Netanyahu. Und äh, seine Wählerschaft ist zwar sehr heterogen, aber viele fühlen sich jetzt genau, um dieses Versprechen betrogen, weil sie ihn gewählt haben, ähm, weil sie hofften, dass damit die Ära Netanyahu ein Ende haben wird. Das hat sie aber jetzt nicht. Okay, jetzt habe ich hier gerade einen anderen Anruf. Die Ära ist jetzt eben noch nicht zu Ende und gleichzeitig ist das Ganze, Koali diese gesamte Koalition natürlich eine einzige Wackelkoalition und man wird sich sicher lang. Bald schon wieder in die Haare kriegen und vielleicht auch schon bald wieder nochmal neu
1: wählen. Aber jetzt erkläre unseren deutschen Zuschauern mal, ich meine, wenn Angela Merkel, angenommen für Korruption und so weiter, angeklagt worden wäre, äh, die würde ja nicht mehr im Amt bleiben. Wie kann das sein, dass ein amtierender Ministerpräsident, dem der Prozess gemacht wird, erstens im Amt bleibt, von ihr seinen Wählern wieder, also immer wieder gewählt wird und auch die Opposition quasi ein Deal mit ihm eingeht, damit sie die Regierung bilden kann?
31: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, die wir uns im Grunde genommen ja natürlich alle stellen. Ich glaube, da muss man erst einmal eins sagen, Israel hat keine Verfassung. Und dass Israel keine Verfassung hat, ist einfach ist ein Grundproblem. Keine Verfassung bedeutet einfach, bestimmte Gesetze sind nicht manifestiert. Das heißt, der ein oder andere Fall, der neu eintritt, muss von den Gerichten und auch vom obersten Gericht neu bewertet werden. Man hat Netanyahu, es gab noch nie einen Premierminister unter Anklage, also ähm, erstmal, äh, also nicht im Amt, keinen Amtierenden. Es mhm. gab Premierminister unter Anklage, aber nicht äh, amtierend. Und äh, es gab ja durchaus Petitionen und juristisches Bestreben, zu sagen, nein, ein, ein amtierender Premierminister, der wegen Dreifach, wegen Korruption, Bestechlichkeit, Untreue und so weiter angeklagt ist, kann auf keinen Fall ähm, Premierminister bleiben und einen demokratischen Staat anführen. Im Volk spaltet ja auch genau diese Frage, das heißt, die israelische Gesellschaft, da gibt es einen, einen Teil, der sagt, das darf nicht sein. Und deswegen sind ja auch die Menschen hier äh, etwas zahlreicher in Tel Aviv, wo das ähm, politische Spektrum ja auch grundsätzlich etwas liberaler und auch regierungskritischer ist, würde ich sagen auf die Straße gegangen und zwar seit Monaten auf die Straße gegangen und äh, immer haben immer die die Schilder hochgehalten, Crime Minister und wir wollen nicht mehr von einem Kriminellen regiert werden. Es gibt aber eben, das muss man sagen, wahnsinnig viele und zwar mindestens genauso viele, wenn nicht noch mehr Anhänger von Netanyahu und das hat mit seiner Persönlichkeit zu tun und tatsächlich hat ihn sogar die aktuelle Corona-Krise bei seinen Anhängern und darüber hinaus, also Leute, die ihm kritisch, aber noch einigermaßen so neutral gegenübergestanden haben, die haben gesagt, keiner macht es so gut wie Netanyahu. Netanyahu hat uns als äh, Land auf die Weltbühne gebracht. Wir sind ein kleines Land, aber Netanyahu ist derjenige, der mit Trump, mit Putin, mit all den großen Machthabern der Welt auf, einer, äh, auf Augenhöhe verhandeln kann und anerkannt wird. Netanyahu hat für relative Sicherheit und Stabilität des Landes gesorgt. Netanyahu hat für wirtschaftlichen Aufschwung gesorgt. Das ist für, für viele Grund, die sagen, Grund genug, die sagen, keiner macht es so gut wie er. Und warum sollten wir jetzt in der, in der Krise, also sprich in der Corona-Krise, auch noch die Pferde wechseln? Das heißt, ich habe sogar ganz Wähler gesprochen, die gesagt haben, hm, eigentlich wollen wir den Bibi loswerden, aber ist schon ganz gut, wenn er jetzt in dieser großen Koalition, um, das, um diese Corona-Krise zu managen, noch mal weiter den Hut auf hat. Das mhm. mag sich für Menschen, die sich ähm, an den demokratischen Werten ähm, sich orientieren, sehr skurril anhören. Ähm, aber wir haben ja hier auch de facto keine lupenreine Demokratie. Also mhm. Netanyahu Warum? ist ein Autokrat also, und ah. kein Demokrat. Ja. Mhm. Er, Nicola,
4: ja. ähm, ich habe zwei Fragen dazu. Zum einen... Äh, schützt die Tatsache der Amtsweiterführung Netanyahu in irgendeiner Weise in diesem Prozess äh, oder schützt es ihn nicht? Ähm, und zum Zweiten, wie unabhängig ist die Justiz äh, in Israel?
31: Also noch schützt es ihn ähm, in gewisser Weise, würde ich sagen, passiv aber er möchte das in einen aktiven Schutz umwandeln. Netanjahu möchte ja jetzt in der Position des Premierministers möglichst Gesetze einbringen, die ihm, das hat er auch letztes Jahr schon kundgetan, als, das auch, als diese Frage schon aufkam, die ihm Immunität garantieren. Das hat er allerdings bislang nicht durchgekriegt. Das steht auch nicht im Koalitionsvertrag irgendwie verankert, dass ihm jetzt sozusagen Immunität Loyalität ja, aber gut, das äh, steht ja eigentlich in jedem Koalitionsvertrag, bis zu einem gewissen Maße, dass man äh, loyal ähm, ist. Aber Immunität wird ihm derzeit nicht zugesichert. Aber ähm, es gibt natürlich durchaus in diesem riesigen Kabinett, das ja auch etwas mehr zugunsten der äh, Parteimitglieder Netan von Netanyahu-Sikud-Partei ausfällt. Also numerisch gibt es mit Sicherheit Unterstützer, die sagen würden, warum sollen wir unserem Premierminister, unserem König Bibi, wie wir ihn ja hier gerne nennen, nicht auch dieses Privileg der Immunität ähm, per Gesetz verankern lassen. Die Justiz ist prinzipiell, würde ich sagen, schon hier unabhängig. Das hat sie in der Vergangenheit auch bewiesen, absolut. Aber die Justiz steht massiv unter Druck und wird massiv angefeindet von der Politik, von der Regierung. Also Netanjahu hat sich ja auch... Ähm, beispielsweise ausbedungen oder möchte Einfluss haben auf die Besetzung von wichtigen Richterposten. Und das sind na natürlich ähm, Manöver gegen die Justiz. Das hat mit Demokratie dann plötzlich einfach mal gar nichts mehr zu tun, wenn der Premierminister entscheiden kann, welche Richter äh, demnächst im Amt sein werden. Und man darf auch nicht vergessen, Netanyahu hat schon immer die Justiz und ähm, die Medien als seine Erzfeinde im Grunde genommen betrachtet, weil sie angeblich alle dem linken politisch linken Spektrum zuzuordnen sind und damit per se ihn aus dem Amt sehen wollen. Der Oberste Richter Mandelblit ist ja eigentlich ein alter enger Vertrauter von Netanyahu und wird es jetzt, jetzt ist, natürlich dann stellen sich alle hier die Frage wie und wie offen und äh, sozusagen wie unabhängig wird dieser Prozess unter Mandelblit, äh, dem man ja durchaus sogar zugetraut hatte, dass er die Anklage Klage nicht in drei Fällen erheben wird. Das war für manche schon eine Überraschung, weil sie ihn als Netanyahu freund gesehen haben, fanden das dann eigentlich ähm, oder haben das als Zeichen der Unabhängigkeit ähm, gesehen. Und jetzt ist halt natürlich die Frage, wie unabhängig und korrekt wird der Prozess durchgeführt. Aber hey, der Prozess wird sowieso sich über Jahre ziehen. Äh, bis hm. da, ne, haben wir dann vielleicht noch dreimal gewählt hier in Israel.
1: Wir müssen, wir müssen natürlich gleich über die äh, Besatzung und die Annexionspläne in, der, in den Koalitionsvertrag reden, aber erklär uns zuerst mal, wie die Situation in Sachen Corona in Israel, in der Westbank, in Gaza ist.
31: Ja, ähm, also. Erst einmal die Zahlen, ich habe es jetzt noch nicht immer auswendig parat, aber die Zahlen sind immer so ein bisschen in, in für Israel analog eigentlich zu Deutschland äh, gewesen, also von den, von den Infektionen her in Relation zur Einwohnerzahl. Ne? Also so ungefähr tatsächlich so eine ziemlich parallele Entwicklung gewesen. Ähm, wir haben hier allerdings tatsächlich nicht viele Corona-Tote, ähm, der, also in Israel, in Palästina im Übrigen auch nicht, auch in Gaza nicht. Gaza hat vielleicht in, auf, auf zynische Art und Weise, kann man ja sagen, von der Tatsache, dass es eben ein abgeriegelter Küstenstreifen ist, das erste Mal von der Abriegelung profitiert.
4: <lacht> Denn es kamen einfach nicht viele
31: Infizierte in den Gazastreifen rein, die das ja. also verbreiten können.
4: Niemand in Ischgl.
31: Ähm, genau, nein, aus Gaza ist keiner Skifahren gewesen. <lacht> um, und, und auch in, in, um, in der Westbank uh, ist das Gleiche eigentlich. Tatsächlich relativ wenig Bewegung, ein bisschen zwischen Jordanien und, um, und dem Westjordanland. Da gab es mehrere Fälle in oder gehäuft in Bethlehem. Aber ehrlich gesagt haben sowohl Israel als auch die palästinensische Führung, sowohl in der Westbank als auch in Gaza, sehr rigide und zwar schon deutlich früher als Deutschland, die Maßnahmen eingeführt, also sprich das, was wir alle so Lockdown nennen, äh, Grenzschließung ganz früh, Ausgangssperre ganz früh, ähm, Bewegungsradius eingeschränkt, äh, Abstandsregeln eingeführt mit strengen Strafen. Also das sah hier deutlich anders aus als, als, ähm, als in Deutschland. Ich bin selber am 1. März, einen Tag vor den Wahlen, aus Deutschland zurückgekommen und am 4. März, habe noch berichtet und am 4. März, bin ich in, wegen der Rückkehr aus Deutschland für 14 Tage in Quarantäne gestellt worden. Wurde auch sofort, äh, weil mein Sohn hier in die Schule geht, bei den Behörden, bei den Gesundheitsbehörden registriert. Und dann äh, wurden hier ja auch diese ganzen elektronischen Überwachungsmaßnahmen eingeführt, worüber man ja in Deutschland diskutiert hat. Also diese ganzen Tracking-Apps. Es gibt zwei verschiedene Systeme. Das eine wird vom Geheimdienst ähm, hier geführt, also das heißt, da werden, werden Patienten oder Menschen, die in Quarantäne sein sollten, wurden überwacht, ähm, getrackt per Handy. Und dann hat man auch Spezialeinheiten der Polizei bei denen vorbeigeschickt, wenn man Quarantänebruch vermutet hat. Das war das eine. Das andere war, dass man sich auch als Privatperson solche Handys, äh, solche äh, Apps fürs Handy hat runterladen können, wo man dann se angeblich sehen konnte, ob Infizierte in der Nähe waren. Also Insgesamt strenge, sehr, sehr strenge Maßnahmen. Was erstaunlich ist, ist, dass etwa seit einer Woche auf, ähm, in, in Israel, nicht in den palästinensischen Gebieten, aber in Israel, sehr viel schneller auch gelockert wurde. Und ähm, meiner Beobachtung nach ist es jetzt äh, das Gefühl da draußen, dass mir die Menschen vermitteln, okay, we've done the lockdown und jetzt ist aber auch das Virus weg. Und jetzt hält sich hier natürlich ähm, auch vielleicht so ein bisschen kulturell bedingt äh, niemand mehr an Abstandsregeln, Maske tragen, auch nur noch wenige. No, also ich finde, das ist absurd, das Bild, was wir vor 14 Tagen hier draußen hatten. Da wurden äh, Surfer, also Sport war verboten, die Strände sind gesperrt, die Parks sind gesperrt. Da sind Surfer mit einem Swap-Team aus dem Wasser geholt worden, mit Helikopter und Schnellboot. Wir haben irgendwie über 1000... Schäkels Strafe zahlen müssen für verbotenerweise während der Ausgangssperre da gesurft zu sein. ja. Und jetzt laufen eigentlich alle wieder so rum, als gäbe es das, äh, das Virus nicht. Bei den Palästinensern ist das ein bisschen anders. Abbas hat die Notstandsgesetze verlängert und Schulen sind hier sind die Schulen wieder auf. In den Palästinensergebieten sind sie weiter geschlossen. Bis in den Juni herein, vielleicht auch wegen des Ramadan, der ja gerade ist, hm. hat man da nochmal verlängert. Und auch ganz strikte Ausgangssperren im Prinzip nach dem äh, Fastenbrechen, nach dem Iftar, darf keiner mehr auf die Straße. Die Geschäfte müssen geschlossen sein. Und Hamas auch. Hamas hat das Gleiche in Gaza gemacht.
1: Was bedeutet denn jetzt der Koalitionsvertrag und diese Koalition für die Besatzung und die Palästinenser?
31: Ja, das ist eine gute Frage. Die äh, Netanyahu hat ja direkt am, ähm, am Sonntag verkündet, dass er die, die, die Annexion jetzt eigentlich oder in Teilen, er hat sich ein bisschen wischiwaschi waschi ausgedrückt, in Teilen, also vielleicht einige Siedlungen oder Siedlungsblöcke annektieren möchte, dass es Zeit wäre, dieses Wahlversprechen umzusetzen, einzulösen. Ähm, aber wenn wir die, äh, bisschen, ein paar Monate zurückgehen, oder vielleicht sogar Jahre zurückgehen, wie oft hat er das angekündigt, ja, Annex, äh, zu annektieren und das umzusetzen? Im Koalitionsvertrag stehen da verschiedene. Klauseln zu. Ich glaube, man hat sich das bewusst offen gehalten und nicht in Stein gemeißelt. Also äh, im Kern ist die Aussage, man solle die Annexion von Teilen des Jordanlandes nicht ohne Einbeziehung des internationalen Diskurses unilateral durchführen. Gleichzeitig aber die ähm, politischen, äh, sowohl die politischen als auch die sicherheitspolitischen Interessen des Landes Israel hätten Vorrang. Ja, daraus kann man natürlich alles ablesen, kann man äh, auch interpretieren, wenn die Amerikaner, also so würde ich es jetzt mal interpretieren wollen, wenn die Amerikaner grünes Licht geben, dann freie Fahrt voraus. Die Europäer sprechen sowieso entweder nicht mit einer Stimme, was den Konflikt angeht, oder aber ähm, sind keine ernsthaften Diskussionspartner oder äh, Mahner, Warner, da aus Europa kommt ja in, in Bezug auf den Konflikt immer, immer nur, wir sind, wir sind sehr besorgt, mhm. dass dadurch die Zwei-Staaten-Lösung nicht mehr umgesetzt werden kann oder ähm, sozusagen der, der Sargnagel äh, eingeschlagen wird. Äh, aber mehr als sehr besorgt ist man ja in Europa im Prinzip nie. Und die Israelis wissen genau, dass sie keine Sanktionen fürchten müssen aus Europa. Ähm, von europäischen Ländern. Also insofern prallt da jetzt wieder Kritik, die ja ohnehin nur verbal geäußert wird, an denen auch an Netanyahu ab wie irgendwie Wasser an der Ente. Ne? Ähm, also <lacht> in, in, das Einzige, was ich glaube, was noch zu diskutieren ist, ich, ich, kann, ich kann mir vorstellen, dass jetzt nicht im Juli, wie manche gesagt haben, bereits das gesamte Jordantal annektiert wird, weil da haben wir die Grenze zu Jordanien. Und Jordanien ist ein auf, auf Regierungsebene und in der Sicherheitspolitik ein sehr wichtiger Sparringpartner und vor allen Dingen auch ein sehr verlässlicher Partner für Israel. Ähm, äh, ihr wisst, die ist, nur zwei Länder in, in der arabischen Welt haben den Friedensvertrag mit Israel, Jordanien und Ägypten. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, wo man Sorge hätte, wenn Jordanien äh, da was aufkündigen würde. Also das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sozusagen die die Karte annektiertes Gebiet sofort ab Juli heranreicht ähm, an die an die Grenze äh, zu, zu Jordanien ähm, das kann sich Israel im Moment glaube ich sicherheitspolitisch äh, nicht das sich nicht leisten aber um sozusagen die 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 Wählerschaft äh, am rechten Spektrum die Siedlervertretung ähm, und so weiter zu erfreuen könnte ich mir vorstellen dass vielleicht Siedlungsblöcke ähm, annektiert werden im Sommer.
4: Nicola, weil du eben angesprochen hast, die Europäer A sowieso nicht mit einer Stimme und B wenn dann Besorgnis und mehr aber auch nicht. Äh, als Korrespondentin hat man auch Kontakte, wenigstens informelle, zum Beispiel in, ins Auswärtige Amt, in den diplomatischen Dienst. Wir erleben das in der Bundespressekonferenz regelmäßig, wenn danach gefragt wird, ja, besorgt und äh, verweist auf UN-Positionen, ähm, dass die Annexion nicht zulässig äh, sei und so weiter. Ist Wie ist deine Einschätzung aus diesen informellen Kontakten? Dass die deutsche auswärtige Politik, würde sie eigentlich gerne härtere und auch spürbare Maßnahmen gegen diese Politik veranlassen, also bis hin zu Sanktionen? Oder ist das sozusagen ein gedankliches No-Go?
31: Nein, mit einem Außenminister Maas nicht. Das ist ein No-Go. <lacht> mhm.
4: Kann man das Anna ein bisschen... Wird es nicht die, geben.
31: Also mit, mit Heiko Maas wird es keine Sanktionen geben.
4: Mit anderen schon? Also ein Außenministerium besteht nicht nur aus dem Minister?
31: Stimmt. Ich glaube, es gibt tatsächlich in Maß, äh, sagen wir mal, ähm, etwas entfernteren Beraterstab, gibt es deutlich kritischere Stimmen und da gibt es auch äh, Stimmen, die ähm, mit Sicherheit ähm, über das verbale Dudu hinausgehen würden und auch die empfehlung aussprechen würden. Ähm, aber ich glaube nicht, dass sie durchdringen werden. Und sie sind auch in der Minderheit.
1: Was würde das denn praktisch für die Palästinenser bedeuten? Ich meine, die leben schon 50 Jahre unter der Besatzung. Was würde eine Annexion jetzt denn ändern? Also wenn wir das Völkerrecht und so weiter mal ausblenden.
31: Genau, also es wäre natürlich ein klarer Völkerrechtsverstoß. Das würde allerdings on the ground, wie man ja immer so schön sagt, und das ist vielleicht auch sozusagen die traurige Nachricht, aber das, worauf sich Israel auch verlassen kann, es würde gar nichts ändern. Das einzige, was sich ändern würde, ist, dass, also bei Sie, vor allen Dingen, wenn man Siedlungsblöcke annektiert, da, um die, um die Siedlungen kümmert sich ja die israelische Administration. Im Jordantal sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus, wenn man sagt, man, man annektiert Teile des Jordantals, wo tatsächlich eben, ähm, Palästinenser leben, wo auch viele Beduinen leben, ja, dann müsste, mal ganz platt gesprochen, Israel sich auch Gedanken machen, den Müll von denen mal abzuholen. Ähm, weil das tun sie ja derzeit nicht, weil sie sich darum nicht, äh, nicht kümmern. Und, und so ist aber eigentlich on the ground keinerlei Veränderung. Also die Palästinenser würden es im Alltag nicht spüren. Ähm, es ist auch keine Veränderung für die Siedler. Es würde auch im, im Verhältnis nichts ändern. Ja, wir, wir dürfen ja nicht vergessen, dass es durchaus auch, ähm, auch Kontakte gibt, wenn man im Jordantal unterwegs ist, also auch positive, pragmatische Kontakte, dann würde jeder Palästinenser im Jordantal, jeder Beduine würde einem dort sagen, äh, das ist unser Land, hier waren unsere Großväter schon, die zeigen euch dann die Gräber, die Steingräber in den Feldern und sagen, natürlich geben wir das nicht auf, aber Sie wollen sich auch, wenn der Siedler, der oben in auf, auf dem ähm, auf der Bergspitze sitzt, ähm, sie in Ruhe lässt oder es möglicherweise in etwas ähm, besser entwickelten Siedlungen sogar Arbeitsmöglichkeiten gibt. Ja, also viele Palästinenser arbeiten in jüdischen Siedlungen. Ähm, hm. Dies das ist das ist ideologisch nicht gerne gesehen, aber auf der auf der praktischen gesellschaftlichen Ebene Standard. Ja, Status. Das ist einfach
1: der Status quo. Jetzt bist du ja seit viel... Scharan? Ja,
2: ich wollte auch mal zu diesem Status quo fragen. Äh, du hast ja vorhin gesagt, die hängen auch alle ein bisschen an Netanyahu, weil sie Angst vor dieser Ungewissheit haben, was ist, wenn man nicht mal so auf der Weltbühne mitspielt. Und von Netanyahu wissen wir ja auch, dass er sehr eng mit Trump sein Schicksal einfach da verknüpft hat. Wie sähe denn so ein, also gibt es in Israel so Entwürfe für einen Status quo? in der man einfach mal davon ausgeht, Trump gewinnt die Wahl nicht, also fällt dieses Jahr noch raus aus dem Bild und Netanyahu zerstritt, zerstreitet sich auch noch dieses Jahr und dann hat man vielleicht doch mal eine Wahl, bei der Trump nicht mehr mit dem Wahlkampf mithelfen kann und Netanyahu dann auch wirklich abgeschossen wird. Es könnte ja nächstes Jahr schon alles ganz anders aussehen. Gibt es irgendwelche Überlegungen, welche Personen, also vielleicht kannst du ja sogar ein oder zwei Namen nennen, die da ähm, schon so ein bisschen gehandelt werden oder wie sowas aussehen könnte, ohne Trump und ohne Netanyahu?
31: Also ich glaube, die größte Sorge ist derzeit, die, die Sorge Netanjahus ist, auf der politischen Ebene ist die größte Sorge, dass Trump nicht wieder gewählt wird. Das ist ganz klar. Ne? Die haben auch ihre Differenzen, also sind sich nicht in, in allen äh, Bereichen grün. Aber natürlich ähm, hat er, weil Trump ja auch Innenpolitik mit Israel selber betreibt, ähm, also auch immer wieder an seine Wählerschaft äh, denkt und nicht an die Interessen unbedingt äh, von, von netanyahu ähm, haben die ein sehr ähm, nützliches, für beide sehr nützliches Zweckbündnis äh, getroffen und geschaffen. Ähm, wenn Trump nicht mehr da ist, ja, dann gefällt das, glaube ich, keiner Regierung hier. Also selbst wenn jetzt Netanyahu weg wäre und ähm, ganz würde als Premierminister übernehmen, wenn man dieses Szenario mal ähm, sich vor Augen hält. Ich glaube nicht, dass, ganz happy ist, wenn jetzt in den USA plötzlich eine demokratische Regierung, also dem, wenn Demokraten wieder regieren würden und wenn es wieder einen Präsidenten, in Doppeldeutigkeit ist mir das Sprechen aufgefallen, wenn es wieder einen Präsidenten gäbe wie Barack Obama, ja, also mit dem man hier ja nicht gut hat Realpolitik im im Sinne Israels machen können, ja, und insofern also das man hat Sorge, unter Obama aber, sehr gelitten. Ja, Moment, ja, also unter Obama hat natürlich die Regierung sehr gelitten gefühlt, weil Obama hat zwar nicht, nicht irre viel äh, tatsächlich umgesetzt, aber es wurde so empfunden, als sei er nicht wirklich ein guter Freund Israels und als würde er sich zu sehr auf die Seite der Palästinenser stellen. Man, man darf ja nicht vergessen, Trump hat ja vor allem den Palästinensern auch in den letzten Monaten oder in den letzten anderthalb Jahren unheimlich viel Rechte und Status ähm, entzogen. Ja, Es gibt keine palästinensische, diplomatische Vertretung mehr in Washington. Ja. Ähm, es sind Hilfsgelder in äh, Milliardenhöhe gestrichen worden. Es findet keine, also das, was, was sozusagen ähm, weil Partisan überparteilich und an beide, an, an beide Konfliktparteien auch an Hilfe stattgefunden hat, das hat Trump ja nun tatsächlich allein auf die Seite der Israelis gepackt und die Palästinenser fallen lassen. Ja.
1: Nikola, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir möchten auch nochmal ansprechen. Du bist jetzt seit vielen, vielen Jahren äh, da unten und äh, du bist einer der wenigen Journalistinnen im Gegensatz zum Beispiel zu ARD-Korrespondenten und so weiter, die auch mal das Wort Besatzung in den Mund nehmen und so weiter und so fort. Welche Herausforderungen hat man als deutsche Korrespondentin in Israel im Vergleich zu Korrespondenten in Amerika oder in Frankreich? Wie hast du das mit den Jahren verstehen gelernt?
31: Naja, nun, Besatzung muss man das nennen, weil das Besatzung ist. Ne? Also ich kann ja nicht jetzt anfangen hier... Ähm Aber das hört
1: man nur im um ZDF von dir.
31: Ja, dann ist das schade. Also ich glaube, dass, dass der Kollege von der FAZ das bestimmt auch schreibt und die, die Kollegin von der Süddeutschen äh, ebenfalls. Aber es ist tatsächlich natürlich so, ich glaube, das hat sich auch nochmal verschärft. Ich bin seit 2010 regelmäßig als... Reporterin hier seit 2014 als Korrespondentin. 2014 war der Gaza-Krieg im Sommer. Und danach habe ich eigentlich eine stetige Zunahme des politischen Drucks, der auf Korrespondenten ausgeübt wird, auf uns Korrespondenten ausgeübt wird, empfunden.
4: Durch wen? Und, äh, durch wen? Wer drückt.
31: Durch, die, durch, die, ähm, durch Lobbygruppen, sehr viele äh, pro-israelische Lobbygruppen in Deutschland, also dort ähm, schlägt natürlich die Berichterstattung zuerst auf und da resoniert sie und dann wird auch Druck, ähm, Druck ausgeübt. Gleichzeitig aber ehrlich gesagt auch über die israelische Botschaft und auch über das sogenannte äh, Government Press Office hier. Also es, es kann, äh, es kommt immer wieder vor, dass ich nach einem Bericht, manchmal auch nach so äh, Artikeln, die ich für die heute.de schreibe, dass ich eine WhatsApp vom Government Press Office hier bekomme und, ähm, und gefragt werde, was das sollte, äh, was, ich, was, was mir dabei einfiele, das so und so einzuordnen. Ich auch Antwortest gesagt, du dann oder ignorierst Schau. du das? Es kommt ein bisschen auf den Artikel an, ehrlich gesagt. Aber da ich ja ständig mit denen, also da ich auch in anderer Hinsicht mit denen äh, in den Diskurs treten muss und die müssen mir auch meine Pressekarte ähm, ausstellen, antworte ich. Aber das, das äh, hat oft äh, die Bottom Bottomline, ähm, ich bin Journalistin und äh, Sie sind Regierungsvertreter und deswegen dürfen wir grundverschiedene Positionen haben. Ja. Äh, aber frei äh, und, und Sie müssen mir weiter meine ähm, Analyse, freie Analyse in einem Land, das Pressefreiheit gewährt zu mhm. zugestehen. Ja. Aber kannst du das uns kurz sagen,
2: welchen Charakter so diese SMSen hatten? Also ist das eher so aus der Macht heraus? Was ist denn das schon wieder? Oder ist das auch, sieht man da auch so eine Angst drinne, dass man jetzt versucht, jeden kleinen Versuch da einzudämmen? Also ist das so Containment oder ist das einfach
18: Power?
31: Ist beides, ist äh, Containment und Power, immer wieder daran erinnern, wir sind da, wir nehmen wahr, wir äh, haben ein Auge drauf und wir sind diejenigen, die am Ende die Pressekarte ausstellen. Es ist aber auch, ähm, glaube ich... Hinweis dazu, ähm, wir sind mit, die, die mit, ja, äh, auch, mit, auch, mit, auch mit dem Hinweis. Aber es ist natürlich auch einfach eine Sache... Ähm, Ne, steht da Tropfen, hüllt den Stein, die Schere in den Kopf treiben ja, und vielleicht uns, müde, uns Korrespondenten vielleicht müde machen, dass wir bestimmte kritische Themen vielleicht nicht mehr anfassen. Ich glaube auch, wir müssen ähm, als Journalisten ja ständig Begriffe überdenken. Ja? Manchmal setzen sich Begriffe fest, also so Labeling-Begriffe. Ich gebe da gerne ein Beispiel, das ist nicht auf israelischer Seite, sondern auf palästinensischer Seite, ähm, vor zwei, sagen wir mal, 2010, hätte ich in einem oder habe ich ganz bestimmt in Berichterstattung über Gaza automatisch gesagt, irgendwie irgendwann mal die Formulierung gebraucht, die radikal islamische Macht, Hamas, die die Macht hier bla 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 übernommen hat oder auch gewaltsam übernommen hat oder so. Dann hat sich aber seit 2010 die Welt weiterentwickelt. Und jetzt überlege ich, habe ich mir seit, seit, seit einigen Jahren, weiß ich nicht, drei Jahren bestimmt, sage ich nicht mehr, die radikal-islamische Hamas. Weil ich überlegt habe, dass radikal-islamisch momentan bei den Leuten immer die Assoziation ISIS, ne? da, hervorruft, ähm, früher vielleicht noch Kaida und so weiter. Und da muss man sich immer wieder, muss man sich immer wieder fragen, benutze ich die richtigen Begriffe, benutze ich, ähm, rufe ich die richtigen Assoziationen vor. Hamas hm. ist nicht Al-Qaida, Hamas ist auch nicht ISIS. Ja, ähm, sie sind radikal und äh, sie schießen Raketen auf die Zivilbevölkerung, ähm, das ist ein Kriegsverbrechen jedenfalls die, der, 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 der ähm, militärische Flügelschutter und sie sind auch islamisch also sie wollen auch den Islam in ihrer Regierungsform äh, verankert wissen aber wir wir haben irgendwie diesen radikal islamischen Hamas das stellt sie immer auf dieselbe Ebene wie ISIS was will aber ISIS ISIS will ein Kalifat ISIS ähm, möchte ja irgendwie eine Form von ob abstruser Weltherrschaft oder was auch immer. Ähm, aber Hamas möchte, kämpft für einen Staat Palästina. Über die Mittel äh, kann, man sich, ähm, kann man sich streiten. Ich ja, weil lassen, du jetzt immer äh,
2: radikal islamisch äh, gesagt hast, äh, also radikal islamistisch, oder würdest du tatsächlich radikal islamisch da, äh, also wäre das der...
31: Ich habe beide Begriffe früher benutzt. Ich benutze sie überhaupt nicht mehr. Ich sage einfach ohne Label die Hamas. So. Ja. Ähm, äh, und äh, ich, ich, äh, weil wer sich damit beschäftigt, der weiß auch, was Hamas ist. Hamas ist eine komplexe Organisation. Aber ich wollte nur sagen, dafür, dass ich werde ich äh, auch angefeindet, warum ich nicht klar machen würde in jedem Bericht dass es sich um Terroristen handelt. Ja? Mhm. Das kann man dann ab und zu mal sagen, in Europa als Terrororganisation gelistet oder so, aber dann muss man da auch wieder, das ist halt nun auch ein Fakt, aber es ist halt einfach ein schwieriger, es ist ein schwieriger Konflikt. Es hat alles ganz, ganz viele verschiedene Facetten hier und das Schwierigste ist halt nicht ständig zu vereinfachen. Dann bleiben wir im Fernsehen wieder nur 1,30 und na klar, dann komm, kommt der Druck aus, aus allen möglichen Richtungen. Äh, weiß ich nicht. Frau Albrecht war zu pro-palästinensisch, Frau Albrecht war antisemitisch, Frau Albrecht war dies und das und jenes. Am Ende des Tages bin ich Journalistin und Korrespondentin und, äh, und berichte hier nach den, äh, hoffentlich handwerklich äh, richtig und nach den Kriterien, die mir mit auf den äh, Weg gegeben wurden in meiner journalistischen Ausbildung. Und ich kann mich hier zu niemandem Sprachrohr machen. Dazu muss man sich ein bisschen dickes Fell ähm, aneignen, denn es ist natürlich manchmal nicht schön, wenn man Briefe kriegt, hat irgendwie einen 45-Minuten-Film gemacht und der, der erste Zuschauerbrief, äh, der sechs Seiten lang ist, beginnt mit den Worten herzlichen Glückwunsch zu ihrem Leni-Riefenstahl-Gedächtniswerk. <lacht> ähm, <lacht>
20: <lacht>
31: Aber äh, jetzt geht das halt dann irgendwie in meine Erinnerungskiste und mittlerweile kann ich dann auch so ein bisschen
4: darüber ja. Wie jetzt Nico, Ja, Nico, Nico, Letzte, letzte ähm, Frage, Hans, letzte Frage. Ja, letzte Frage. Ähm, gibt es bei diesem Druck, von dem du beschreibst, ist da so etwas wie Kampagne für dich äh, erkennbar? Und wenn ja, wer inszeniert oder unterstützt diese Kampagne? Äh, und zum Zweiten, ich frage das jetzt als ebenfalls langjährig öffentlich-rechtlicher Erfahrener. Ähm, Hast du den Eindruck, dass du innerhalb deines Systems, also äh, ZDF, immer und in jedem Fall die Unterstützung und Solidarität auch von vorgesetzten Ebenen bekommst, die nötig ist? Oder gibt es da manchmal auch Positionen, wo du sagst, na, da hätte sich der oder die aber auch noch ein bisschen stärker vor mich stellen können?
31: Nee, das ist tatsächlich, also die interne Frage ist, ähm, ist schnell beantwortet, weil ich habe tatsächlich über die ganze Zeit, egal mit welchem Bericht oder mit welcher Kritik oder auf welcher Ebene das angesetzt worden ist, es gab ja auch Fernsehratsbeschwerden mhm. und so weiter, ähm, immer volle Rückendeckung bekommen von ganz oben wie auch auf Redaktionsebene. Und ich glaube, ich kann wirklich sagen, dass ich da Vertrauen, das Vertrauen meiner Kollegen und auch meiner Vorgesetzten habe. Ich habe hier sehr, sehr freie Hand. Ähm, und die andere Frage, ob das orchestriert ist und organisiert ist. Ja, das glaube ich ganz bestimmt. Ähm, wenn ihr euch überlegt, äh, wann, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das eingerichtet worden ist, aber es gab ja dieses oder gibt ja dieses jetzt mittlerweile nicht mehr unter Führung von Erdogan diese Art äh, Propagandaministerium, Hasbara-Ministerium hier, mhm, mh. ähm, was ja beispielsweise auch mit viel Geld eine Anti-BDS-Kampagne gestartet hat und das extrem erfolgreich. Also BDS, ihr kennt die Bundestagsresolution dazu. Hm. Das ist alles auf Betreiben letztendlich von israelischen Interessen geschehen. Und da gibt es Einflussnahme eben aus den verschiedensten Ministerien. Also das kommt schon von der israelischen Regierung und die strecken eben ihre Fühler aus bis eben in den Bundestag in Berlin. Und dann gibt es eben Abgeordnete in Berlin, die sich da auch gerne, möchte ich mal sagen, ohne, ohne Namen zu nennen, aber da gibt es ja auch Recherchen dazu, die ihr nachlesen könnt, die sich gerne zum Handlanger gemacht haben. Und diese BDS-Resolution ist ja auch in keinster Weise zweckdienlich. Das nächste ist jetzt Hisbollah. Ähm, das, das ist das ne und so wird es quasi so äh, themenweise, habe ich das Gefühl, abgearbeitet hier. Mit BDS hatte man schon großen Erfolg. Hier in Israel interessiert sich kein Mensch für BDS. Das ist eine außenpolitische Sache. Das spielt alles nur in, ähm, in Europa und den USA vor allem. Und dass man eben Leuten die Einreise verweigert und so weiter. Nein, da, da gibt es schon sehr viel Interessen der israelischen Regierung, dass auf verschiedenen eben Ebenen, ähm, eben gute Propaganda zu bekommen oder die eigenen Propaganda-Richtlinien äh, sozusagen umgesetzt zu wissen, Sprachrohre für sich zu finden und äh, natürlich, wenn man da an, äh, an Minister im Bundestag geht, natürlich versucht man auch, äh, Sparringpartner im Journalismus und unter den Korrespondenten zu finden, ist doch klar. Macht ja Sinn, Nicol also aus Ihrer Sicht. <lacht>
1: Nikola, äh, bis hierhin, äh, vielleicht schaffen wir das nochmal, du musst ja, ich glaube, deine, deine Zeit endet im Juli.
31: Richtig, Ende Juli, also wenn das Virus mich rauslässt, äh, endet äh, <lacht> <lacht> es. Ist im, packe ich im Juli meine Koffer mit lachendem und weinendem Auge.
1: Vielleicht schaffen wir es vorher noch mal, uns entweder zu sehen, indem wir vor Ort sein können oder du kommst nochmal mal in den Podcast und dann reden wir noch mal weiter. Es gibt da noch viele andere Themen, NGOs und so weiter und so fort.
10: Ach,
1: so Bis hierhin vielen, vielen Dank. Das hat sich gelohnt, das lange Warten. Wir haben
31: Sehr gerne. Tut mir Jahre leid wegen der technischen Inkompetenzen, das auch noch beim Fernsehen. <lacht> Bild und Ton nicht zusammenkriegen. Ganz
1: normaler <lacht> Alltag. <lacht> <lacht> Danke.
31: Ich kann versuchen, meinen Skype-Account zu verbessern. Also euch noch einen schönen Tag.
1: Ihr könnt, ihr könnt, ihr könnt Nikola auf Twitter folgen. Nicola Nikola Albrecht lohnt sich. Danke, Nikola. Ciao. ciao. Ciao, ciao. Ciao.
31: Danke euch. Tschüss.
1: Das war Nikola Albrecht. Ein hochinteressantes Gespräch. Hat mir sehr gefallen. Hoffentlich schaffen wir es nochmal, sie in den nächsten Wochen, bis sie dann den Posten verlassen muss und wieder nach Deutschland zurückkehrt, wenn es Corona zulässt, sie nur mal in die Sendung zu holen. Ähm, ich noch mal ganz, ich muss Chernobyl schon wieder schieben, haben wir aber keine Zeit für, weil 10 Minuten Clips ist jetzt einfach zu viel. Äh, eine, Ich weiß nicht, ob es eine gute Nachricht ist, aber Nord Stream 2 beschäftigt wir uns ja auch immer seit äh, mehreren Jahren. Die Bundesnetzagentur, ich meine, ich bin ja gegen Nord Stream 2, weil wir kein weitere Öl ähm, keine neue Ölleitung brauchen, gerade angesichts der Zukunft. Es gibt Und ja auch Leute, keine sagen, Gasleitung. Richtig, das auch nicht. Ja, ist ja so. Aber es gibt ja dann die Leute, ja, die sagen, ja, aber wenn du, wenn, wenn du, wenn du gegen Nord Stream 2 bist, dann bist du also für amerikanisches Schiefergas? Nein, weder noch. Da ist ja eine Gasleitung. Ja, ja klar. Ölleitung. Die Bundesnetzagentur hat auf jeden Fall jetzt gerade aktuellen Strich durch die Rechnung gemacht.
8: Die Bundesnetzagentur lehnt eine Sondergenehmigung für den Betrieb von Nord Stream 2 weiterhin ab. Erstmals hat sich ein Unternehmenssprecher zum Thema geäußert. Die Baugenehmigung für die noch fehlenden 160 Kilometer ist aber weiterhin gültig.
11: Damit kann die Pipeline erstmal fertiggestellt werden. Die Akademik Tscherski ist dafür extra aus dem japanischen Meer in die Ostsee gekommen. Weit größere Probleme hat das Nord Stream 2 Konsortium allerdings mit der späteren Nutzung. Dafür muss die Bundesnetzagentur, zumindest für die Nutzung der letzten gut 50 Kilometer in deutschen Gewässern, eine Sondergenehmigung erteilen. Der Energieriese Gazprom wäre gleichzeitig Betreiber und Nutzer der Pipeline. Das verstößt gegen die geltende Gasrichtlinie der EU.
2: Ja, was für ein Drama. Also für Russland mhm. auch, ehrlich gesagt, den geht's ja nun echt nicht gut. Äh, ja klar, hängt alles am Öl und so weiter, macht das Klima kaputt, aber das ist schon dramatisch, was da alles
1: wegbricht gerade. Ja, aber den Wandel müssen sie ja so oder so vollziehen. Leicht gesagt. Klar. Und apropos Umwelt, ein letztes Thema an die beiden Väter unter euch: Ihr habt ja schulpflichtige Kinder. Wer sind,
4: die, wer sind Moment, wer sind die beiden Väter hm. unter uns? Das ist ganz schön unspezifisch, Tilo. Ist irgendwas, was ihr nicht wissen? Sind, oder? Nein, nein. Was ist? Also die beiden Väter unter, unter euch. euch ja bedeutet ja eine Teilmenge von einer äh, Gesamtmenge. Äh. Was ist die Gesamtmenge und was ist die Teilmenge? Könntest Tja. du das bitte mal äh. ähm <lacht> ihr, beide, ihr beide
1: seid doch Väter und Stefan äh, hat ja noch ganz junge Kinder, die auch in die Schule müssen und da gab es einen Vorschlag vom Förster in MacPom, doch die Schule einfach in den Wald zu verlagern. Baumschule, Baumschule. Nein, Waldschule. Genau. Ich will wissen, ich will, ich will wissen was Sie davon haltet.
14: Im Eversdorfer Forst östlich von Grevismühlen. Die Stadt ist ganz nah dran und doch weit weg. Der zuständige Forstamtsleiter auf Exkursion mit seinen Kindern und denen der Nachbarn. Was war das für ein Vogel?
20: Hoofing.
14: Hoofing, genau. Und bei den Bäumen hier? Eine Eiche. Eine Eiche habt ihr an der Rinde erkannt, ne? Hat eine raue Borke, ne? Die Idee toben, entdecken und dabei lernen. Gerade jetzt in Zeiten, wo sich viele Eltern sorgen um ihre Gesundheit und um ihre wirtschaftliche Existenz machen.
32: Ich finde, das wäre tatsächlich äh, auch ein Übergangsritual, zu sagen, wir machen jetzt mal Schule anders. Wir gehen in den Wald und nutzen dieser, diesen Ort und zeigen hier, dass Natur und dass das Leben weitergeht.
14: Auf dem Gelände des Forstamtes gibt es eine Waldschule, seit 15 Jahren schon. Mit Spenden wurde sie errichtet, seit Corona ist sie verwaist. Peter Rabe wünscht sich solche grünen Klassenzimmer überall im Land.
32: Tierfell, wie ich sie hier hingelegt habe. Mal vom Dachs, vom Wildschwein, vom Reh. Mal eine Abwurfstange, vom Dammhirsch. Jeder hat seinen, den Wald vor der Haustür. Es gibt Landeswald, Forstämter, wir haben 190 Revierförster. Wir haben ausgebildete Waldpädagogen die sicherlich in der Lage sind, auch das ein oder andere Angebot abzusprechen mit den Schulen.
14: Seine Erfahrung in der Waldschule hat Peter Rabe auch ans Bildungsministerium geschickt. Seine Tür steht immer offen, besonders für die Schulen aus der Umgebung. Peter Rabe kann sich noch mehr vorstellen. Das grüne Klassenzimmer als Teil des ganz normalen Schulunterrichts, nicht nur für die unteren Klassen. Alles eine Frage der Fantasie.
32: Im Wald geht wirklich alles. Wir können also vom Boden anfangen, bis zur Fotosynthese, auch für zwölfte für Klassen können wir hier ganz komplexe Dinge fächerübergreifend vermitteln und ich würde einfach wirklich den Lehrerinnen und Lehrern empfehlen, schaut mal in den Wald, was es da alles zu entdecken gibt und der ein oder andere Zusammenhang, der geht einfach auf. Wenn ich in der Schulbank sitze, habe ich keinen Bezug, dann sitze ich dort in meinem Körper eingespannt und eingefangen und äh, das ist ja nachgewiesen, dass man so nicht wirklich gut lernen kann und der ein oder andere geht auch, glaube ich, vielleicht deshalb nicht so gerne in die Schule.
14: Und Peter Rabat noch eine andere Botschaft. Der Landeswald gehört allen und deshalb sollten schon die Kleinen früh lernen, ihn zu schätzen und auch zu nutzen.
1: Ja. Also wenn, wenn Kinder jetzt nur einmal die Woche irgendwie in die Schule dürfen oder in, in manchen Orten kenne ich das bei mir in MacPom alle zwei Wochen zwei Tage, wie wäre es dann, wenn die restlichen Tage sie im Wald verbringen?
4: Ja, das ist, ich, ich will dir jetzt mal was sagen. Der hat ja gesagt, das gibt's da seit 15 Jahren, das Ding. Das gab äh, es in meiner Schulzeit äh, in Hannover. Da, da gab es einen Waldschulforst, so ungefähr hieß das. Da waren wir äh, in der, in den Grundschulklassen, in den Grundschulklassen waren wir regelmäßig da wurde das Klassenzimmer wirklich äh, in diesen äh, in diesen Wald äh, städtischer Besitz verlegt und das nicht so intensiv wie jetzt hier aber das hat genauso stattgefunden und das gehört <lacht> zu meinen schönsten Schulerinnerungen Da will ich dazu auch mal was sagen
2: denn Absolut toll. Wir haben es hier mit <lacht> Aus einem dir ist was geworden. Ja. ganz romantischen Bericht des Nordmagazins zu tun. Wenn wir Google Maps mal nehmen ne und von oben auf Deutschland gucken, dann sehen wir in Norddeutschland keine Bäume. Da gehören eigentlich Bäume hin, aber da wurden 95 Prozent weggenommen und wir sehen überall diese quadratischen Felder in verschiedenen Farben. Das betrifft schleswig Holstein Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen. Alles ab Süden dieser Grenze, Hessen, Thüringen, Sachsen und dann sowieso die ganzen Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, das ist alles dichter Wald. Ja, wenn du da mit Nordmagazin kommst und denen sagst, die könnten auch mal eine Waldschule machen, haben die hier alle fünf Kilometer. Jeder Förster ist hier in Pädagoge in Hessen. Meine Kinder gehen selber regelmäßig in die Waldgruppe, sind bei den Pfadfindern. Die Schule ist natürlich angebunden an das Walddingshaus, ja, was da regelmäßig die Feste und so weiter macht, wo man sich das alles angucken kann, wo man Unterricht im Wald macht. Ich finde es gut, dass es das jetzt auch in Norddeutschland gibt. Nach, wie Hans eben meinte, irgendwie 40, 50 Jahren ja, hat man jetzt die Waldschule auch mal in Norddeutschland eingeführt. Nein. Das ist natürlich gut, auch für die norddeutschen Kinder.
1: Also ein Drittel der deutschen Gesamtfläche besteht aus Wald. Ja und dieses Drittel und ist vor allem in Süddeutschland. Nein, ich gucke gerade auf die auf die Fläche in MacPom nee. ist es mindestens ein Drittel in Niedersachsen, eine große Fläche in Weil Sachsen, gleich mal Bayern, Baden, in Thüringen, mit Norddeutschland. Ja ja du Einfach hast recht, du dass mal, in Süddeutschland, in Hessen und da Felder ist eine Menge, aber und Wälder. in
4: Ostdeutschland ist auch eine viel. Ja. Ich als Norddeutscher kann dir versichern, Stefan, wir sind eine weitestgehend baumfreie äh, Region. Ja eben weitestgehend. Hm. Es gibt praktisch keine Bäume mehr in Norddeutschland.
2: Guckt dir mal Holland an?
4: Und Niedersachsen sieht so ähnlich aus wie Holland.
2: Niedersachsen sieht nicht so viel anders aus als Holland. Wir können ja mal Jenny fragen, ob sie Wald
4: was sich in Brandenburg hat. Wir können ja noch mal eine Million Euro Wette eingehen, Stefan. Du hast ja ein glückliches Händchen. Und dann machen wir mal gemeinsam eine... Baumbesichtigungstour durch Norddeutschland. Es gibt also, Bäume in Norddeutschland. Und das vergleichen wir, das vergleichen wir mit einer Wattwanderung vor Texel. Dann gucken wir mal. Wo es mehr Bäume <lacht> gibt. Ich äh, gerade,
1: äh, ich ja, sehe wo es gerade mehr die.
20: Bäume gibt. <lacht>
1: das einzige Gut. Bundesland ohne ausgewiesene Waldflächen, mhm, Waldgebiete ist, ist Saarland. Mhm. Ja.
20: Ja. No.
1: Ich glaube, ihr wisst was
2: alle, was ich meine. Wenn man sich Norddeutschland ja, anguckt, natürlich. das sieht traurig aus, wenn man nach Bayern, Baden-Württemberg schaut, Hessen,
4: ja, dann äh, war nord südliches was nordrhein hast ne, Was hast du für eine Vorstellung von Norddeutschland? Das ist ein Drittel der Regionen Deutschlands. Und du, du hast dann natürlich Subregionen, die bestehen weitestgehend äh, aus Nichtwald. Aber du hast, du hast so viel Waldbestand in Norddeutschland. Also ich... Bestimmt gibt es das irgendwo als Statistik, wenn man sagen würde, wie wie hoch ist der Waldanteil an der Fläche des jeweiligen Bundeslandes. Ich glaube, da liegt Norddeutschland mit seinen äh, liegt nicht schlecht. Also da kommen wir drauf
2: zurück nächste Woche. Ich schaue mir das mal an. Ja. weil das, Ich erlebe das hier immer, wenn wir äh, wir fahren jetzt mal mit dem Auto nach Texel, weil drei Kinder ja. und sieben Koffer und so. Mhm. Und es ist schon krass irgendwie, wie die Erde plötzlich flach ist und sogar keine Bäume mehr stehen, rechts und links, nichts Null mehr. Während du ansonsten
1: eigentlich viele hab Bäume dir, hast. Ich habe dir mal ein Bild geschickt mit der Waldfläche, mit den Waldgebieten. Mm
4: -hmm, mm -hmm, ja. Ist das das Waldkulturerbe? Mhm. Ja.
1: Naja. <lacht> gut. Schickt die Kinder in den Wald, aber
4: lasst euch äh, ja. Ich wollte gerade sagen:
1: Zecken impfen, ne?
4: Ja. Und, und nicht Modell Hänsel und Gretel. Nee.
1: Nein, ohne da Hexen.
4: Die, ja.
1: Jo. Gut, das war's. Nochmal danke an Nikola Albrecht für ihre ja. Zeit. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder, Folge 436. Haben wir Musik? Klar. Matthias hat sogar jetzt gerade
2: nochmal irgendeine Mail geschickt, habe ich noch nicht gesichtet. Äh, ich hatte schon eine Der platziert. Hat
1: irgendwas, äh, irgendwas mit Klaus Kleber,
2: dann ja, gebastelt. Wird wahrscheinlich nochmal aktualisiert gleich hier in meinem vorbereiteten Dokument. Aber ist keine Musik. Ist keine hm? Musik, ist aber nur so. Achso, ist keine Bastel. Musik. Eh, nee, dann, ist, dann heißt das Lied das hören Instinkt. Und danach mhm. Audiokommentare natürlich.
1: Haben wir weibliche Hörerkommentare? Letzte Woche war, war mir ja peinlich, nur Männer. Äh,
2: ja, heute haben wir auch einen weiblichen wir hätten noch einen anderen weiblichen, aber ich glaube, den sende ich dir so zu, da geht es um deine Oma und Aufrufe. Ja, fand ich eigentlich einen ganz guten Hinweis, kann ich jetzt hier vielleicht auch mal kurz referieren. Es ging um dein Bedürfnis, einen guten Podcast zu machen und das Bedürfnis deiner Oma, am Telefon ein nettes Gespräch zu haben und kann man vielleicht ein bisschen noch mehr zu deiner Oma hin verschieben. Die Hoffnung war, äh, Tilo rufst du deine Oma eigentlich auch mal an, ohne dass es im Podcast ist. Gibt es das noch diese Telefonate, Dauer, und da, und da freuen wir also uns das natürlich, ich, das jetzt zu hören,
4: Da sag ich jetzt mal als unverdächtiger mhm. so häufig, wie Tilo mir Grüße von der Oma äh, <lacht> ausrichtet, weil ja. er mit ihr gesprochen hat, völlig Podcast unabhängig. Also ich das glaube, das hören jetzt viele Thilo,
2: sehr gerne.
4: Tilo hat, hat den, den mit den höchsten Oma-Identifikations- und Kommunikationsfaktor in dieser ganzen Community hier. Dafür lege ich mein Ohr ins Feuer. Oh, also, uh. naja, weil Uiui. ich das ja dauernd höre. Schön groß übrigens von Helga. Sie hat, du, 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 du. Oh. No? Mhm. Also das, das, das muss Tilo nicht selber erklären. Das sag ich als, als unverdächtiger Zeuge. <lacht>
1: Oma würde aber trotzdem sagen, ich rufe nicht genug an. Hans. <lacht> ja, ja, das sagen sie immer. Das, das ist, ja auch, sie immer.
4: ist ja auch, ist ja, auch, ist ja auch richtig. Das, das ja. ist aber wieder frauenspezifisch. Liebst du mich? Ja, selbstverständlich. Warum sagst mhm. du das nicht? Ich habe dir das letzte Woche gesagt. Das war aber letzte <lacht> Woche. Mhm. Es ist, ist ja auch richtig so.
1: Wir brauchen für Folge 436 noch ein Intro-Intro. Ich würde mir mal wieder ein weibliches Intro-Intro wünschen. Ich habe nämlich jetzt alle Reserven, Intro-Intro-Reserven aufgebraucht. Dieses Mal ja heute auch noch gebastelt so, dass es für Folge 435 passt. Mhm. Also lasst euch was einfallen, schickt es mir. Ja, schickt es
2: bitte direkt Thilo, denn das von heute habe ich auch wieder aus den E-Mails rausgesammelt. Das war schon
1: ein bisschen älter.
2: Fundsache. Und so. Mhm.
1: Danke Adrian. Adrian war der Intro-Intro-Produzent. Mhm. Gut, dann danke an Hans Jessen Show. Mhm. Wir hören uns beide morgen schon wieder mit der mhm. Bundesumweltministerin, die, ja. mit der reden wir mal über Waldschulen. Mhm. Gibt ja sonst, gibt ja sonst keine Themen.
20: Ja. Mhm, ich greif
2: mal auf, dass die war bei Lage deiner Zone vor zwei Wochen und seitdem sind die äh, ständigen Nacharbeiten, dass sich Svenja Schulze sehr wert dagegen von Restbudgets beim CO2 zu sprechen. Die gibt es nirgendwo und so. Und jetzt haben
1: das die beiden aber auch schon nachher.
2: aber das steht im Grunde überall und man sollte sie damit ein bisschen mehr quälen.
1: Ist aber, ist ja ist das für, für das Ministerium und die Bundesregierung kein relevanter Wert? Das hatte ich ja, glaube ich, vor einem Dreiviertel in der Bundespressekonferenz schon ja, ausgearbeitet. Ja, das sagen die so,
2: aber es ist, die haben es erst in ihrem letzten Podcast wieder genannt, 800 Gigatonnen hat die Welt frei, deutsche Bevölkerung ist 1%. Ja. Also kann man das ziemlich runterbrechen, wie die, ja, natürlich. und zwar nicht nur irgendeine Meinung, sondern das ist sozusagen die IFCC, wie heißt es nochmal, Dingsabums? F C IPCC. IPCC, richtig. Die, also UN-gestützt, da ja, gibt es ein zugeteiltes Budget für Deutschland, das muss bis 2036 linear, am besten exponentiell, jetzt wo wir dieses tolle Wort kennen, aber möglichst mhm. linear bis 2036 sinken auf Null. Und da sollte man sie jetzt, glaube ich, wirklich quälen. Also quält sie morgen mal mit es Budget. Ist,
1: es ist ja eine politische Ignoranz. Also das Umweltbundesamt weiß das, das Umweltministerium weiß das. Aber in der Regierung will man das nicht anerkennen, dass es diesen Wert gibt. Wenn Scheuer 800
2: Millionen verschwenden darf, darf sie bitte einfach mal das Budget nennen. Ja, dann sind sie even. Gut.
1: Also, danke, danke, danke. Produzenten werdet ihr ab 42 Euro für Folge 436. Präsentator oder Präsentatorin ab 250 Euro. Und ab dem ersten Euro kommt ihr als Unterstützer dieses Podcasts auf die Ehrentribüne. Bis nächste Woche.
5: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
15: Herzlichen Dank und äh,
28: Deutschland alles Gute.
5: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
23: Die Wölfe
14: funktionieren nie so, wie sie sollen. Die sind zu schlau. Also äh, müssen die einen Denkzettel kriegen.
19: Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be
13: evil, and that I refuse to believe.
30: Heizel, Heizel. Jetzt hat Heizel Vorrang. Das ist ja Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn.
13: Das ist doch alles Wahnsinn. Die sind doch verrückt
24: geworden. Das kann nicht sein so.
0: Things will get better when workers
31: of the world... Unite. Ich wohne am Alex, ich sage nein. Vom Kopf her vernünftig, aber an sich ist es schwierig.
2: <lacht> aber es
12: ist nötig und es ist gut so. Und wenn sich alle dran halten, sind wir das bald wieder los.
25: <lacht> so ist es. Sollte jeder zu Hause bleiben und dann ist es gut. Bis es überstanden ist. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Ciao. Vielen Dank.
20: alles.
24: Die allgemeinste Formel, die jeder Religion und Moral zugrunde liegt, heißt Tue das und das, lass das und das, so wirst du glücklich. Im anderen Fall Alles Gute ist Ich nenne ihn die große Erbsünde der Vernunft. Die Unsterbliche Unvernunft. Erstes Beispiel meiner Umwertung aller Werte. Ein wohlgeratener Mensch, ein Glücklicher, muss gewisse Handlungen tun und scheut sich instinktiv vor anderen Handlungen? trägt die Ordnung, die er physiologisch darstellt, in seine Beziehungen zu Menschen und Dingen hinein. In Formel, seine Tugend ist die Folge seines Glücks. Die Kirche und die Moral sagen, ein Geschlecht, ein Volk wird durch Laster und Luxus zugrunde gerichtet. Meine wiederhergestellte Vernunft sagt, wenn ein Volk zugrunde geht, physiologisch degeneriert, so folgen daraus Last und Luxus. Das heißt, das Bedürfnis nach immer stärkeren und häufigeren Reizen, wie sie jede erschöpfte Natur kennt. Dieser junge Mann wird frühzeitig blass und welk, seine Freunde sagen, daran ist die und die Krankheit schuld. Der Zeitungsleser sagt, diese Partei richtet sich mit einem solchen Fehler zugrunde. Meine höhere Politik sagt, eine Partei, die solche Fehler macht, ist am Ende. Sie hat ihre Instinktsicherheit nicht mehr. Jeder Fehler in jedem Sinne ist die Folge von Instinktentartung. Von Disgregation des Willens. Man definiert beinahe damit das Schlechte. Alles Gute ist Instinkt und folglich leicht, notwendig, frei. Der Heilige, an dem Gott sein Wohlgefallen hat, ist der ideale Kastrat. Das Leben ist zu Ende, wo das Reich Gottes anfängt.
12: So, liebes aufwachen ich muss mich jetzt auch mal melden. Ich hatte irgendwann Anfang des Jahres mal geschrieben, weil ich mich so gefreut habe, dass ich eine Ausbildung zum Krankenpfleger mache. Und ich hatte euch versprochen, dass ich euch dann auch immer regelmäßig Geld spende, was aber leider bis jetzt nicht passiert ist, weil ich unser Au-pair dafür bezahlen muss. Aber jetzt zum Thema. Ähm, ich habe zwei Kinder, zwölf und sechs. Seit der Geburt des Großen habe ich nur Minijobs gemacht, teilweise nachts, damit beide den Waldkindergarten besuchen konnten, der von den Betreuungszeiten her einfach schwieriger ist als so ein Regelkindergarten, das ist immer nur so von neun bis halb zwei oder so. Finanziell ging das so einigermaßen und ich bin auch echt gern mit den Kindern zu Hause geblieben, damit es halt funktioniert, weil ich finde den Waldkindergarten so geil. Ähm. Jetzt ist die Jüngere im September eingeschult worden und ich habe im Oktober mit 36 eine Ausbildung zur Krankenpflegerin angefangen. Wir haben uns ein au -pair gesucht, damit es äh, mit der Betreuung alles geregelt ist und wenn die Kinder krank sind, dass dann jemand da ist und so. Also eigentlich hätte das mit der Betreuung auch so funktioniert, aber ähm, ich hatte einfach Angst, wenn die Kinder krank sind und so. Und jetzt sind die Schulen zu, überhaupt kein Problem. Ich habe ja ein Au-pair. Aber jeden Tag muss ich mit der Kleinen ungefähr vier Stunden Aufgaben machen. Das geht einfach nicht. Ich muss quasi neben ihr sitzen und die ganze Zeit aufpassen, was sie macht, wie sie es macht, dass sie korrekt auf die Linien schreibt, dass sie nicht aus Versehen die drei falsch rumschreibt und äh, durchgehend. Und sobald man kurz aufhört zu gucken, dann fällt ihr irgendwas anderes ein, was sie gerade dringend machen muss. Der Große bekommt das alleine einigermaßen hin. Der kriegt immer seine e äh, seine Aufgaben über so ein spezielles Programm für Schüler. Und die Lehrer haben das auch alles echt einigermaßen im Griff. Aber bei der Kleinen, die kriegt einmal die Woche äh, Arbeitsblätter geschickt. Sie kriegt einen Wochenplan, an welchem Tag sie welches Arbeitsplan, äh, Arbeitsblatt macht. Sie haben an weiß ich nicht, ungefähr die Hälfte der Tage so fünf Minuten youtube videos von der eigenen Lehrerin zum jeweiligen Thema ähm, und das war's dann. Also sie wollen die Aufgaben freitags zurück und korrigieren sie dann und die Frau bringt sie dann auch zurück, aber eigentlich war's das. Ähm, das au -pair ist eigentlich nur als Betreuer für die Kinder da, nicht als Lehrer. Das kann er einfach nicht leisten. Dafür ist sein Deutsch auch nicht gut genug. Sein Sprachkurs fällt ja genauso aus. Mein Mann macht jede zweite Woche Homeoffice, aber das heißt, er arbeitet, hat Telefonkonferenzen und muss erreichbar sein. Er kann nicht nebenher den Lehrer spielen. Die neueste Planung ist, dass die Kinder ab Mitte Juni jede zweite Woche Schule haben, was bedeutet, dass meine Kinder, wenn es blöd läuft, abwechselnd daheim sind und dann nicht mal mehr der Große, der Kleinen helfen kann. Ehrlich, ich fand es gut, dass die Schulen geschlossen wurden. Darf von mir aus auch nur eine Weile so weitergehen, aber dann ohne Aufgaben, zumindest für die Kleinen. Mein Mann und ich sind beide zumindest prinzipiell in der Lage, unsere Kinder zu unterrichten. Können es aber nicht, weil wir arbeiten müssen und ich will arbeiten. Also abgesehen davon, dass ich nicht einfach daheim bleiben kann ähm, und mein Mann auch nicht. Wir möchten gerne arbeiten und die Kinder sind ja auch gut aufgehoben. Das ist alles organisiert. Wir sind nie so lange weg, dass die Kinder zu lange mit dem Au daheim sind. Wir schaffen nur diese Aufgaben nicht. Und dann gibt es ja auch noch unzählige Kinder, deren Eltern das nicht leisten können, weil sie zu wenig Deutsch können, weil sie keinen Computer haben weil sie selbst nicht gebildet genug sind. Wie soll es denn weitergehen, wenn die Schulen wieder losgehen? Gibt es einen Teil der Kinder, die sind mit aller Unterstützung super weitergekommen, weil die Eltern die Zeit haben, die Muße haben, weil sie gebildet genug sind. Aber dann gibt es auch noch den anderen Teil, bei dem gar nichts gelaufen ist, Und das in einem System, bei dem die Herkunft sowieso schon so bildungsrelevant ist. Wie soll denn das funktionieren? Die müssen doch sowieso alles nachholen. Also wieso können sie nicht einfach sagen, okay, wir machen Sommerferien, fertig. Wir machen Sommerferien zwei Monate, okay. Wir machen Sommerferien drei Monate, okay. Und dann ist gut. Aber jetzt zu sagen, wir machen jetzt noch, ich wohne in Baden-Württemberg, das heißt, wir machen jetzt noch zweieinhalb Monate lang Homeschooling. Und dann hast du eine, äh, wie sagt man, eine äh, Differenz der Kinder, die ist so unfassbar groß, die müssen alles sowieso wiederholen. Also kann man es auch einfach lassen. Und das ist was, was mich jeden Tag beschäftigt, weil ich mir jeden Tag Sorgen darum mache und was mich jeden Tag echt ärgert.
17: Hallo liebes Aufwachen-Team, hallo liebe Aufwachen-HörerInnen. Um, hier ist nochmal Jürgen aus Freiburg, heute mal nicht zur Landwirtschaft, auch wenn es da vielleicht auch was zu sagen gäbe, was die Fleischproduktion angeht und die Corona-Infektionen, die da in den letzten Tagen aufgetaucht sind. Ich wollte heute was sagen, anschließend an die letzte Folge, an die Diskussion zwischen Stefan, Thilo und Hans zu Schulen etc. Um, ich habe Stefan so verstanden, dass er nicht den Normalbetrieb am besten übermorgen wieder hätte. Sondern ich sehe Stefan da ähnlich wie meine eigene Position. Ich würde die mal so darstellen, dass man, wenn man die Gesellschaft schon für verschiedene demografische Gruppen aufteilt, gibt es die Kinder, die Kleinen, die Großen, die Kleineren, die Größeren, wo da die Grenze ist, keine Ahnung. Dann gibt es die jungen Erwachsenen, die keine Kinder haben. Dann gibt es die mittleren Erwachsenen, die Kinder haben, die älteren Erwachsenen, die damit schon durch sind. Und dann die ähm, ganz alten Menschen. Und wenn man da jetzt sich anguckt, wie die von der aktuellen Situation betroffen sind, entsteht bei mir, ich sehe mich da in der ähnlichen demografischen Lage wie Stefan, ähm, die Situation, dass man sieht, die ganz alten leiden. Die können nicht, wenn sie in Altenheimen sind, kriegen sie gerade kaum Besuch etc., die sind Risikogruppe, die sind in Gefahr. Dann sieht man die älteren Erwachsenen, für die läuft das Leben seit den letzten Lockerungen fast wieder normal, gefühlt für uns. Die jungen Erwachsenen genauso und die Kinder, die werden ihrer sozialen Kontakte beraubt ähm, etc. Und die jungen Erwachsenen sitzen in dieser Doppelsituation, sie müssen einerseits jetzt wieder immer mehr, mehr, mehr arbeiten und gleichzeitig so ein Homeschooling, eine Betreuung äh, etc. erbringen und wir haben da die Situation auch, dass wir ähm, da Grundrechte betroffen haben. Für die Eltern ist es das Grundrecht auf Unterstützung der Familie. Für die Kinder ist es das Grundrecht auf Bildung und das Grundrecht auf soziale Teilhabe. Ähm, und das Grundgesetz hat an sich die Maßgabe, dass der Staat begründen muss, dass eine Grundrechtseinschränkungen, wie sie da stattfindet meiner Meinung nach, dass die notwendig, erforderlich und verhältnismäßig ist. Und mein Eindruck ist, dass dieser Begründungsaufwand nicht nachgekommen wird. Alle Studien, die wir sehen, sagen, hm, wir wissen nicht genau, ob Kinder mehr oder weniger betroffen sind. Das, was gefühlt gerade bei mir ankommt, ist, dass Kinder eher weniger betroffen sind. Da gab es jetzt heute diese Studie aus Österreich, die kein Cluster in den Schulen, kein Cluster in den Kitas gesehen hat. Viele, viele Cluster im Privatbereich, viele, viele Cluster auch im Freizeitbereich etc. Gleichzeitig sieht man, wie ich gerade gesagt hatte, dass ähm auch bei den Erntehelferinnen und bei den Saisonarbeitern in der Fleischproduktion, dass dort Cluster entstehen. Da wird aber nicht eingeschränkt. Die Wirtschaft muss weiterlaufen, ist der Eindruck, der bei mir ankommt. Gleichzeitig wird bei uns halt eben auch so eine absolute Perspektivlosigkeit tritt da ein. Es fehlen irgendwelche kreativen Lösungen. Sachen, die wir schon seit Jahren fordern, dass Schulen besser ausgestattet werden, dass Schulen auch auf digitalen Unterricht eingestellt werden. Da wird jetzt so ein bisschen Try and Error gemacht, aber es gibt keine Möglichkeiten, da irgendwie einen kreativen Umgang mit zu finden. Und dann bleibt das Ganze halt bei den Familien hängen. Was mir jetzt ganz persönlich aufgefallen ist, ist, dass ähm, im Vergleich zu sonstigen Zeiten, die ich mit meinem Kind unterwegs bin, wo ich dann natürlich außerhalb dieser Kernbetreuungszeiten mit ihr unterwegs bin, weil sonst ist ja Kita. Ja, außerhalb dieser Zeiten, bisher sehe ich da immer viele Papas auch, relativ. Mehr Mamas, aber auch Papas. Jetzt, wenn ich mit ihr unterwegs bin, egal zu welchen Zeiten, wir wechseln uns da ein bisschen ab und mal bin ich morgens unterwegs, mal bin ich mittags, nachmittags mit ihr unterwegs, jetzt wo die Spielplätze auch wieder offen sind oder im Park spazieren gehen, es sind nur ausschließlich Frauen unterwegs. Also diese auch anschließend an euren Spruch mit Wer unterstützt hier wen bei der Kindererziehung. Ähm, sehe ich, dass da sehr viel ausgebadet wird auf dem Rücken der Eltern. Und da insbesondere halt auf dem Rücken der Frauen. Und es bräuchte da jetzt einfach mal kreativere Lösungen, irgendwelche ähm, rotierenden Systeme, das von 20 oder 30 Kindern, die in der Schulklasse sind, vielleicht fünf oder zehn eine Woche lang zur Schule gehen können, damit die Eltern einfach mal eine Woche lang ein bisschen Rücken frei haben für, Ar für Arbeit, im Zweifelsfall, oder für anderes. Und dass die Kinder einfach auch mal mit anderen Kindern lernen können, Stichwort soziale Teilhabe und dass sie halt überhaupt auch mal wieder an einem ähm, Unterricht teilhaben können. Ähm, gleichzeitig bräuchte es meiner Meinung nach auch so eine Art Corona-Elterngeld und das dann auch vielleicht nicht nur auf 70 Prozent des letzten Einkommens oder 66 Prozent, sondern vielleicht auf 100 Prozent, wenn jemand irgendwie 50 Prozent oder so der Arbeitszeit reduziert, was vielleicht uns weiterhelfen könnte. Ansonsten bräuchte es noch weitere kreative Lösungen, vielleicht Familienklassen, ähm also wo dann jahrgangsübergreifend, aber in kleinen Gruppen unterrichtet wird, um dann vielleicht auch zu ermöglichen, dass ähm, die eine Woche, die die Kinder im Monat dann in die Schule gehen können, alle Kinder einer Familie, auch wenn sie drei Jahre auseinander sind, dann einfach mal zusammen unterrichtet werden. Dann wird auch das Infektionsrisiko innerhalb der Gruppe relativ geringer sein, weil ja die zwei Kinder wenigstens sich sowieso schon immer angesteckt hätten auch nach dem Alten. Also insgesamt werden einfach kreativere Lösungen mal gebraucht. Und ich sehe einfach nicht die Perspektive gerade, dass da irgendwas ist. Es wird gewartet auf Back to Normal. Normal wird nicht stattfinden, bis ein Impfstoff da ist. Also heißt es ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, wie auch immer viele Jahre, sind wir in dem Zustand, dass alles auf den Familien ausgebadet wird. Und das ist kein Zustand. Um, vielen Dank. Liebe Grüße und
2: bis bald. Tschüss.
18: Hallo, hier ist Andreas. Ich komme aus Rotterdam und möchte euch einen Einblick geben in die Corona-Maßnahmen in den Niederlanden. Kurz um nochmal das Wissen aufzufrischen, wie sind die bisherigen Beschränkungen ähnlich wie die Kontaktbeschränkung, dürften maximal drei Menschen draußen als Gruppe unterwegs sein mit einem Abstand von 1,5 Metern. Genauso auch ähm, durfte man drei Menschen zu Hause als Besuch empfangen, aber auch nur, wenn der Abstand gewährleistet ist. Wenn dies nicht eingehalten wurde, gab es äh, eine Strafe von bis zu 400 Euro. Jetzt letzten Mittwoch, am 6. Mai, gab es eine Ankündigung, dass sich gewisse Regelungen verändern. Und zwar ähm, haben Sie das unter diesem Motto gemacht, dass man nun ähm, wechselt von dem Motto so viel wie möglich zu Hause bleiben, zu "zu Hause bleiben, wenn man Symptome hat? Finde ich eine interessante Formulierung, <lacht> gerade im Vergleich ähm, zu anderen Ländern, wie Sie das handhaben. Die 1,5 Meter Regel bleibt immer noch bestehen und man wird immer noch dazu ermutigt, so viel wie möglich zu Hause zu arbeiten. Ab 11. Mai öffnen Grundschulen und Kitas, also heute, ähm, Kinder bis 12 dürfen draußen unter Aufsicht Sport treiben. Äh, 13- bis 18-Jährige dürfen unter Aufsicht Sport treiben, aber mit einem Abstand von 1,5 Metern. Auch interessant, dass bei den Kindern bis 12 das nicht gegeben ist. Ich denke, das ist eine realistische Einschätzung, ähm, wie ist es ist für Erwachsene. Die dürfen auch Sport treiben, aber keine Wettbewerbe und sie haben keinen Zutritt zu Gemeinschaftsräumen und Duschen. Ebenso ab heute ähm, kontaktnahe Betriebe wie Friseure, Nagelstudios und so weiter dürfen öffnen, ähm, müssen den Abstand einhalten von 1,5 Metern. Äh, haben aber keine Maskenpflicht. Ähm, Finde ich auch interessant. Also bin gespannt, wie sich das äh, entwickelt, ob das möglicherweise eine, ja, eine Fehleinschätzung ist. Aber mal sehen, übrigens auch eine nette Anekdote. Ähm, ich habe von etlichen Freunden auch schon gehört, dass die Friseure komplett überlaufen sind und man nur... Termine kriegt, wenn man einen wichtigen, also einen triftigen Grund vorweisen kann, zum Beispiel Geburtstage oder Festivitäten. Ähm, was hat sich noch geändert oder was darf ab heute wieder offen haben? Bibliotheken dürfen wieder öffnen ähm, und die größte Änderung ist ab 1. Juni in Kraft. Und zwar ist dann die Maskepflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Um, ist deswegen interessant, weil es bisher nirgends in den Niederlanden ähm, vorgeschrieben war, eine Maske zu tragen. Also wenn ich jetzt hier in den Supermarkt gehe, trägt kein, also wirklich kein Mensch trägt dort eine Maske. bin ich wirklich immer der Einzige, der äh, und vielleicht gibt es mal eine Person, die noch eine Maske aufhat, aber sonst ja und auch deswegen interessant, ab 1. Juni die Ankündigung war ja jetzt letzten Mittwoch am 6. Mai. Es das heißt, sie haben vier Wochen Puffer dazwischen, bis es Pflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist. Soll dazu dienen, damit sich die Leute natürlich ähm, erstmal damit abfinden können und äh, ihre Masken organisieren können. Aber vier Wochen, vier Wochen finde ich schon extrem. Ähm, wie wird sich das später noch verändern. Ab 1. Juni dürfen dann Cafés und Restaurants öffnen, wenn sie einen Abstand von 1,5 Metern gewährleisten können. Kinos und kulturelle Institutionen dürfen aber maximal 30 Leute indoor haben. Das heißt, 30 Leute inklusive Personal. Ab 15. Juni dürfen dann MBO und HBOs wieder öffnen. Das sind die weiterführenden Schulen, also auch Universitäten. Und ab 1. Juli dürfen Campingplätze und Vergnügungsparks voraussichtlich wieder öffnen. Kinos und kulturelle Institutionen dürfen dann auch maximal 100 Leute aufnehmen. Das aber alles nur unter der Maßgabe, dass sich bis dorthin die Lage nicht verschlechtert. Und was auch noch rausgegeben wurde als Info ist, dass ab 1. September Fitnessstudios, Saunas, Indoor-Coffeeshops, also zum Abholen dürfte man ja, noch in die Coffeeshops gehen, aber durfte nicht drinnen rauchen. Wellnessbereiche, bereiche Sexclubs und so weiter auch wieder öffnen. Ähm, ja, fand ich äh, ganz interessant. Ich bin ganz gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, ähm, wie die Leute auch mit den Masken in den öffentlichen Verkehrsmitteln umgehen. Und ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben.
26: Hallo, liebes Aufwachen-Team. Hallo Thilo, hallo Stefan, hallo Hans. Hier ist der Valentin ähm, aus Saarbrücken und ähm, zu welchem Thema auch sonst, natürlich Corona, versuche ich mich jetzt mal in einer kleinen Situationsbeschreibung, das ist zwar jetzt gerade relativ schwer, spät, zwei Uhr, aber egal. Also ich studiere jetzt im sechsten Semester Medizintechnik und habe in viel Erfahrung, würde ich jetzt mal sagen, mit meinen jungen 23 Jahren im medizinischen Wesen, habe Rettungssani gemacht, Krankenpflegeausbildung und jetzt, wie gesagt, Medizintechnik und also keiner weiß ja wirklich im Grunde, was jetzt für eine Handlungsoption da ist und meiner Meinung nach wäre die beste Handlungsoption generell, einfach für den Moment nicht zu handeln keine Lockerung vom Lockdown und keine Verschärfung, einfach das Ganze mal laufen lassen. Das klingt saublöd, ich weiß. Allerdings ein Aktionismus, der bringt jetzt hier nichts weiter. Und zwar folgende Idee: Also wenn wir jetzt gleich äh, gleiche Verhältnisse, was den Lockdown angehen, angeht, ähm, beibehalten, dann können wir rein theoretisch über die Neuinfektionszahlen, die reinkommen, also nicht die asymptomatisch, also, also die nicht in die Dunkelziffer fallen, sondern die Leute, die sich neu erkranken. Das wird dann wohl sehr wahrscheinlich ein bisschen hochgehen, aber es werden ja auch wieder Leute gesundet. Also die Zahl wird wohl eventuell ein bisschen ansteigen, aber sobald sie dann abflacht, weiß man dann sozusagen, dass die Durchseuchung, in der Bevölkerung sozusagen schon vollzogen ist. Weil ich kann mir um Gottes Willen nicht vorstellen, wenn wir 1,3 Millionen, also das ist ja sozusagen noch eine sehr geringe Schätzung der Dunkelziffer, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Aber auch bei 100.000 oder so, oder bei 200, 300.000 Dunkelziffer, kann ich mir nicht vorstellen, dass... Da, dass da keine Durchseuchung erreicht wird. Also ich denke wirklich, dass dies, dieses Virus so unsichtbar ist und einfach so blöd das klingt, leider wohl sehr wahrscheinlich unsere Demografie ähm, nach oben etwas ähm, absäbeln wird, leider, wenn man jetzt mal die, die Glocke da betrachten würde. Also, oder was heißt absäbeln, wohl sehr wahrscheinlich eher etwas ähm, ausdünnen. Allerdings wir leben in einem System, also in einem Gesundheitssystem, in dem es technisch immer möglich ist, einen Menschen am Leben zu halten. In Anführungszeichen, aber dicke Anführungszeichen. Denn also, ob man das dann noch Leben nennt, wenn man an einer herz kreislauf angeschlossen ist und das Gehirn noch irgendwie aktiv ist. Also das ist ja dann auch kein, kein Leben mehr. Und ich glaube, die eigentliche, die eigentliche Diskussion bei der ganzen Sache, also natürlich, es wird immer viel über Wirtschaft geredet, solche Sachen. Allerdings ist der eigentlich springende Punkt, wie gehen wir mit unseren alten Menschen um? Ich glaube, das ist so ziemlich das aller allerdringendste Thema im Moment, weil wir haben ja alle wirklich gut reden und so. Allerdings, die Leute, die es ausbaden müssen im Moment, das ist nicht die Mitte der Gesellschaft, das sind nämlich Kinder und Alte. Nämlich die Leute, die keine Lobby haben. Ich meine, wenn Kinder, sag ich mal, so ticken würden wie Erwachsene und hätten auch die gleichen Handhabe, dann wären die Schulen auch schon längst geöffnet. Weil, also selbst ich erlebe Erwachsene, die sich auch ganz normal treffen. Und da schließe ich mich selbst ein, also ich treffe mich nicht ganz normal, aber ich wohne hier in einer ähm, 30 Quadratmeter großen Wohnung, ähm, also besser gesagt eine WG, aber ich weiß nicht, vielleicht sind es auch nur 20 Quadratmeter, auf denen ich hier persönlich privat lebe und da im Moment auch niemand hier ist, werde ich einen Teufel tun und weiterhin irgendwie meine sozialen Kontakte ein also komplett einschränken, weil das, das geht nicht. Man braucht auch physisch Leute um sich herum, so ist das. Und wenn man mal Leute im Altenheim gesehen hat, die kaum Kontakt zu anderen Leuten haben, das ist einfach, da macht die Psyche nicht mehr mit. Also, ich habe jetzt schon wieder also es ist ein großer Bogen, den man denke ich spannen muss und alle alle Spekulation hilft hier nicht weiter und auch die mediale Präsenz ist im Grunde auch nur noch mehr verwirrend als alles andere. Und eigentlich ist das interessante, also beim Corona beim Thema Corona überhaupt nicht mehr das Coronavirus sondern doch eigentlich nur noch was hat es für Auswirkungen und ah, jetzt habe ich den Faden verloren aber egal ich hoffe ihr konntet mir so ein bisschen folgen und die Anregungen vielleicht ähm, ja wahrnehmen und ja aber meiner Meinung nach <lacht> die Durchseuchung wird kommen weil bei 1,3 Millionen Menschen allein ein Gedanke noch kurz also es wird ja jetzt noch mal heißer im Sommer und Klimaanlagen werden ja auch ähm, immer häufiger benutzt in unseren Breitengraden. In China oder in Asien zum Beispiel, da sind Klimaanlagen sehr wahrscheinlich in allen Bürogebäuden verbaut. Das sind auch Infektionsherde, die kann man gar nicht, die sind unberechenbar. Und ich denke, dass sich das dann auch dann im Winter noch mal also noch krasser werden könnte, wie Stefan auch schon sagt. Und dass es im Grunde nur noch darum geht, eine kontrollierte Durchseuchung irgendwie hinzukriegen, denn dieses Lockdown und du, also verschwinden kann es nicht. Wir haben weltweit haben wir haben wir eine ähm, also die Pandemie ist ja, es ist weltweit. Das heißt, du kannst nicht wirklich irgendwie das eingrenzen oder so. Also es sei denn, man würde wirklich absolut Grenzen dicht machen für was weiß ich, für drei, vier Wochen. Aber das ist einfach nicht machbar. Es wird immer eine gewisse Fluktuation über Grenzen gehen. Ich wohne hier ein paar Kilometer von der französischen Grenze. das Es, es lässt sich einfach nicht ähm, ausmerzen, so ein Virus. Und es ist so, es zu, so zumindest solange keine, äh, keine Impfung da ist. Allerdings scheint mir dieses Virus aus allem, was ich jetzt so gehört und gelesen habe. Und auch so von dem, was die Professoren Streeck, Drosten und Kikule sagen, finde ich, es ist wirklich eher das Szenario, dass es bald eine Durchseuchung oder vielleicht gibt es diese Durchseuchung sogar noch, weil diese Dunkelziffern, also man muss das ja dann immer sozusagen mal den Faktor nehmen, aber es werden ja jetzt auch wirklich alle Risikogruppen halten sich ja jetzt auch krass an diese Isolationsvorgaben äh, beziehungsweise achten krass drauf, während alle anderen versuchen noch mal ein bisschen normaleres Leben zu führen und im Grunde wird, wird dann auch nur eine Teildurchseuchung erreicht und die Leute, die dann die dann so also, die dann sich die ganze Zeit In isolation befinden, das ja, bringt nichts. Aber egal, ich bin müde, ich gehe jetzt schlafen und morgen wache ich auf und guck einen aufwachen Podcast weiter. Tschüss. Ähm, kleiner Nachtrag noch zur Repräsentativität der Gangelstudie auf Gangel bezogen. Also das Argument, was Hans da bringt, das ist... Ja, ganz schön und nett, aber, also, die Leute, die da abspringen, die springen ja mehr oder minder in der Regel auch zufälligerweise ab. Also, werden jetzt, so also die Repräsentativität bezieht sich ja sozusagen auf die Altersschichten. Und die Altersschichten, die werden ja, also, es wäre sehr, sehr komisch, und das wird ja auch direkt auffallen, jedem jeden Studienleiter wenn dann plötzlich irgendwie nur 80 oder nur Leute aus der Gruppe, was weiß ich, 60 bis 80 plötzlich sagen, nee, also ich will ähm, nicht getestet werden. Also dieses Absagen, das geschieht ja im Grunde auch nochmal zufällig, obwohl Zufall ja auch eigentlich ein absolut blöder Begriff ist, vor allem wenn man versucht, eben den Zufall auszuschließen, weil Zufall wird es immer geben, sobald man auf einer kleineren Ebene ist wie es zum Beispiel bei Viren der Fall ist, dann wird halt ist alles nur noch Zufall, weil man kann nicht Viren tracken, das geht halt einfach nicht. Und genau dasselbe Problem hat man ja dann auch, sag ich mal, dann mit den sozialen Komponenten, was das Thema der Pandemie dann angeht, weil die Unbekannte ist nicht das Virus, die Unbekannte sind wohl sehr wahrscheinlich die sozialen Interaktion. Und ich würde sagen, jede, jedes Städtchen oder Dörfchen was oder jeder Stadtteil wegen meiner auch, der irgendwie, sag ich mal, gangelt, ähnelt, könnte, sollte relativ repräsentativ sein. Es sei denn, es ist jetzt ein Stadtteil in Mitte Berlin, wo, der, wo das Altersdurchschnitt was weiß ich was. Aber wenn man sich Geogra geografie Anbindung an wegen meiner öffentlichen Verkehrsmittel anguckt und das dann dann gangelt, nimmt, dann kann man das, sag ich mal, unter der Prämisse, sag ich mal, auch auf andere Städte, sag ich mal, oder auf andere Orte, Gemeinden, was weiß ich, übertragen. Und natürlich kann man das dann auch dann nochmal über einen Modifikator hochrechnen, wie das dann in einem, ähm, wie das dann in anderen Städten ist, wo die Anbindung höher ist. Aber wie Stefan auch gesagt hat, das ist, absolute Pionierarbeit, oder ich weiß nicht, ob Stefan gesagt hat, aber es ist absolute Pionierarbeit und auch nochmal repräsentativ ist eine, eine, Studie, eine einzige Studie an sich schon mal generell nicht. Also das ist einfach äh, eine Studie, die etwas aussagt oder eine Annahme bestätigt. Deswegen ist ja der Herr Streeck auch so, so sehr zurückhaltend. Eine einzige Studie sagt im Grunde nichts aus, weil gerade bei solchen Sachen einfach teilweise ganz kleine, ganz kleine Faktoren, wie zum Beispiel eine Klimaanlage oder sowas, in einem Haushalt schon einfach wesentlich also extrem viel ausmachen kann. Und zu der Sache mit den Kindern, also es wurde ja auch vorher mal gesagt, Kinder haben eine kleinere Lunge, also haben nicht so viel Auswurf beim Husten, beziehungsweise sind ja auch nicht in der Risikogruppe, können auch asymptomatisch und wenn jemand im Haushalt krank ist, dann sind es ja meistens die Kinder, die, sag ich mal, dann noch am wenigsten Abstand halten und je älter die Kinder dann werden, desto eher merkt man, okay, dann hält man sich ein bisschen weg. Dann wird ja dann meistens noch der Ehepartner oder der Partner krank aber der hält sich ja dann während der Krank also während der Krankheitsphase ja dann meistens auch eher zurück. Die Kinder können sich, denke ich, gut anstecken, aber sind keine guten Überträger. Das würde auch dieses ganze Relationsding, sag ich mal, ein bisschen erklären. Denn so also die Relation an sich, äh, klar, irgendwie bedingt es sich untereinander, dass, dass, ähm, dass, die, dass irgendwie der Prozentsatz geringer ist, wenn Kinder im Haus sind bei der Infektionsrate. Ich hoffe, ich habe jetzt noch nichts durcheinander geschmissen und jo.
33: Ja, hallo, Fabian hier aus Altenburg. Ich habe gestern die Aufwachenfolge 434 Carsharing zu Ende angehört. Es hat mich ziemlich viel Kraft gekostet, weil es mit der Zeit unerträglich ist, wenn ich die Debatten im Aufwachenpod verfolge. Normalerweise waren es ja gerade immer die Debatten, auch die Diskussionen zwischen Stefan, Hans und ähm, Thilo, die äh, sozusagen wirklich das Manner sind, das man aus dem äh, Podcast mitnehmen konnte. Mit der Zeit wird aber auf eine Art und Weise debattiert, nicht nur inhaltlich, sondern auch mit einer Ansprechhaltung, die ich wirklich, naja, womit ich sehr, sehr groß zu kämpfen habe. Ich möchte nur ein Beispiel nennen. Ähm, Stefan möchte herausstellen, dass bei diesen ganzen äh, Debatten, auch in den Demonstrationen, es ja darum geht, dass die Leute tatsächlich soziale, psychische Probleme haben oder wirtschaftlich ihnen der Arsch aufgrund, da es geht, dass die wirtschaftliche Existenz gefährdet ist. Ja. Und Dabei greift er dann jeden an, der, wie ich finde, berechtigt hervorhebt, dass entweder Verschwörungstheoretiker, rechte Organisatoren und so weiter diese Demonstrationen organisieren oder zumindest dort mit Ton angebend sind etc. pp. Und dass jede Form des antifaschistischen, antirassistischen Aktivismus dagegen äh, eher als unsensibel oder unempathisch, ich weiß nicht mehr genau, was er da gesagt hat, äh, aburteilt. Und dann zieht er halt eben, wie aus der Hüfte geschossen, so eine Schutzbehauptung hervor und sagt, naja, du kannst bei keiner Demo verhindern, dass da Rechte mit auftauchen. Das geht gar nicht, damit muss man leben. Und jetzt werden hier nur die Rechten hervorgezogen, anstatt die äh, Demonstration und worum es den Demonstranten überhaupt geht, zu thematisieren. Er ja, stimmt halt nicht, ist halt einfach... Ich will mal sagen, Schwachsinn auf drei Ebenen. Erstens, nein, wenn ich eine Demonstration veranstalte, sind nicht automatisch Nazis da. Das ist schon mal Unfug. Es hat sehr viel damit zu tun, mit welchem Thema ich auftrete. Wenn ich eine Seebrückendemo oder eine Refugee-Welcome-Demo mache, dann werden da keine Nazis sein. Das ist dreifach einfach Quatsch. Ähm, es, auch bei einer Anti-Nazi-Demo sind das selten Nazis. Also es hat schon sehr viel damit zu tun, mit welches Thema die Kundgebung hat ne, und welches Thema die Demonstration hat. So Und ich weiß jetzt auch nicht, also auch bei früheren Demos, die vor allem eher aus dem linken oder bürgerlichen linken Lager ähm, getragen worden sind und die auch Hunderttausende äh, auf die Straße gebracht haben, wie die Freiheit statt Angst Demonstrationen oder die Demonstrationen gegen Vorratsdatenspeicherung, Demonstration um Artikel 13 und ich glaube 15, wo es um die EU-Urheberrechtsnovelle äh, ging, des Gesetzes. All das war, ja, wenn da Nazis waren, dann waren die wirklich so gut wie nicht vorhanden, während sie ja hier offenkundig sichtbar sind. Und nicht nur Nazis, nicht nur Rechte, nicht nur Reichsbürger, auch sonstige Verschulte. Das ist prägend für diese Demonstration. Und, man und das ist ähm, man muss das halt auch ernst nehmen, weil sie diese Debatte darüber lenken. Und das Nächste ist, Stefan sagt, das könnte man ja gar nicht verhindern. Natürlich kann es passieren, dass man eine Demonstration anmeldet, die thematisch auch für Rechte anschlussfähig ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel Umweltschutz, ein Umweltschutzthema aufgreife oder meinetwegen, ich nehme jetzt... Ähm, ein Thema auf, wo es äh, um Grund- und Freiheitsrechte geht. Da kann es durchaus passieren, dass auch Rechte da Anschluss finden. Hatten man zum Beispiel bei der Anti-Agenda 2010-Demonstration äh, immer wieder das Problem bei Anti-HC-Demonstrationen. So. Und da ist es halt auch so gewesen, äh, dass die Rechte aufgetaucht sind. Was hat man sich da einfallen lassen? Ha, man kann eine Ausschlussklausel formulieren. So. Und da gibt es auch schon vorbereitete Texte von der, von Esri und so. Also, die kann man ja sogar kopieren, die recht scharf umschrei umreißen. Ähm, wer auf solchen Demonstrationen gelitten ist und wer nicht. Also man muss sie nicht akzeptieren, man kann die verhindern. Und was ich auch als drittes ganz kolossal falsch finde, und hier übernimmt Stefan eine Argumentation, die er bei Pegida-Protesten noch dekonstruiert hat, diese Demonstrationen sind nicht unterwandert durch Rechte. Das war auch schon bei Begida nicht der Fall. Sondern sie sind angeführt, organisiert von Rechten oder zumindest viele davon. Ich möchte es natürlich nicht ausschließen, dass einige davon wirklich das hehre Ziel haben, die wichtige Debatten um Grund- und Freiheitsrechte auch unter Corona und einer Pandemie äh, zu führen. Das halte ich ja auch für richtig und das ist auch wichtig und es ist auch wichtig ernst zu nehmen, dass, äh, dass, die, dass viele Menschen unter diesen Maßnahmen wirtschaftlich wirklich absaufen. Aber Viele der Demonstrationen werden angeführt und angeleitet von Rechten. Ich, als Beispiel hier aus Altenburg, letzten Sonntag, waren 300 Leute mitspazieren und angeführt ist das Ding aus dem Bürgerforum, also was so unser lokale Pegida-Ableger ist, und der AfD. So, und Stefan ist der, der sagt, ja, AfD-Wähler sind Nazis. Ja, was ist mit den Leuten, die der AfD hinterherlaufen? Ist es dann genauso? So, dann kann man immer noch sagen, okay, aber viele von den Menschen wissen ja vielleicht gar nicht, dass sie einer AfD hinterherlaufen oder äh, dem lokalen Pegida-Ableger. Ja, das ist richtig. Und deswegen finde ich das ja auch wichtig, das zu benennen, das durch Demonstrationen, Kundgebung etc. auch klar zu formulieren. Aber da ist man ja unempathisch. Da ist man ja unsensibel. Ich meine, ich habe andererseits Stefan ganz konkrete Einbußen durch mein durch die Maßnahmen. Ich habe eine hundertprozentige %ig, Kurzarbeit bekommen. Ich habe, bin auf 60% gefallen. Ich weiß nicht, ob Stefan jetzt 60, nur noch 60% seines Einkommens hat. Aber er vermag es Leuten wie mir zu sagen, dass ich unsensibel bin mit den Leuten, die hart von diesen Maßnahmen, vor allem in der wirtschaftlichen Existenz, getroffen sind. Das ist ein scheiß starkes Stück. Das ist ein echt harter Take. Und der wird dann nochmal anschließend getoppt äh, äh, damit, dass bürgerlicher Stefan Schulz, wo ich nicht weiß, wie krass sein Track Record im antifaschistischen und antirassistischen Engagement und Aktivismus ist, uns erklärt, wie man, ant wie man richtig antifaschistische und antirassistische Arbeit leistet. So, das finde ich einen zweiten harten Take. Ohne anschließend, und das finde ich dann immer richtig scheiße, er erklärt, pass mal auf, ich hätte es doch lieber so oder so oder so gehabt. Er erklärt halt nicht, wie man diese Demonstrationen, diese Hygienedemos dekonstruiert, auflöst und dabei empathisch ist. Das sagt er halt einfach nicht. Er stellt halt einfach einen Raum, das kann nicht sein, ich finde das kacke, dass ihr euch Fridays for Future oder wie auch immer wer auch immer das dann macht, sich gegen solche antirassistischen, anti, äh, sich antirassistischen, antifaschistisch engagieren, weil das ist ja unempathisch, weil das unterschlägt ja die Not der Leute. Meine Schwester kommt selbst aus dem Gastgewerbe, sie ist selbst Köchin. Ihr Freund, mit dem sie jetzt zusammen das Kind bekommen haben, ihr wisst schon, zum Geburtstag von Karl Marx, sind beide aus dem Gastrogewerbe. Ihr Chef, direkt aus dem Freundeskreis, Weiß nicht, wie er den Laden am Laufen halten kann. Meine Tanten kommen auch aus dem Gastrogewerbe. Und ihr unterstellt, vor allem Stefan, unterstellt Menschen wie mir, die direkt von, und nicht mittelbar, sondern direkt von den folgenden Maßnahmen getroffen sind. Wir seien unempathisch mit jenen, die von den Maßnahmen getroffen sind. Das ist eine bodenlose Frechheit, über die ich mich wirklich hart aufgeregt habe und ähm, über die ich wirklich einen Tag lang, eine Nacht lang drüber schlafen musste, um mich zu beruhigen und solange mit solch einer Werf auch so viel Unsinn erzählt wird und ich meine, Stefan Schulz ist ja jemand, der, der wirklich echt weit denkt und das ist richtig krass, ihm zuzuhören und ich meine, in vielen anderen Punkten hat er ja auch recht, wenn er sich jetzt hinstellt und sagt, hey Leute, ähm, lasst uns doch halt einfach die, äh, diese nicht genutzten Tests, diese PCR-Tests, doch an die Bundesliga verkaufen und das schön teuer, so dass sie mit jedem Test, den die kaufen, zwei weitere Tests querfinanzieren. Weil offenbar werden die ja nicht genutzt und offenbar, weil die zu teuer sind. Dann denke ich mir, ja, selbst ich als Sozialist, da stimme ich dann halt ein Thilo immer nicht bei, weil er sagt halt, ähm, Nein, das widerspricht sozusagen der reinen Lehre. Aber selbst ich als Sozialist kann diesem pragmatischen Lösungsansatz echt viel abgewinnen, weil ich der Meinung bin, man muss nicht jeden Kampf kämpfen. Wenn man hier niedrige Früchte ernten kann, kann man das machen. Und da finde ich Stefan Schulz klasse. Und ich finde auch Stefan Schulz klasse, wenn er Themen aufgreift, die in der breiten Debatte noch gar nicht angekommen sind. Wenn er darüber diskutiert, Mensch, äh, die äh, Infektion über die Kinder ist ja gar nicht so groß. Oder, die, ähm, oder er hat auch andere Themen angesprochen, die erst später langsam in der breiten medialen Öffentlichkeit diskutiert werden. Aber dann auch gleichzeitig wieder das mit einem Vorwurf koppelt, dass das längst nicht andere schon diskutieren dass das längst nicht Politiker schon kommunizieren und so weiter, wo, wo, er, wo er selbst vielleicht der erste Mensch in Deutschland ist, der sich überhaupt mit dieser Thematik beschäftigt und dann vorwirft allen anderen, sie würden ihr Themen unterschlagen, es sich argumentativ zu einfach machen und so weiter. Also ich muss ganz ehrlich sagen, zum Schutz meines Blutdrucks, werde ich jetzt keine Nachrichtendiät halten, ich werde jetzt eine Aufwachendiät halten, ich werde jetzt äh, Aufwachen erstmal nicht folgen, nicht ähm, ich weiß, dass es keine Auswirkungen hat, das auch, ich will auch hoffen, dass es das keine Auswirkungen hat, ich mache das wegen mir. Ich werde mich aber entscheiden, einen Dauerauftrag einzureichen mit einer kleinen Summe, äh, obwohl ich in Kurzarbeit bin, will ich ja, dass das mit dem Aufwachenport weitergeht und sollte sich die der Themenschwerpunkt in den Nachrichten mal verlagert haben, Weg von Corona den Corona-Maßnahmen hin zu anderen Themen. Das wird ja wie auch immer irgendwann passieren. Dann komme ich vielleicht zurück und höre mir dann auch den äh, Aufwachen-Podcast an. Aber aktuell ist ja wirklich nicht zu ertragen, wie Stefan einerseits gute Aspekte hervorhebt und dann gleichzeitig eben diesen mit seinen Debattenbeitrag die komplette Debatte toxisch vergiftet und erwirkt. Ich kriege das nicht ertragen, ich halte das nicht mehr aus, tut mir leid. Aber ansonsten noch euch ein viel Spaß beim Zuhören und viel Spaß dem Aufwachen-Podcast-Team beim Weitermachen. Haltet durch, bleibt gesund und ja, wir hören uns sicherlich alsbald wieder.
15: Hallo Hans, hallo Stefan und hallo Thilo. Hier ist Lovis und ich würde gerne einen kleinen Diskussionsbeitrag, diskussionsanstaus aus ähm, zum Coronavirus Update Podcast von Christian oder von und mit Christian Drosten machen. Ich muss einen kleinen Disclaimer machen. Ich arbeite selbst für eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt an einem Coronavirus Podcast, also ein Podcast über das Coronavirus. Der ist aber anders gelagert als das Coronavirus Update mit Christian Drosten. Bei uns beantwortet ein Lungenfacharzt ganz alltägliche Fragen rund um das Coronavirus. Hörerinnen fragen. Und ich habe da eine spannende Rolle, was diesen Podcast angeht. Ich sitze nämlich am E-Mail-Postfach, an das alle Hörer:innen ähm, ihre Fragen schicken. Ich lese die alle, ich filtere die, ich beantworte sie selbst, so gut es geht, wenn ich sie beantworten kann. Ich muss auch ganz oft schreiben, dass es dazu einfach keine Erkenntnisse gibt, dass ich dazu nichts sagen kann. Und am Ende mache ich auch, wenn man so will, eine redaktionelle Entscheidung und überlege, welche Frage passt gut in den Podcast. Dann leite ich die weiter an den Arzt und dann kann man die Antworten darauf hören. Jetzt meine mein Gedanke zum Coronavirus-Update mit Christian Drosten. Was ich beobachte, wenn ich auf das Postfach unseres Podcasts gucke, ist, dass viele Hörer das, was unser Lungenfacharzt erzählt, aber auch das, was Christian Drosten erzählt, falsch verstehen. Darunter leidet Christian Drosten ja auch, macht das Publikum im Coronavirus Update und erzählt, wie wie er sozusagen ähm, äh, sich missverstanden fühlt von Medien. Ja, da ist äh, eine ganz wuchtige Medienkritik drin, die äh, absolut nachvollziehbar ist, aber auch von den Hörern des Coronavirus Updates. Und ich finde das ist ja keine Einzelmeinung, die ich habe, der, der Autor ist tot. Das heißt, das, was Christian Drosten erzählt und wie es verstanden wird, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ich schließe daraus, der Sender einer Botschaft ist mitverantwortlich dafür, wie sie aufgenommen wird. Als den Sender einer Botschaft würde ich jetzt mal im, im Kontext des Coronavirus-Podcasts, äh, Coronavirus-Updates vom NDR, vor allem den NDR verstehen. Ähm, und die etwas ketzerische Frage formulieren, ist es denn eine öffentlich-rechtliche, ist das denn Aufgabe eines öffentlich-rechtlichen Senders, ein Coronavirus-Podcast, der, der so wissenschaftlich gelagert ist, der im Prinzip, das kann man ja so kondensieren, ein Pro-Seminar Virologie mit Professor Christian Drosten ist, in die Öffentlichkeit zu stellen. Oder wäre das nicht eher die Aufgabe vom zum Beispiel Robert-Koch-Institut? Also, ich vermisse beim Coronavirus-Update vom NDR, dass die, die etwas bessere journalistische Arbeit, die das, das besser erklären von schwierigen Konzepten, das besser ähm, auch aussortieren von schwierigen Konzepten, die falsch verstanden werden können, woraus Hörer:innen dann auch ein falsches Verständnis ziehen können, sich Verschwörungstheorien eher ausdenken können. Ich formuliere diese Frage nicht, nicht unbedingt als Kritik an die Macher des Coronavirus-Updates vom NDR sondern ich möchte einfach grundsätzlich diese Frage stellen, was ist Aufgabe von einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt und wie weit muss die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt auch darauf achten, dass die Botschaften, die sie veröffentlichen, zum richtigen Empfänger kommen. Man könnte argumentieren, dass Gobel das zum Beispiel sehr gut macht. Die, die Sendung von ihm, die äh, hoch, hochgradig interessant ist und, und sich auch an ein, ein ganz bestimmtes Publikum richtet die diese Sendung kommt auch ist meine Interpretation bei dem Publikum an. Christian Drosten erreicht jetzt ein, ein wirklich wirklich breites Publikum. Das merke ich an dem E-Mail-Postfach, aber das ist ja auch auch äh, auch eine Wahrheit, die die in der ganzen Gesellschaft angekommen ist. Und ich finde, am Beispiel des Coronavirus-Updates vom NDR wird jetzt klar, dass viele Hörer diesen Podcast hören, auch wenn sie ihn nicht richtig verstehen. Also Verständnis und Interesse an einem Produkt sind da nicht gleichzusetzen. Und mich würde eure Meinung interessieren, inwieweit es denn auch Aufgabe vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, dafür Sorge zu tragen, dass die Produkte, die sie in die Öffentlichkeit schießen, beim Empfänger, beim Publikum richtig ankommen, dass sie richtig verständlich sind, dass sie nachvollziehbar sind. Das kann ja auf zwei Arten passieren. Das kann durchs Bessere Erklären passieren, das kann durchs ähm, sag mal Sendeplätze geschehen. Eure Meinung würde mich da interessieren. Macht's gut, ich habe euch lieb, bis dahin.
28: Hallo Thilo, im Gespräch mit Gerz Skobel kamt ihr auf, die Saisonarbeitskräfte bei der Spargelante zu sprechen. Ich arbeite bei der Industriegewerkschaft Bau Agrar, Umwelt, wo uns das Thema dieses Jahr noch mehr beschäftigt wie sonst. Du hast vorgeschlagen, den Lohn der Saisonarbeitskräfte zu erhöhen. Nun, das Problem beginnt bei den Erntehelfern schon damit, dass es in der Regel keinerlei Aufzeichnung der Arbeitszeit gibt. Das wäre der erste Schritt, um wenigstens den Mindestlohn garantieren zu können. Ich besuchte im letzten Jahr Erntehelfer aus Rumänien, die hatten auf ihrer Lohnabrechnung einen Nettobetrag von 1000 Euro. Darüber waren sie auch ziemlich happy, da das einem Vielfachen ihres Lohnes zu Hause entspricht. Für dieses Geld haben sie aber nach eigener Aussage den Monat fast durchgearbeitet und das neun bis 10 Stunden am Tag. Untergebracht waren sie mitten im Nirgendwo in verlassenen Gehöften. Vom Arbeitgeber kann nach Belieben die Miete für die Unterkunft, den Transport oder Werkzeuggeld abgezogen werden. Mietverträge etc. sind auf Deutsch. Am Ende zahlt der Arbeitgeber das, was ihm passt. Die Spargelernte ist zurzeit besonders im Fokus. Natürlich läuft das aber bei der Bärenernte und so weiter genauso ab. Meiner Erfahrung nach handelt es sich bei den Arbeiterinnen und Arbeitern aus Rumänien zu einem großen Teil um Sinti und Roma. Diese leiden schon im eigenen Land unter einer kaum vorstellbaren Diskriminierung, die in der Gesellschaft dort fest verwurzelt ist. Daher akzeptieren diese Menschen auch die unwürdigsten Unterkünfte und Arbeitsbedingungen. Aber nicht zuletzt auch aufgrund der vollständigen Abhängigkeit vom Arbeitgeber. Dieser organisiert den Transport und die Unterkunft. Wer muckt, wird gekündigt und sitzt auf der Straße, fast 2000 Kilometer von zu Hause entfernt. Aufgrund der aktuellen Situation verschärft sich diese Abhängigkeit, da die Menschen mit dem Flugzeug anreisen und kein eigenes Fahrzeug besitzen. Damit ist man auch beim Kauf von Gütern des täglichen Bedarfs vom Arbeitgeber abhängig. Zudem verliert er oder sie möglicherweise die Gelegenheit, im nächsten Jahr wieder nach Deutschland zu können. Im eigenen Land bleibt oft nur die Arbeitslosigkeit. Diese Bedingungen sind dem Zoll und den Gewerkschaften bekannt. Was uns fehlt, sind in der Regel belegbare Verstöße, da auf dem Papier scheinbar alles rechtens ist. Oft möchten die Betroffenen selbst aber auch nicht, dass wir weitere Schritte unternehmen. Für diese Menschen verbessert sich meist dann etwas, wenn Arbeitsplätze im eigenen Land entstehen viele Saisonarbeitskräfte kommen zunehmend bis aus der Ukraine. <lacht> Diese Praktiken beschränken sich nicht auf die Landwirtschaft, sondern sind auf dem Bau der in der Gebäudereinigung, Logistik und anderen Branchen genauso vorzufinden. Viele Grüße aus Bayern. Alois.